0: Génération Comptable, c'est le podcast sur lequel vous découvrez des parcours passionnants d'intrapreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci de nous accueillir, enfin de m'accueillir moi chez Strat à Lille. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Bah écoute, bienvenue
1: déjà, effectivement. Merci. Ça fait plaisir de, de vous voir. On se voyait souvent dans le cadre des congrès et tout ça, mais de vous voir chez nous, ça fait vraiment plaisir. Moi, c'est très simple. Donc, euh, c'est Thomas Mariage. J'ai grandi dans, dans le Nord-Pas-de-Calais, voilà, euh, tout jeune. Et puis, euh, bah, comme tout le monde au niveau du, du lycée, je me suis un peu cherché sur ma voie. Je voulais d'abord faire une école de commerce, en fait. Mon père a une boîte en faite dans l'industrie, donc de la distribution dans l'industrie. Et en fait, il m'a dit, euh, tu feras pas une école de commerce parce qu'on euh, n'apprend pas à faire du commerce. Donc, il n'avait pas vraiment compris ce qu'était une école de commerce. Mais du coup, il m'a un peu euh, pas interdit, mais il m'a dit, voilà... Euh, Dès le début, j'ai dû comprendre qu'il bah, fallait chercher des, des compromis dans la vie. Et du coup, ben, je me suis intéressé au métier d'expert comptable. Et je me suis dit que c'était un bon compromis pour continuer à accompagner les entreprises, ce que j'avais vu en fait, au quotidien à travers mon père quand, euh, quand j'étais jeune. Donc d'avoir l'idée quand même d'avoir euh, potentiellement un jour sa société, de rencontrer des problématiques d'entrepreneurs, mais du coup, de l'autre côté du rideau. Donc euh, c'est comme ça que j'ai eu euh, bah, au départ euh, l'idée de, de devenir expert comptable. Donc j'ai cherché une école, hein, comme tout le monde, et puis euh, je suis arrivé donc, à commencer mes études de comptabilité. bon Au démarrage, c'était hyper intéressant, parce qu'en fait, je sortais d'un bac S, donc vraiment, alors ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était la filière générale. Et puis, je me suis dit, ben en fait, je n'ai jamais fait de comptabilité de ma vie, parce qu'au final, dans les filières générales, on ne savait pas du tout ce qu'était la gestion, etc. Ben, en fait, quasiment 100% de la promo était arrivée en comptabilité, en licence 1, mais au final, euh, n'avait jamais, jamais, jamais vu euh, ce qu'était euh, réellement la comptabilité. Donc, j'ai découvert, un peu comme tout le monde. Je suis plutôt content euh, de mon choix aujourd'hui. Mais aussi, ça prouve un peu que, ben, voilà, sans, sans rentrer dans le débat, qu'au bah, niveau de l'orientation, c'est vrai que, bah, à l'époque du moins, donc, je ne sais pas si c'est encore pareil, mais on était un peu jeté dans le grand bain et on ne savait pas trop où on allait. Donc, bon, je suis hyper satisfait. Donc, euh, j'ai eu de la chance, je suis tombé dans, dans la bonne piscine. Quoi.
0: Ok, super. Alors, pour revenir un petit peu avant, tu dis que tu as fait un bac général et à ce moment-là, tu voulais déjà t'orienter vers la comptabilité ou c'était... Euh,
1: non, ouais, c'était
0: complètement flou. Euh,
1: C'est-à-dire que ben, forcément, euh, j'avais plutôt des bonnes notes. Euh, j'avais ouais. la chance de plutôt avoir des bonnes notes. Et pour autant, donc du coup, euh, je savais que je ne voulais pas faire euh, médecine parce que généralement, de toute façon, c'est droit médecine euh, à l'époque du moins. Et euh, je savais que ça ne m'intéressait pas réellement j'ai la peur du sang, c'est très intéressant, j'ai la peur du sang, je vois <rire> un plat, je ne suis pas bien, euh, <rire> donc euh, j'avais aucun avenir dans le milieu médical. Bon, Par contre maintenant je les accompagne, donc c'est assez marrant parce que je retrouve quand même, euh, encore une fois derrière le rideau, des choses que j'ai appréciées, des valeurs, etc. que, que, je, partage, que je partageais déjà à l'époque. Mais du coup, euh, ouais, non, je ne savais pas du tout. Euh, J'ai vu la conseillère d'orientation, bah, c'est dans le cursus, quoi. Mmh. Et elle me disait, à ah, toi, il faut que tu fasses une école de commerce. Euh, voilà, bon, euh, je ne savais pas non plus fondamentalement ce qu'était une école de commerce. Je l'ai découvert après euh, lors des soirées étudiantes, quand je crois, c'est euh, les, les gens qui faisaient une école de commerce. <rire> Mais du coup, euh, effectivement, non, non, je ne savais, je savais pas trop. Et ça a été une vraie négociation avec mon père. C'est la première négociation, on va dire, professionnelle que j'avais réalisée. Euh, mon père ne voulait vraiment pas que je fasse une école de commerce. Pour ma part, en fait, mon père a toujours eu une place très importante dans, dans ma vie. Oui. Donc, du coup, son avis comptait énormément. Oui, ce compromis, euh, au final, aujourd'hui, je peux même lui dire merci parce qu'au final, j'ai quand même trouvé ma voie. Mais c'était un compromis. Ouais. C'était vraiment okay. un compromis. Donc, euh, on va dire en début de terminale pour répondre exactement à ta okay, question. Euh, au moment où on n'a plus trop le choix et qu'on doit trouver euh, un peu sa voie. Quoi.
0: Avant tout ça, quand tu étais plus petit, c'était quoi le métier de tes rêves ah, Le métier de mes rêves Alors. Euh... Bon, ça reste entre nous hein, bien évidemment
1: <rire> non le métier de, bah, vraiment tout jeune euh, je suis passionné de sport donc au démarrage je voulais vraiment trouver quelque chose un peu autour du sport euh, comme beaucoup de jeunes hein, je pense euh, c'est ah, voilà, quand même quelque chose qui attire euh, de faire un métier passion on va dire ouais. et puis bon bah, la réalité euh, des choses fait qu'on se rend compte qu'en termes de débouché bah, c'est un peu compliqué mmh. j'aimais pas la médecine enfin je savais que j'étais très limité dans, dans le milieu médical comme je t'ai dit donc je savais que faire kinésithérapeute ou euh, ostéopathe ou des choses comme ça mais ben, c'était pas trop euh, pas trop pour moi donc le sport euh, ouais, c'était assez limité en fait donc le métier de mes rêves c'est pilote de Formule 1 encore aujourd'hui hein, euh, euh, ouais oui ouais, <rire> vraiment euh, je pense que j'ai encore une grande chance de faire une carrière euh, tu, dans, dans le milieu tu, de la Formule 1. <rire> tu fais
0: du karting un petit peu je
1: fais mais vraiment à titre de loisir hein. okay. non non euh, jamais fait en compétition euh, euh, mais voilà mais j'ai touché à tous les sports j'adore ça donc le métier de mes rêves ça serait autour du sport Bon, peut-être qu'un jour d'ailleurs dans, dans le milieu de la compta euh, on aura des agents de joueurs ou des choses comme ça dans, dans, dans la clientèle et, et ben voilà je serais super content d'accompagner euh, ces gens là et en fait c'est juste que je me suis rendu compte au fil de l'eau que j'étais curieux en fait tout simplement si je pense qu'une des choses qui me définit le plus c'est la curiosité, je pouvais jouer au foot je pouvais faire du théâtre je pouvais faire vraiment des choses complètement annexes je peux m'intéresser à la spiritualité enfin voilà je suis, je suis curieux sur tous les sujets et au final, le métier euh, bah, que j'ai choisi me ramène à cette curiosité parce qu'au final, on voit tous les corps de métier. Et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'un jour, on peut être dans l'industrie, un jour, on va voir un chirurgien dentiste. Et puis, en fait, bah, on change sans cesse de, de corps de métier. Et puis, bah, quand on aime son métier, on a investi. Et donc, du coup, euh, moi, je suis à fond avec les dirigeants. Et donc, euh, je m'intéresse vraiment à, à, à toutes leurs problématiques. Et du coup, en fait, bah, je me rends compte que je n'ai pas choisi un métier, mais j'ai choisi un million de métiers. Et honnêtement, c'est plutôt cool, quoi.
0: Je trouve que c'est top comme, comme définition un petit peu euh, du métier. Pour venir au niveau des études, aujourd'hui, tu es expert comptable, oui. diplômé et associé de ton cabinet aujourd'hui. Quelles études tu as fait pour, pour arriver là
1: Alors, il y a deux grandes voies. Il euh, y a soit euh, licence CFA qui amène vers un master euh, CCA, bon, c'est un peu technique, mais voilà, donc c'est plutôt universitaire, on va dire. D'accord. Et puis, il y a une voie euh, DCG, DSCG qui sont plutôt des diplômes d'État pour la première partie du cursus donc moi j'ai fait une licence donc, en 3 ans une licence euh, en fait c'est un mélange entre la comptabilité on va dire 40% et euh, économie et gestion D'accord. donc pareil c'est quelque chose qu'en bac j'avais jamais vraiment côtoyé Adam mmh. Smith, la main invisible des oui. choses comme ça <rire> euh, les gens qui avaient fait ES se sentaient déjà un peu plus à l'aise pareil j'ai été assez curieux et j'ai découvert ce monde là hein, que je ah. connaissais pas du tout et euh, ça m'a intrigué ça m'a amusé et il y a eu beaucoup de droits aussi euh, sur euh, donc la matière de droits, donc droits des sociétés, droits des contrats, etc., sur euh, la partie licence. Et pareil, au final, j'avais assez euh, jugé. Donc, euh, mon, mon frère euh, est juriste euh, de formation, etc. Donc, euh, je connaissais un peu et je jugeais ça un peu. Forcément, l'amour fraternel euh, <rire> euh, était arrivé là. Donc, euh, j'ai redécouvert le droit complètement différemment et sur le fait qu'il y avait que de la théorie et qu'en final bah oui c'est beaucoup de théorie mais c'est de l'application c'est de la compréhension au cas pratique comprendre bah voilà dans quel cas on se, on se situe tout ça donc j'ai fait cette licence là euh, super intéressant en aparté euh, les meilleures années de ma vie en termes de festivité <rire> euh, c'est important aussi <rire> c'est important et on a eu la chance de pas vivre le covid sur cette période là euh, mmh. non non c'était en fait c'était incroyable honnêtement c'était incroyable on travaillait bien on était responsable on avait nos années, on les avait bien, largement, etc. On... Mais à côté, on savait s'amuser euh, respectueusement, enfin vraiment. On avait une groupe de copains, un groupe de copains euh, d'une vingtaine de, de personnes. C'était énorme, 20 personnes en mmh. groupe, dans une classe de 50. Bon, les professeurs trouvaient qu'on était l'année la, la plus dissipée. Mais on avait les résultats.
0: J'ai l'impression que les profs disent, disent toujours ça. Euh, vous êtes toujours l'année la plus dissipée. Moi, j'ai retrouvé ça tout le temps aussi. Euh.
1: <rire> bah, Tu vois, je pensais qu'on était exceptionnel, mais pas du tout. Alors, non, 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 non. Non, euh, non, non oui, bien sûr. Ouais. Donc, ça doit être une phrase euh, typique, mais, mm. mais c'était des années incroyables. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'en ai des frissons devant toi parce que franchement, euh, j'ai rencontré des gens super. Et vraiment, euh, en fait, on était responsable. Et je pense que c'est ça, euh, la peur, tu vois, des parents. Euh, bon, là, on vieillit un peu, donc on se projette un peu presque de l'autre côté. C'est de dire, ben voilà, il y a, y a justement euh, pas de contrôle de la part euh, des jeunes, etc. Et en fait, justement, on était sur le juste milieu, sur le fil où justement, on avait bien toutes nos années, on apprenait ce qu'il fallait apprendre, on se développait comme, comme il faut. Et pour autant, on, on s'amusait sacrément bien, quoi. Donc, et ça, c'était la licence. Ok. Et arrivé au master, donc deux années de master, j'ai décidé de le faire en alternance en fait. Okay. Toujours pareil, euh, des valeurs assez familiales, la valeur du travail est très importante dans, dans le cadre de ma famille. Et aussi ça m'émancipait, euh, j'ai fait une école payante, euh, j'ai pas peur de le dire. Euh, donc sur les trois premières années, bah, c'était du coup euh, mon père euh, qui, qui finançait mes
0: études. D'accord.
1: Et par contre, en fait, si je faisais l'alternance, euh, bah justement, c'était l'entreprise qui, qui finançait cette partie-là euh, mmh. de la formation. Et du coup, c'était aussi une façon de m'émanciper, de remercier aussi ben, voilà, mon père d'avoir fait cet effort et de dire, ben, voilà, à partir de maintenant, on s'émancipe, entre guillemets, financièrement euh, sur la partie euh, formation. Donc, je l'ai fait pour une toute petite partie pour ça, mais une grande partie parce qu'on voilà, m'a toujours dit que pour apprendre un métier, euh, il fallait le vivre. On va dire que le premier jour où j'ai mis les, les pieds dans un cabinet comptable, je me suis bien rendu compte que, bien que la formation théorique est très importante, et je vais y revenir après, mais en fait, je ne savais rien faire. Quoi. Globalement, <rire> <rire> je suis arrivé et, et je me suis rendu compte que je savais... Enfin euh, voilà. Euh, mmh. que, et, et ça te remet à ta place ouais. et c'est bien. tu vois. Je trouve que c'est un événement de vie que j'ai vécu. Autour de moi, il y avait des, des collaborateurs comptables, etc. Et puis, tu vois... Il y a le côté un peu école de commerce, justement, dans, dans l'université que j'ai faite, ce que j'aime bien, qui fédère, etc. Mais c'est toujours, vous êtes les meilleurs, vous êtes incroyables, vous ne vous rendez pas compte, la vie est devant vous, vous allez tout cartonner. Et le premier jour en entreprise, tu te dis, bah, pas tant que ça, en fait. <rire> et, et du coup, ça te remet bien les pieds sur terre. Euh, et je trouve que ça, c'était intéressant. Et notamment, tu vois, ça me fait penser, alors il euh, y, y a eu plein d'événements, mais euh, une collaboratrice comptable qui était à côté de moi, qui s'appelle Mélanie, euh, que, que j'apprécie énormément, et encore aujourd'hui, on, on est en contact, et en fait, euh, elle m'a appris mon métier. Elle, elle me voyait comme quelqu'un qui arrivait avec des études, qui avait une perspective d'études, etc., au démarrage, mais au final, enfin, euh, c'est vraiment elle qui m'a appris à faire des cadrages de TVA, qui m'a appris, en fait, le fin fond du, du, du métier, en fait, mmh. euh, et ce qui a été une super histoire, et c'est là où justement la théorie est super importante, euh, donc je crache pas sur la théorie, je dis juste que quand on arrive, au début, euh, c'est pas suffisant. Quoi. Ouais. Et en fait, après, quand on arrivait sur des missions euh, comment dire, à plus forte valeur ajoutée, si c'est un grand mot, mais je veux dire des études un peu fiscales, euh, organisationnelles, des prévisionnels, des choses comme ça, un peu plus techniques, on va dire, qui sortaient un peu juste de l'aspect comptable et qui arrivaient plus sur un aspect économique, bah forcément, là, les études m'ont aidé. Et c'est là où, justement, mmh. en fait, on a des clés, on ne s'en rend pas compte. Il faut passer la base, sinon on se noie, quoi. Mais une fois qu'on est sorti de la noyade, en fait, bah on a mmh. quelques clés. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, justement, il bah, y a eu un moment où euh, j'ai pu en rendre à, à Mélanie, notamment, bah cet aspect-là en, en disant, bah voilà en apportant moi aussi, euh, en pouvant lui amener certaines connaissances, mmh. Et c'était super, tu vois, cette sensation, c'est de dire, bah voilà, tu m'as aidé pendant deux ans, c'est toi qui m'as appris le métier. Et là, en fait, bah, je peux te rendre une partie. Euh, mmh. Je ne dis pas que j'ai tout rendu, mais une partie. Et en fait, ça s'est fait vraiment naturellement et dans la bienveillance. Et ça, c'était top. tu C'est vraiment l'humain, tu vois, au cœur des choses. Euh, je me souviens, les premiers clients, et je n'ai pas peur de le dire, ouais, tu vois. Dès le début, on m'a confronté aux clients. Donc, c'est un choix fort de la part du cabinet. Ouais. Il y a des cabinets, ils attendent. Tu vois. Ils se disent, bon, tu fais deux ans en back-office. Et peut-être qu'un jour, on te laissera parler à un client. Moi, le premier cabinet que j'ai fait, c'était chez Joël Pruveau. Donc, euh, c'est Adoué. C'est quelqu'un qui a créé euh, tout seul euh, initialement. Il, il y a plus de 80 personnes. Enfin, c'est une réussite. Euh, à, à oui, sa, un, euh, un,
0: gros, un assez gros cabinet, finalement. Un, gros, euh, un bon
1: cabinet régional, ouais. Vraiment, ouais. Euh, bah, de toute façon, tu les vois, hein, les cabinets dans, dans le recrutement. Euh, oui, bien ça, sûr. Euh, il ouais. euh, y a toute taille. Hein, ouais. euh, mais vraiment, euh, et pareil, euh, donc... Euh, une force de travail, une force de caractère un personnage quoi. vraiment euh, Joël vois c'est un personnage quoi. il plaît ou il ne plaît pas et c'est ça qui est, qui est ouais. fort tu vois. il reste droit, je vois bien. droit sur sa trajectoire et, et, et il peut plaire ou déplaire moi j'ai toujours admiré euh, sa façon d'être en il fait. euh, y a des choses que je préfère y a des choses que j'aime moins bien enfin, comme moi tu vois, mmh. dire, on a tous des qualités, on a tous des défauts mais un franc parlé, tu vois, quelqu'un de fort vois, je me suis un peu perdu dans ce que je te disais mais du coup, et je suis arrivé dans, dans ce cabinet, et du coup, le premier jour, je sois fort du cabinet, voilà, ouais. c'est mmh. ça. Le premier jour, il me met face à des clients, mmh. mais vraiment, donc c'est pas « on attend deux ans que tu sois… »« Je te mets face à des clients et tu sautes dans le grand bain. » Et en fait, il m'a donné un seul conseil, qui est un conseil que je donne toujours encore aujourd'hui. Il m'a dit « le jour où tu sais pas, jamais tu dis une connerie, <rire> ça c'est important. <rire> » Et il me dit « tu dis, bah voilà, euh, c'est spécifique, euh, je reviens vers vous. » tu notes bien la question. Hein. Et après, tu, tu vas chercher ta réponse et puis tu la portes 10 minutes, 15 minutes après. Et en fait, j'ai fait un nombre d'allers-retours incalculables sur cette phase-là vis-à-vis de Mélanie ou d'autres collègues, enfin Romain, mmh. Céline, etc., des gens beaucoup plus capés que moi euh, sur le démarrage. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris. Et au final, c'est se retrouver face à la situation. Le premier jour, on te dit des mots comme RSI, donc maintenant ça n'existe même plus, c'est la SSI, mais tu vois, c'est un régime de sécurité sociale des indépendants euh, mmh. Maintenant, voilà, j'en parle tous les jours, mais en fait, quand tu sors des cours, jamais on t'a parlé de ça. Quoi. Non. Et du coup, le premier client, ouais, j'ai reçu mon RSI. Pour moi, c'était trois lettres et je voyais rien de ce qu'il <rire> me disait. Quoi. Et donc, du coup, bah, c'est des choses que tu vas demander par-ci, par-là. Mmh. Et ça, ça a été hyper formateur. C'est mmh. vraiment. Euh, euh, j'ai pas commencé euh, dans dans un big four dans, enfin voilà, dans un grand cabinet je dis pas que c'est pas bien de commencer là-bas je suis sûr qu'on apprend plein d'autres choses et j'y étais après donc je vois à peu près euh, ce qu'on y apprend et, et aussi ce que les jeunes euh, en tant que manager j'ai vu des gens qui se développaient là-bas euh, mmh. mais je trouve que le côté débrouille il n'y a rien de mieux que d'aller dans un cabinet un peu familial, euh, à, à taille humaine. Et franchement, c'était assez incroyable ouais, comme expérience.
0: Oui, puisque tu dis euh, sur le côté où euh, le client te pose une question, où tu n'as pas la réponse. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si tu attends 10 minutes, un quart d'heure, le client, il n'est pas à la seconde près, en fait. Ah oui, oui, c'est ça. Donc du coup, tu peux te permettre de dire, bah, je note la question, je reviens vers vous après. C'est ça, et en fait, bah, c'est... Ça te met en confiance sur le côté, bah, en fait, je pas peur qu'il me pose une question que je ne sais pas. Parce que de toute façon, je lui répondrai un petit peu après si j'ai ben, pas la réponse.
1: C'est exactement ça. Je pense qu'en fait, il faut être honnête. On apprend tous tous les jours. Moi, il y a encore oui. des jours où je ne sais pas, et mmh. je l'assume complètement. Alors, je te rassure, j'en sais plus qu'avant. <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai qu'il y, y a des jours. Bah, tu arrives face à une situation, c'est un cas hyper spécifique. Euh, tu ne sais pas. Et je pense que dans tous les corps de métier, des fois, vous allez voir un médecin. Il mmh. faut qu'il cherche dans le vidal. Euh, vous allez voir un avocat. Euh, il se renseigne. Et je pense que le maître mot de tout ça, et ce que m'a dit euh, Joël Pruvot, du coup à l'époque quand il me disait bah, « ben tu dis pas une connerie, par contre tu, tu vas chercher l'info », c'est l'honnêteté intellectuelle. Moi je l'appelle comme ça maintenant. Il euh, faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire « je ne sais pas ». Par contre je vais chercher, c'est ça. En fait on ne veut pas se contenter d'un « je ne sais pas » et maintenant j'attends la même chose des collaborateurs avec qui je travaille. Tu peux me dire « je ne sais pas », mais par contre viens avec une proposition de solution, dis-moi où est-ce que tu as cherché, on va chercher ensemble, et voilà. » Et en fait, c'est ça. Il euh, y a des moments dans notre vie professionnelle où on ne sait pas, ce n'est pas grave. Mais mmh. comme tu dis, ce qui compte, c'est de savoir plus tard et donc oui. euh, d'arriver avec une réponse et potentiellement qu'elle soit réactive. Et ça, mmh. la réactivité, bon, alors pareil, ça a beaucoup évolué. La demande de réactivité depuis que j'ai commencé un peu le, le métier, même si je ne suis pas un, un vieux loulou, euh, entre guillemets, hein, <rire> je peux encore paraître tout jeune. Euh, mais effectivement, euh, la réactivité,
0: ça a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué, quoi. Tu avais choisi dès le début de faire un, une alternance dans un cabinet d'expertise comptable ou euh, tu t'étais posé la question. Où fin, comment tu as choisi en fait, d'aller euh, dans le premier cabinet dans lequel tu étais Globalement, j'avais deux choix qui,
1: qui s'offraient à moi. C'était l'expertise comptable ou le commissariat au compte. En fait, il y a deux branches dans notre métier. C'est ça, c'est soit l'audit, soit, soit l'expertise. Et honnêtement, euh, je n'ai jamais eu la fibre audite. Donc euh, voilà, c'est un métier qui est complètement différent, tout aussi intéressant. On est obligé de le pratiquer. Parce que pour devenir expert comptable, alors actuellement c'est un double diplôme, on devient expert comptable et commissaire au compte. Alors diplômé d'expertise comptable et diplômé de commissariat au compte. Commissaire au compte, c'est quelqu'un qui exerce. Donc moi je suis pas commissaire au compte, je suis diplômé de commissariat au compte. En gros, euh, il suffit juste que je m'inscrive je à la compagnie, d'avoir un mandat et je suis commissaire au compte. Mais je pratique pas du tout et encore aujourd'hui, euh, je le pense, je préfère être spécialisé dans mon domaine mmh. enfin, Voilà, vraiment euh, savoir faire ce que je sais faire euh, foncer euh, dedans m'améliorer et aller plus haut etc et, et donc du coup je fais pas de commissariat et déjà à l'époque quand je suis en licence 3 quand je dois choisir mon alternance je sens que j'ai pas la fibre euh, du commissariat qui a un peu plus un aspect euh, c'est pas que ça, hein. ça se résume pas à ça mais euh, un aspect de contrôle quand même des comptes, on certifie des comptes les comptes sont déjà établis on intervient moins dans la stratégie. Alors, on n'est pas censé intervenir dans la stratégie du client, mais on, on est un appui en tant qu'expert comptable. Là, on intervient un peu moins sur, sur cette partie-là. C'est des plus grosses structures va, avec lesquelles on va travailler. On peut faire des recommandations, mais c'est plutôt sur de la sécurité, sur du process, des choses comme ça. Donc, naturellement, je me suis plutôt porté sur l'expertise. Et encore une fois, euh, c est, c est, c est, ça vient aussi de mon enfance. J'ai vu mon père monter sa société, évoluer avec la société, vivre les mauvais moments, vivre les bons moments. Et en fait, c'était ça que je voulais vivre. C'était vraiment euh, de vivre l'entrepreneuriat, en, entre guillemets. Alors, pour l'instant, par procuration, avant d'avoir le cabinet, c'était vraiment par la procuration avec les clients, à travers les clients. Mais donc, du coup, cet aspect-là, dans le commissariat aux comptes, il est un peu moins présent. Euh, okay. voilà. Donc, euh, je suis parti naturellement en expertise, j'ai fait les jobs dating, etc. Euh, voilà, que maintenant je fais de l'autre côté de la barrière. Et en fait, euh, pour être totalement transparent avec toi, déjà c'était euh, totalement. Le marché était totalement différent dans la comptabilité. D'accord. Euh, Aujourd'hui, étant qu'on est quelque chose avec Lama, oui. le marché, il est quand même assez fort côté salarié. Quoi. Je ne dis pas que. Euh, les, candidats euh, le choix,
0: ça, ouais, les candidats ont le choix, ça c'est
1: sûr. Les ouais. candidats ont le choix. Et ils ont aussi quelque chose que j'admire. Euh, tu vois, la génération Z, j'admire ça. Il se positionne. Non, vous ne m'intéressez pas. Oui, vous m'intéressez. Et c'est vrai que nous, à l'époque, on avait peur. Enfin, moi, j'assume complètement. Quand on cherchait notre alternance, les cabinets d'expertise comptable, on vous voyait tout le monde. On avait l'impression, enfin voilà, que c'était le saint graal que d'obtenir un poste, etc. Alors, je dis pas que c'est mieux maintenant. On s'en fout même d'ailleurs de savoir ce qui est mieux, ce qui est moins bien. Mais j'admire ce fait que, ben, maintenant, les, 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 les candidats peuvent dire je ne sens pas bien les valeurs de la boîte, je ne me sens pas en adéquation, je préfère pas venir. Je trouve ça hyper courageux, tu vois. Hmm. Je ne préfère pas venir, je, je sens qu'on ne va pas bien s'entendre.
0: Et... Tout comme le cabinet peut dire « je ne sens pas qu'on va bien travailler ensemble », donc on, on refuse votre candidature, donc c'est vraiment un... Un accord mutuel finalement.
1: C'est ça, mais à l'époque, on sentait moins ouais. l'opportunité de dire non. Il ouais, y avait un pouvoir quand même plutôt employeur et, et un peu moins un pouvoir employé. Enfin, c'est comme ça que je le ressentais. Mmh. Après, euh, encore une fois, euh, c'est que de mon spectre. Hein. Je dis pas que je dis pas que c'était comme ça, mais bon, d'autres d'autres amis à moi l'ont ressenti un peu comme ça. Donc du coup, j'ai passé des job dating, des choses comme ça. Et en fait, euh, bah Joël Pruvot, euh, je le connaissais justement à travers mon père. Ouais, tout, tout, tout est lié. J'ai fait un entretien chez lui. Et en fait, euh, contrairement à tout ce que j'avais vu, j'avais vu l'aspect familial. J'avais vu l'aspect euh, qu'il allait me prendre en rendez-vous avec lui. Alors oui, il allait me donner beaucoup de responsabilités dès le début, ce qui peut faire stresser. Mais moi, j'ai toujours été un peu, euh, pas autodidacte, mais euh, curieux, ce que je te mm -hmm. disais tout à l'heure. Et si je ne sais pas un truc et que je me rends compte que ça me met en difficulté, je vais tout faire pour savoir. Tu vois et je me suis dit, bah, en fait, il faut que j'ai un tracteur devant moi, enfin vraiment un dragster plutôt, euh, quelqu'un qui va me tirer avec ses équipes et qui va me mettre face à des faits accomplis. J'ai fait des heures incalculables. Euh, on me disait, euh, tu vas savoir faire Je disais oui, honnêtement, j'en savais rien. Quoi. Mmh. Et après, par contre, bah, voilà, je pouvais à la fois questionner mes collègues, euh, je faisais attention à pas questionner tout le temps la même personne aussi. Non mais c'est idiot mais c'est hyper important. Attends si tu vas voir tout le temps la même personne au bout d'un moment. On ouais, veut plus te voir après. Ah bah ouais. Donc fallait un peu alterner quand même tu vois. Et pour autant euh, je pense que quand on est humain dès que je pouvais rendre je rendais. C'est à dire que tu me disais ce que je dois faire. Enfin euh, tu peux me faire une photocopie. cherchais pas à me dire non c'est pas de mon rang c'est pas machin. Je m'en fous je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider, et euh, ça me permettra bah, de pouvoir te demander quelque chose, sans le calculer derrière, mais en fait, en le faisant naturellement, quoi. Tu m'as mmh. aidé, je te dépanne, tu m'as aidé, je te dépanne. Et du coup, c'est comme ça que j'ai senti euh, que je devais plutôt aller dans, dans ce cabinet. Bah, j'ai eu de la chance, parce que je ne me suis pas trompé. Euh, <rire> ça a fonctionné un peu comme euh, ce que je voulais. J'ai vraiment acqui acquis une certaine autonomie euh, très rapidement. Et ça, on le voyait à la fac, parce que quand je retournais du coup, euh, en alternance, hein, donc, euh, oui. quand je retournais à l'école... Euh, on me disait, euh, bah moi, je fais euh, de la saisie, moi, je fais des TVA, tout ça. Euh, moi, je disais, bah hier, j'étais en rendez-vous client, euh, tout seul. Là, les gens, ils se disaient, mais il est fou, quoi. <rire> et, et pour autant, des fois, j'étais vraiment fou parce qu'en fait, je n'avais pas le choix. Mais je, Oui, effectivement, j'étais en galère complète, quoi. Mais du coup, ça m'a fait apprendre plein de trucs. Et ce qui était bien... Et, et ça, t'as pas dégoûté de la profession, en tout cas Non, au contraire, ça m'a donné quatre fois plus envie. Mais ce qui était bien, et ça, il faut, faut le dire, parce que du coup, quand on écoute ça de l'extérieur, on peut se dire que les, les anciens clients qu'on avait n'étaient pas bien conseillés, etc. Il y avait toujours quelqu'un derrière, en fait. Il y avait toujours un contrôle. En fait, c'est comme au cirque. Il y avait un filet de sécurité. Donc, on n'allait pas laisser le client avec une mauvaise réponse ou avec quelque chose. Il y a toujours eu ce filet de sécurité. Par contre, il y avait de la confiance. Et d'abord, on te laissait te briser les dents. <rire> Et après, on venait te sauver quand même, euh, comme il se passait. Et okay. je trouve que c'est une bonne méthode d'apprentissage. Mmh. Enfin, en tout cas, ça m'a plu à moi, quoi.
0: Oui, de bah toute façon, quand, tant que c'est cadré, en fait, il euh, n'y a, a pas de sujet en général. t'as pas pensé à, quand tu as enfin, quand tu choisis pour ton alternance quand tu les cherchais, à être dans un service comptable d'entreprise
1: Alors, non, pas du tout. Ok. <rire> non, pas du tout. Pourquoi Ça m'a. Alors, l'entreprise m'a jamais attiré en tant que comptable. Hein, en tant que comptable. Ou DAF, ou RAF, etc. Et c'est un super métier. C'est un super métier d'être comptable, ou RAF, ou DAF en entreprise parce qu'on a le temps. Pas parce qu'on a le temps de, de boire un café, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. On a le temps de peaufiner les choses. La situation du collaborateur ou de l'expert comptable, c'est qu'on demande de prendre des positions assez fermes, assez rapides, mais en surface, en fait. Mmh. Euh, nous, forcément, la partie gestion, contrôle de gestion, comment fonctionne l'usine, comment fonctionne le service. Il y a différents services, il y a différentes marques, il y a différentes politiques, différentes stratégies. Ça, on n'en sait rien, en fait, quand on arrive en tant qu'expert comptable au démarrage. Hein. Il faut apprendre à connaître son client et on arrive toujours quand même en... faut poser les questions pertinentes rapidement pour pouvoir se faire une idée, ce qu'on appelle une ligne de flottaison, quand même de la stratégie globale du dirigeant, etc. Mais on sera jamais aussi bien informé que quelqu'un qui est dans l'entreprise, en fait. Mmh. Tu peux pas savoir. Tu vois, chez Lama, on vous connaît, je vois un peu la stratégie que vous avez, je vous pose des questions. Ça, c'est parce que c'est des formations professionnelles, tu vois, mmh. parce que je m'intéresse à votre business. Mais je pourrais jamais aussi bien savoir qu'Audrey, que toi. C'est pas possible en fait. Mmh. Et du coup, ce fait d'être d'Afraf, peut-être que je dis une grosse bêtise, moi je l'ai perçu comme ça, quoi, à travers les gens que j'ai rencontrés, ou contrôleur de gestion. J'adore le métier de contrôleur de gestion. Ma meilleure amie, tu vois, Perrine elle est contrôleuse de gestion, donc elle dirige une usine. Donc je... bon, en fait, c'est euh, de la lessive. D'accord. Une marque très connue en Belgique. On fait un métier totalement différent, quoi. Ah bah c'est sûr. des closings, des budgets, des choses super intéressantes. Mais quand je passe... Euh, J'évite de trop le faire parce que ça peut ennuyer les gens. Je, moi, je bois ces paroles, quoi. J'écoute et, et voilà. Et en fait, euh, l'aspect contrôle de gestion aurait pu m'intéresser, mais je voyais pas assez de métier. Encore une fois, je suis curieux, tu vois. Moi, j'ai envie de comprendre euh, euh, un chirurgien dentiste, euh, quelle est la différence entre une prothèse, quelle est la différence entre... Euh, je sais pas, euh, une dévitalisation, etc. Je pose des questions, je pose des questions. En fait, du coup, j'ai envie... De... Alors, c'est n'est pas prétentieux, je sais que j'y arriverai jamais, j'ai envie de tout savoir sur tout, en fait. Ah. J'ai envie de savoir, euh, je sais pas, Lama, comment vous, vous avez développé votre marque, pourquoi vous avez changé euh, le logo, on en parlait, tu vois, il y a 5 minutes avant. <rire> tu, tu me donnes tes idées, ça me donne ouais. des idées, je comprends ce que vous avez fait. Et j'apprends de vous, tu vois, j'apprends de vos connaissances. Alors, je ne dis pas, je vais peut-être prendre 10% de, 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 des 100% que tu pourrais me donner. Mais ben, je suis content de les avoir, quoi. Mmh. Et du coup, en voyant plein de métiers, plein de façons de travailler complètement différentes, ben, en fait, c'est hyper intéressant. Et notamment, là, avec euh, bah, Strat, on y reviendra après, mais notre clientèle est beaucoup plus jeune que ce que j'avais vécu avant, euh, factuellement. Ben, je vois des façons de travailler complètement différentes. Et en fait, je me dis... Il y a du bon à prendre de partout. Et ça, je, je suis convaincu que dans n'importe quelle euh, pièce, tu peux euh, mettre des gens totalement différents, que ce soit en âge, que ce soit en expérience, que ce soit en termes de diplôme. Ça soit... On s'en fout, en fait. Il y a plein de bonnes idées à prendre de tout le monde. Et mmh. ça, on essaie notamment de le refléter dans, dans notre politique managériale en disant, moi, je le dis aux équipes, les histoires de grade, etc., on s'en fout, en fait. Parce que ce qui compte, C'est ton idée. Valentin, qui est, qui est un de nos assistants avec qui on travaille, il passe son temps sur la plateforme, il passe son temps à faire des choses comme ça. Alors, son métier est varié sur, sur sa partie, mais c'est lui qui connaît mieux les mandats Ebix que moi euh, au final. Et au final, si demain, bah, lui, il a une idée pour qu'on gagne du temps sur cette partie-là, bah, bien sûr qu'il faut l'écouter. En final, on va tester ton idée, ça le responsabilise, et en même temps, en fait, c'est gratifiant, mais en même temps, mmh. c'est une super idée. Enfin, J'ai un intérêt à écouter aussi euh, son idée. Mmh. Du coup, ouais, c'est vraiment ça. Euh, pourquoi euh, pas l'entreprise J'avais l'impression, je peux me tromper, parce que je suis sûr que tu vois plein d'autres choses que je n'ai pas identifiées, mais j'avais l'impression que ça allait m'enfermer sur un corps de métier, que ça allait m'enfermer un peu, euh, on va dire, sur ma
0: curiosité. J'aime bien ma curiosité, donc euh, <rire> j'ai voulu la garder. Quoi. Mmh. Ok, bah c'est très clair comme explication. Mmh. Euh, moi, c'est un peu l'idée que j'ai, euh, la différence entre les deux. Donc, euh, bon, super. Top, Alors, voilà. <rire> Tu fais ton alternance chez dans le cabinet de Joël Pruvot, mmh. Tu fais deux ans d'alternance, c'est ça Trois ans, ouais. Trois ans d'alternance euh, Non, non, je fais deux ans d'alternance. D'accord. Ouais. Tu que t t es, t es convaincu mieux
1: de moi. Deux ans en master, ouais, tout à okay, fait. Ok, ça
0: marche. Et après, qu'est-ce qui se passe Tu as ton master
1: Alors, ce qui se passe, c'est qu'on me propose un CDI okay. que j'accepte. D'accord. Et euh, voilà, je travaille à plein temps euh, dans, dans le cabinet, dans lequel je me sens bien, etc. plus en plus de responsabilités. On met au commissariat au compte parce qu'en fait... À la fin du master, nous, on a donc master CCA, donc c'est une des deux voies. On doit quand même passer deux équivalents, enfin deux, deux matières pour avoir l'équivalence DSCG, qui est le diplôme d'État, on va dire, et qui est l'entrée, le, euh, comme l'équivalent du barreau en termes de droit, à euh, devenir expert-comptable stagiaire, qui est le cursus pour devenir expert-comptable. Okay. Donc en fait, j'accepte le CDI. Euh, la seule chose que je négocie, en fait, c'est euh, des congés sans solde. D'accord. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, je finis mon, mon alternance donc en septembre, parce que c'est 31 août, du coup, euh, c'est la date officielle. Et du coup, je commence mon CDI en septembre, donc euh, 1er septembre. Et en fait, le, le diplôme du DSCG, donc le DSCG, se passe euh, fin octobre. D'accord. Bah, en fait, il faut un peu de temps quand même pour réviser. Et je me connais, je sais que, last minute, il va falloir que j'ai du temps. <rire> <rire> donc du coup, comme je me connais un peu, je dis, bah, voilà, en, en négociant le CDI, je dis, bah voilà, je veux. Donc, on le fait ça au mois de mai, à peu près, quoi, un peu en avance. Et je me dis, bah voilà, euh, on se met d'accord sur les termes. Par contre, moi, j'ai besoin d'avoir une à deux, deux semaines de congés sans solde. On en discute. Ils sont d'accord, ils sont super ouverts, ils comprennent pourquoi en plus, donc mmh. c'est top. Et je me dis comme ça, dès le mois de mai, je sais que je dois me serrer un peu la ceinture pour mettre de côté, parce que quand j'ai sans sol il n'y a, a pas de paye. Hein. Voilà, bien sûr. Et donc du coup, voilà, donc on, je m'organise comme ça, on se met d'accord, on signe, et puis bon, voilà. Donc une suite assez logique. Et là, il y a la période du DSCG. Donc euh, la période du DSCG, c'est un diplôme euh, compliqué. On va dire que les deux matières ne sont pas simples. Je ne dis pas que c'est impossible, mais elles ne sont pas simples. Il faut du travail, il n'y a, pas, y a mm -hmm. pas de choix. Et euh, j'ai donné euh, donc, euh, des cours de DSCG euh, par la suite. D'accord. Donc, euh, euh, ouais. donc, je te donnais toujours le même conseil. C'est de dire, euh, voilà, en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous le vivez comme un marathon, d'accord Honnêtement, c'est la bonne méthode. <rire> je ne devrais pas dire qu'il y a une méthode meilleure que, que l'autre. Donc, vous avez ceux qui vont faire un marathon et ceux qui vont y aller au sprint, quoi. Hmm. Et moi, je me connaissais et j'ai clairement commencé beaucoup trop tard.
0: Tu es plus un sprinter
1: ah, Je suis clairement un sprinter, mais euh, je me suis fait peur. En fait, faut... il enfin, fallait que je me fasse peur quoi, à l'époque mmh. et... et je me suis fait super peur parce que euh, ouais, je m'y suis pris euh, pour, de mémoire début août. D'accord. Sauf que vu l'apprentissage qu'il y a, euh, le droit, c'est euh, 680 pages. Quoi. Euh... Après,
0: tu, tu l'étudies un peu quand même en master CCA, donc tu as déjà une base Ouais, euh, une base.
1: Non, okay. non, il euh, y, y a une base, mais euh, la, marche, elle est, la marche, elle est énorme. La marche, elle est énorme. En fait, c'est toutes les matières que tu as vues pendant tout ton cursus, pendant les cinq années, hmm. qui, qui se mélangent à un niveau un peu plus élevé. Et puis, euh, puis tu oublies, quoi. Enfin, faut être. Et comme tu es, es un sprinter, bah, tu apprends deux, trois semaines avant. Et puis, il y a des choses que tu oublies, quoi, hmm. sur, au fil de tes examens. Bien sûr. Et donc, du coup, euh, ouais, je me suis dit, bon, ben, bah, je me suis mis un peu dans le pétrin. Je ne suis pas parti en vacances. Voilà, J'ai fait une croix sur les vacances. Je me suis consacré qu'à ça. Je... Et en fait, mon meilleur ami, euh, Pierre, passait le barreau de droit. Et il, est, il, est, il est au courant sans être au courant, mais il m'a sauvé. Hein. <rire> il m'a sauvé parce que le barreau de droit, c'est bon, le même... Merci dé... Pierre, du coup. Ouais. Ah, euh, merci, merci il le sait. Mais euh, il m'a sauvé parce qu'en fait, euh, bah, on s'est cloisonné ensemble. En fait. On vivait ensemble. Euh, je partais le matin du coup, à Douai parce que je travaillais sur euh, la période... Euh, quand même de, de juillet enfin mai juillet etc mmh. juillet je travaillais pas enfin le DSCG donc j'avais la belle vie et euh, par contre bah arrivé en août euh, ouais là je me suis rendu compte que c'était compliqué donc euh, je partais à Douai euh, donc j'habite à lille quoi donc euh, j'habitais à lille aussi je partais tôt le matin je travaillais comme un fou et je rentrais et en fait euh, on prenait on mangeait un truc et puis on travaillait le midi euh, je travaillais sur ma pause déjeuner en une heure je mangeais un truc je faisais que travailler c'est simple je dormais, je travaillais, je dormais, je travaillais, je dormais, je, dormais, je travaillais. Mais après, je, je m'étais mis moi-même dans cette situation.
0: Oui, oui. Hmm.
1: Et donc, je révisais révise que le droit, parce que c'était le plus, enfin, le plus long, quoi, du moins.
0: Parce euh, que l'autre a euh, eu le... Comptabilité. C'est la compta, voilà, c'est ça. Super
1: simple, droit, comptabilité. Et en gros, mais c'est comptabilité, euh, costo-coste, oui, oui, consolidation, consolidation, tout ça. Hmm. Des trucs que tu n'as pas l'habitude. Pareil, c'est des choses que tu ne pratiques pas. Enfin, très peu de gens, du moins, euh, oui. pratiquent à notre niveau, c'est-à-dire en master, euh, en cinquième année, des gens qui sont spécialisés en consolidation ou en normes IFRS, t'en as pas, quoi. Enfin, c'est très rare, quoi. Donc, euh, c'est des choses, en plus, que tu pratiques pas. Donc, c'est forcément plus compliqué à appréhender, quoi. Donc, voilà, on travaillait nuit et jour. Je passe les examens, bout de souffle, quoi. Vraiment, un bout de souffle, etc. Plus tard, j'ai les résultats et euh, j'ai eu euh, la chance de, de, de l'avoir avec un peu de travail, quand même. Mais... Et je l'ai eu, du coup, euh, les deux matières peuvent se compenser. Oui. J'ai eu 11 endroits. Et j'ai eu 925 euh, en, en compta. Donc du coup, je l'ai eu à 10 euh, tout pile, quoi enfin, 10 euh, et des cacahuètes. quoi Et euh, le jour où je regarde mes résultats, tu vois, moi, je veux le faire discrètement. C'est à midi, c'est sur un ordinateur, je suis au travail. Mmh. Donc moi, je veux le faire discrètement, tu vois. Je dis rien à personne. Je... Et, et à midi, moins 5, je vais aux toilettes et je me dis, bon, bah voilà, les gens, ils vont partir manger. Je reviens, je suis tranquille sauf qu'en fait il y avait euh, je baisse le ton tu vois encore maintenant je baisse le ton tu vois <rire> et en fait il y avait euh, une fille donc Céline et euh, elle elle connaissait parce qu'elle avait déjà passé elle savait les dates et, hein, voilà. et elle, elle te lâche pas elle attendait quoi tu vois elle met une ambiance de fou dans le cabinet vraiment c'est quelqu'un de très pétillant tu vois euh, mmh. et du coup elle te lâche pas <rire> tu vois. donc son côté pétillant est très cool mais des fois tu vois euh, mmh. un peu compliqué. et là euh, elle dit ouais il y a les résultats quoi il y a les résultats et tout et donc euh, ils sont honnêtement ils sont tous derrière mon PC quoi et, et du coup, là, je sais que je suis, je suis, je suis flingué. Je vais devoir regarder devant tout le monde. Moi, j'ai une pression
0: de fou. Oh, t'as pas le choix que de la voir, là.
1: Ouais, et puis c'est un examen, <rire> tu vois, il y a à peu près. Enfin, sur les deux matières, euh, j'ai pas la moyenne, mais c'est 25%, quoi. 25-30%, tu vois, de, 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 de réussite, quoi. Il mmh. y a quand même plus de chances. Je crois même que, que c'est moins que ça, mais. Voilà, ouais, bon, j'ai été sympa, mmh, ouais. Mais tu vois, et donc, euh, t'as plus de chances que t'aies une mauvaise nouvelle qu'une bonne nouvelle, quand on ouvre ouais, un PC, Ouais et on ouvre le PC et bon bah, j'étais un peu spoilé mais euh, on voit les résultats et je te promets que c'est vrai je n'arrive pas à faire le calcul dans ma tête 11 et 925 <rire> et le fait que je parce que tu vois que les notes en fait je voyais, ouais. euh, voyais pas c'était euh, je voyais pas je voyais pas pas à faire le calcul donc euh, et au final <rire> bref c'est les gens tu vois ils commencent à entendre des, ouais des trucs hein, bravo et tout et en fait je l'ai vraiment vécu j'étais en dehors de mon corps tu vois mais c'est un moment fort enfin hein, ouais. tu vois l'énergie que tu as mis et je connaissais la, la, le travail, tu vois, ça faisait deux ans que je travaillais, mais l'énergie que j'avais lâchée dans le DSCG, j'avais jamais ressenti ça, quoi. Mmh. Et du coup, bah, j'étais super content, enfin, de l'avoir, donc c'était une aparté sur le DSCG, mais c'était un événement, ouais, euh, émouvant, quoi. C'était ouais, ouais. vraiment quelque chose de fort. Et du coup, par la suite, bah, je me suis inscrit en tant qu'expert comptable, stagiaire.
0: Directement après le DSCG
1: Ah oui, alors là, ouais. par contre, tu vois, je suis, je suis hyper conciliant sur plein de choses et tout, mais... Euh, ça, pareil, c'était négocié dans mon CDI. À partir du moment où j'ai le DSCG, je veux m'inscrire, je ne veux pas mmh. qu'il y ait de, de blabla, entre guillemets. Euh, ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est important pour moi, etc. J'ai toujours été comme ça, en fait. Euh, sur des choses, je ne je, je suis pas capable de concilier. Sur des choses, je peux concilier. Sur des choses, je ne suis pas capable. Et on s'était mis d'accord. Donc, ça y est, je commence le cursus, euh, etc. Et donc, je travaille une année euh, encore chez, chez Joël Pruvot. Je suis expert comptable stagiaire. Et du coup, il euh, bah, y a le pôle audit, tu vois on en a parlé euh, du commissariat oui. au compte et puis bah là euh, on commence à me dire il euh, y a une place qui s'est libérée il faudrait que tu fasses un peu de cac euh, de toute façon tu en auras besoin pour ton cursus et ben, je suis curieux quoi donc je dis allez euh, je vais faire un peu de cac donc j'ai fait un peu de commissariat au compte enfin d'audit à, à, à mon niveau et puis bah pareil donc tu recommences en fait c'est ça le truc c'est que tu recommences tu arrives tu sais rien faire enfin j'abuse quoi mais t as d'autres qualités tu en... connais la compta déjà ouais en fait c'est ça en fait, tu en... sais comment c'est construit ouais t'as d'autres qualités c'est à dire ah. qu'un bah, auditeur voit moins certaines choses parce qu'il mmh. qu le voit moins toi tu vois plus certaines choses t'arrives avec un bagage donc ça c'était plaisant mmh. mais tu recommences au bas de la pyramide quoi, entre guillemets, à reposer des questions c'est quoi une circularisation j'abuse mais t'avais des connaissances mais, mais oui. tu recommences c'est un métier à part et, et encore aujourd'hui et euh, je mmh. le dis toujours je suis diplômé de commissariat au compte je dis factuellement que je suis moins bon qu'un auditeur sur le commissariat et c'est normal tu ne pratiques pas. Quoi. Donc, il euh, euh, y a des auditeurs euh, qui sont bien plus compétents que, que certains diplômés de commissaire en compte. C'est normal, c'est un double diplôme. Mmh, donc, bien sûr. Euh, donc, voilà. donc, tu recommences à zéro, machin et tout. Ça me plaît, puis tu as un peu de déplacement, un peu plus que ce que j'avais. Bon, c'est sympa. Mais je sens que j'ai pas l'alchimie que j'ai euh, avec euh, l'expertise comptable. Et puis, euh, voilà, bah, on, on parlait dessus. Je commence mes formations à l'ordre. Alors, les formations à l'ordre, euh, c'est la première fois que tu vas. À l'ordre des experts comptables. <rire> Pareil, c'est le Saint Graal. Et, et puis, tu arrives là-bas, euh, tu as un premier cocktail, euh, tout le monde euh, te parle, donc tu as le président de l'ordre, tu vois. Donc là, tu, tu te dis Oh là. Euh...
0: Donc c'est l'ordre régional à ce moment-là
1: Exactement, mmh. c'est l'ordre régional. Donc c'était Hubert Tonder, euh, voilà, qui est président de l'ordre, euh, qui explique euh, un peu le cursus qu'on va faire. Euh, il nous explique aussi bah voilà, le travail illégal de la profession, enfin voilà les grands thèmes, la déontologie, etc. etc. Puis tu fais des formations. Quoi. Alors, c'est pas trop des formations pratiques. C'est pas le but du cursus, en fait. En gros, la technique, on l'a validée avant sur ton DSCG. Euh, c'est pas là où on va venir trop te chatouiller. Il y aura mmh. une validation à la sortie. Hein. On ne va pas te laisser faire n'importe quoi. Mais en fait, on t'apprend à être un confrère. Honnêtement, on t'apprend la déontologie. On t'apprend... à à pas euh, voilà dépasser des lignes à respecter l'ordre euh, à faire des travaux de qualité voilà. donc c'est encore une fois tu repars à zéro quoi mmh. la déontologie euh, tu l'avais pas vu pendant ton cursus technique et, et du coup bah là on commence à apprendre qu'est ce qu'il doit y avoir dans un dossier de travail donc tu le vois en tant que collaborateur comptable parce que on te le demande mmh. en fait c'est ça oui, oui, oui. mais là tu comprends pourquoi en fait on te demande ça. de, de tu faire un... une
0: posture un peu plus haute en fait de de... Qu'est-ce qu'un expert comptable euh... C'est
1: carrément ça. Mm. En fait, euh, tu, tu comprends des travaux que tu faisais euh, parce qu'on te demandait de les faire, et parfois honnêtement, tu disais, ça, tu vois,
0: nous euh... <rire> emmerde avec ça. Ouais, ouais, <rire> non, tu disais,
1: ouais, pourquoi on fait ça, machin, tout ça. Et en fait, là, je... la lutte anti-blanchiment. Maintenant, tu vois que t'es de l'autre côté. Euh, tu sais que ton nom, euh, il... tu, tu le signes, etc. Qu'est-ce qu'on a fait pénalement ce... euh... Voilà, exactement. Mm. On rigole pas, quoi. Mm. Et du coup, euh, tu comprends mieux. Et en fait, quand tu comprends mieux, t'expliques mieux. Et du coup, moi, ce que j'ai adoré sur ce parcours un peu d'expert comptable stagiaire, donc j'ai fait un an chez Joël Pruvot et après deux ans dans, 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 dans l'autre cabinet, bah en fait, c'est que je commençais à pouvoir dire aux collaborateurs, euh, euh, sans aucune prétention, hein, mais ouais, mais en fait, on fait ça parce qu'il y a ça. Et, et du coup, on comprenait qu'il y avait un vrai risque pour l'expert comptable et que c'était bien de le faire, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus motivant quand tu comprends euh, pourquoi tu le fais. En fait. Et du coup, voilà, c'était aussi hyper intéressant. Et puis, euh, j'arrivais un peu sur euh, la fin d'un cycle, mais je pense que tu vas y arriver. J'arrivais un peu euh, sur la fin d'un cycle dans ce cabinet.
0: D'accord. Donc, voilà. Alors, pourquoi, pourquoi t'arrivais à la fin d'un cycle euh, sur, sur quelle partie euh, Quelque chose en particulier Sur les évolutions Sur le, le, la clientèle que tu avais euh, sur. Euh... C'est un peu de tout,
1: en fait. Et là. La... Alors, il y a une chose que je veux pas oublier de te dire. Donc, si j'oublie, surtout, faut me le redire. C'est le jour où, où j'ai dit à, à Monsieur pruvot que, que je partais de son cabinet. Il y a eu une réaction incroyable. Bon, ouais, je le dis tout de suite, comme ça, c'est Il a eu une réaction incroyable. J'étais en, en Tunisie, euh, en déplacement avec lui. Et il a eu une réaction incroyable, c'est que moi, j'avais peur de lui dire, tu vois, c'était mon mentor, enfin, mm. puis j'avais, oh, honnêtement, j'avais peur aussi de lui, tu vois, quelqu'un de très imposant, <rire> des grosses mains et tout ça, non. Et, mais tu vois, il est imposant ouais. et c'est une vraie, c'est une vraie stature, quoi, et, mm. et, euh, et tu, tu te dis, je le trahis un peu, tu vois, il y a toujours cet aspect un peu émotif, quoi, émotionnel, tout ça et puis, je prends mon courage à deux mains, quoi, un moment. En fait, il me donne des travaux pour dans un mois. Il me dit, ça, tu vas piloter. Parce qu'en fait, j'étais sur beaucoup de, 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 de projets, en fait. J'étais très investi. et ça bah, Maintenant, je le vois un peu de l'autre côté. Quand tu as un collaborateur qui est hyper investi, oh, c'est génial, quoi. Mmh. Et, et du coup, bah, il venait de me dire, ça, Thomas, tu vas le développer avec moi, et tout. Super confiant, super gentil. Et moi, je savais, tu vois, que je devais donner ma, ma lettre de démission. Ça faisait quatre jours que je ne dormais pas, tu vois, et je me disais il me dit ça faut que j'y aille j'ai bah oui. j'ai plus le choix quoi hmm. et au final maintenant je me dis j'aurais dû aller le premier jour en fait c'est horrible de d'être là et de te dire j'attends le bon moment en fait il y aura jamais il bon oh, aura jamais de bon moment
0: plus t'attends plus de, de, de projets à faire
1: ouais et, et puis tu sais tu commences à dire oui pour un truc dans une semaine et tu te dis mais attends est-ce que j'aurai le temps de le faire au final c'est enfin mais donc oui il fallait y aller et je vais le voir honnêtement quand je lui dis euh, je vois qu'il s'y attendait pas etc et c'est hyper construit et du coup on revient à ta question c'est que je lui dis, je suis au bout d'un cycle parce que, oui, je fais de la comptabilité, euh, oui, j'encadre euh, des assistants. Enfin, tu vois, j'avais déjà un peu de, de, de managérial et tout ça. Euh, enfin, voilà, j'étais je, je, vraiment en relecture sur les dossiers, donc j'avais vraiment bien évolué. Je faisais déjà du conseil, tu vois, en disant bah, est-ce que je dois prendre ma mon vécu euh, sur la société, est-ce que je dois faire, tu vois, les premiers conseils que je fais aux entrepreneurs, tout ça. Donc, ça, j'avais l'habitude de le faire. Je commençais à faire des, re des restitutions bilan, donc je commençais à faire du vrai conseil. Mais justement, comme je te dis, l'accompagnement que j'avais sur la partie comptable, qui est toujours quelqu'un enfilé, tout, je commençais à plus l'avoir sur la partie conseil. Mmh. Et je me disais, waouh, j'ai envie de passer un step et, et j'ai envie de voir un peu aussi ben, ce qu'on peut faire dans d'autres dans, dans chemins. Et quelque chose que je m'étais toujours dit, ben, pas très attiré, tu vois, le, le, le Big Four, et donc au final, j'ai fini chez Mazar pour, pour les citer, mais donc j'ai fini plutôt dans, un peu plus bas que le Big Four, mais, mais juste et derrière. Juste en et, et au final, je me suis dit, mais des, fin, ces machines-là, qu'est-ce qu'elles qu qu apportent, tu vois, qu'est-ce que je peux voir et puis, je connaissais des gens un peu chez, chez KPMG, chez EY, chez Mazar tu vois. Je leur questionnais un peu sur ce qu'ils faisaient. Et ils commençaient à faire des choses, tu vois, tu te souviens, au démarrage, ils me disaient, waouh, tu fais des trucs euh, j'ai jamais entendu parler. Mm -hmm. Et moi, ils commençaient à faire des dashboards, tu vois, des, des, des choses comme ça. Et je me disais, ben, ça, je connais pas, en fait. Mm. Et je suis curieux. Ben oui. Et donc, du coup, euh, je sentais que... Je... Alors, j'avais deux solutions. Et en fait... Euh, pas je regrette pas parce que je regrette jamais aucun choix mais ce que j'aurais dû faire ce qui aurait été encore plus fair-play ça aurait été d'aller voir tu vois aujourd'hui j'aimerais tellement et j'essaie de le dire aux, aux salariés s'il y a un truc qui vous manque venez me voir hein tu vois pas l'apprendre quand c'est trop tard en fait ah oui communiquer communiquer surtout si tu peux leur donner et c'est exactement ça et en fait tu vois avec le recul j'aurais dû aller voir euh, Joël vois j'aurais dû lui dire euh, pourquoi on fait pas des tableaux de bord je suis sûr qu'il m'aurait dit ouais on fonce fais-moi en un montre-moi ce qu'on peut faire et, mais en même temps, tu vois, j'en avais jamais fait. Et mmh. c'était recommencé. Et pour le coup, personne en faisait dans le cabinet. Donc là, j'avais pas de filet de sécurité, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, bah, il faut que j'apprenne euh, ça. Si J'étais curieux. Et donc, du coup, je lui ai dit exactement ce que je viens de te dire. Je lui ai dit, j'ai l'impression d'être à la fin d'un cycle. Ça m'a jamais vraiment attiré d'aller voir les, les gros, gros, gros cabinets. Mais là, je suis attiré et vous me connaissez, en fait. Et ça y est, je, il faut que j'aille voir, quoi. Mmh. Et, et je lui ai dit, un jour. Peut-être que nos chemins vont se recroiser, je serai. Et on, on s'est reparlé, Enfin, il m'a félicité pour mon diplôme. Enfin, on se parle, quoi, tu vois, et c'est quelqu'un vraiment que j'admire encore aujourd'hui. Et je me dis, euh, on va se recroiser, il enfin, y a des trucs à faire, etc. Mais j'ai besoin d'aller voir. Et écoute bien ça. La meilleure euh, réaction incroyable. Moi, j'avais peur, tu vois, et tout. Et il me dit, je te félicite. C'est un super choix. Et je suis fier que quelqu'un, tu vois, de mon entreprise, tu vois, Cabinet régional, machin, tout ça, euh, attire les gros cabinets, ça veut dire qu'on t'a sacrément bien formé. Je trouve
0: ça fort, tu vois, comme
1: phrase. Donc, déjà. C'est une,
0: une, une bonne réponse.
1: Ouais, franchement. Enfin, je
0: ouais. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Donc, je suis un peu.
1: Je suis encore plus gêné, en fait. <rire> tu vois. Du coup, j'apprécie le compliment tu vois, et je suis encore plus gêné. Et euh, le soir, on va au restaurant, je suis en déplacement, tu vois. On va au restaurant. C'est pareil, hein. tu, tu vis à l'hôtel avec tout le monde, petit déjeuner le matin et tout, tu vois. Donc, euh, tu peux pas te cacher quoi donc euh, on est au restaurant et je lui dis bah est-ce que je peux le dire aux équipes tu vois euh, parce que moi j'étais avec deux trois personnes
0: bah, à ce moment-là tu l'avais dit juste à lui euh, que tu vous... personne n'était au courant que ouais. tu allais partir enfin ouais, personne dans le cabinet quoi cercle
1: familial, mais personne n'était au courant ça je enfin tu vois j'ai toujours fait je trouve que tu peux pas le dire à quelqu'un d'autre avant quoi c'est alors après c'est comme ça que je le vois mais c'est du respect tu vois pour moi de D'aller prévenir
0: le capitaine du bateau avant de. Bah, surtout si euh, tu commences à le dire et que finalement le, le fait de l'annoncer euh, aux dirigeants euh, tarde pour X raison et que ouais. du coup finalement ça puisse se savoir en fait par d'autres oreilles et qu'en fait t'es pas eu le temps de lui dire toi-même. Exactement. Et, et ça serait pas dit avec tes mots de la même façon.
1: T'as tout compris. Mmh. Et, et c'est pareil, c'est humain en fait. Enfin, tu mmh. vois, faut... ben oui. Et bon, entre temps, la parenthèse c'est qu'il de me récupérer. Tu vois, au début il m'a dit oh, c'est une question de salaire. <rire> Mais bon, il la a compris. Et, mmh. et, et voilà. Et. On arrive au restaurant, et je dis ce que je peux communiquer, quoi. Il me dit, bah oui, il dit, de toute façon, ça va se savoir, tu communiques, enfin, il ouais, n'y a pas de problème. Moi, je l'ai dit à mes collègues sur la route. Et au restaurant, on, on mange, etc., tu vois et on prend un digestif, euh, la bourra euh, en <rire> Tunisie, et un alcool de, de figue. C'est spécial, disant, pour, être, pour, pour être... pour être poli. Et il dit, à la santé de Thomas, et à son âme, enfin, tu vois... Il fait encore un toast, tu vois, par rapport à ça. Franchement, j'étais sur le cul et encore aujourd'hui, tu vois, c'est... un vois, remerciement
0: pour les, les trois, deux, trois années que tu as passées avec lui. Euh... Ouais, mais tu ouais. vois, genre, euh, on avait un respect mutuel
1: et encore aujourd'hui, tu vois, je suis ému euh, de, de cette situation. Alors, je suis très émotif hein, comme personne, mais... Et je suis ému de cette situation parce que, tu vois, c'était humain et c'était fort, tu vois. Et mmh. j'en ai qu'un bon souvenir, du coup, du cabinet. Et il faut savoir que, du coup, pour euh, ma sortie du cabinet, j'avais euh, un mois de préavis, je crois, ou quelque chose comme ça j'ai taffé, mais tu vois, j'ai tout donné, quoi. Après, et tu vois, encore une fois, c'était humain, c'était pas calculé. Mais ouais. avec ce qu'il m'avait fait, je pouvais que lui donner 220% de, de ce que j'avais. J'ai fini à des 20h, 21h au cabinet. Tu vois, normalement... Fin... Pour
0: finir sur une bonne note.
1: Euh... Ouais, et puis je voulais finir ce qu'on m'avait demandé, etc., finir les bilans, etc. Je... Alors, j'ai pas, f... pas pu tout faire, tu vois. Ouais, et... Bien sûr, c'est normal. Et dans n'importe quel cabinet, quand tu pars, je suis sûr que mon nom a dû jaser, et c'est normal sur certaines choses. J'en sais rien, en vrai, mais... Tu vois, ça arrive très souvent qu'on dise Ah, il est parti, il n'a pas fait ça. Parce que tu ne peux pas, en fait, tout finir globalement. Oui, Peut-être
0: qu'ils ont dit euh... Ah, bah ça va, il m'a laissé que deux dossiers non terminés. Et finalement. Euh... Bah, j'en sais rien, tu vois. <rire> Mais en tout cas, euh, je me suis donné à fond. Et ça,
1: ça, ça, ça je pouvais le maîtriser. Après, ce qu'on a dit de moi, ça, j'en sais rien. Mm. Mais ce que je pouvais maîtriser, c'est que je me suis donné à 200%. Et le fait qu'il ait fait ça, tu vois, c'est le début. Hein, euh, en tant que toi, manager, tu commences à. Bah, tu vois ça m'a donné un peu un exemple managérial à me dire bah tu vois même dans les décisions euh, dans les, les annonces un peu les moins sympas que tu reçois bah tu peux avoir un, un beau geste et on te le rend tu vois et hmm. c'est pas calculé mais on c'est sûr qu'on te le rendra tu vois
0: c'est comme ça que je pense quoi en tout cas ouais, je pense pareil donc, euh, très bien euh, du coup tu pars ah, oui. du cabinet euh, Joël Pruvot et tu arrives chez Mazar.
1: Ouais, nouvelle aventure ouais. nouvelle aventure donc là,
0: tu passes du cabinet du beau cabinet régional à ouais. euh, cabinet numéro 5. Ouais, ah, et ça c'est quelque chose. Ben, je suis hyper stressé. Hein. <rire>
1: non, non. c'est hyper simple en fait. Déjà, à l'entretien, je fais un entretien, je m'en souviens encore très bien. Il m'arrive un truc qui m'arrive très souvent dans la vie. J'ai un sens de l'orientation proche du néant. C'est aussi <rire> simple que ça. Et donc, okay. je fais comme tous les gens qui ont un sens de l'orientation proche du néant, j'utilise Waze. Jusque-là, ça va. Me demande pas pourquoi. Ça m'arrivait deux fois dans ma vie euh, pour ça et pour l'aéroport. Je mets Mazar. Et en fait, ils avaient déménagé. Et je savais pas en fait qu'ils avaient déménagé. Euh, ils étaient à Villeneuve-d'Ascq, bah, pas très loin hein, fondamentalement. Mmh. Je prends une avance colossale parce que je me connais, tu vois. Et au final, je me perds, je me repère, je me repère, etc. Et je sens, tu vois, tu sais, le stress qui monte et, mmh. et la goutte là, qui commence à arriver. <rire> le... Et je dis, enfin, tu vois, c'est pas possible que je, je vais rater le truc. J'arrive honnêtement, euh, j'ai roulé, c'est pas bien. Alerte euh, sécurité routière. On ne retiendra pas ce que je vais dire derrière.
0: Les prescriptions maintenant
1: euh, Non non, mais c'était pas bien et il faut pas le faire. Et, et avec la maturité, j'aurais pas dû faire. J'ai roulé vite quoi, vraiment pour arriver. J'ai jeté la voiture sur le parking et, et je suis arrivé une minute avant quoi. Et au final, t'as trouvé J'ai trouvé une minute avant et, et voilà. Mais donc je suis arrivé bien stressé quoi. Une bonne montée d'adrénaline. Costard-cravate, hein, pareil. Hein. Mm -hmm. euh, J'avais mis ça deux fois dans ma vie. Euh... T'en mettais pas dans sa cabinet Non, non, non. Chemise, tu vois, quelque chose de, de propre. Euh...
0: Mais pas costard-cravate. Mais pas mais pas oh, costard-cravate, costard quoi.
1: Mm. Donc, euh, déjà, une... faire un nœud de cravate. Et écoute, quand t'as pas l'habitude, eh bah, t'apprends tuto YouTube. Mm -hmm, hein, yeah. hein. On est de cette génération. Et donc, j'arrive, puis voilà. Et donc, il y avait euh, une responsable ressources humaines et une manager de, de chez Mazars. Donc, il euh, faut savoir que euh, manager, c'est un grade euh, important. Hein. Enfin, tu mm -hmm. vois, tu, tu pourras pas vendre des couleuvres à quelqu'un comme ça. Et en gros, euh, on commence, j'avais fait d'abord un test, tu sais, un test technique. Je rends mon test technique et puis j'ai des questions. Alors, on parle surtout bah, de mon expérience chez Joël Privot, Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais pas Etc. Puis, j'ai deux, trois petits tests, tu vois. Euh, Est-ce que tu as déjà fait une CVAE Est-ce que tu as déjà fait ça est -ce que, Comment tu parles à un client Si on te dit ci, si, si on te dit ça, etc. Et puis voilà, donc euh, la, la personne DRH me dit euh, bah on vous recontactera euh, pour vous dire quoi. Mmh. Et là, la, la manager, elle dit euh, non, 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 j'arrive. Et en fait, elle a été chercher l'associé. D'accord. Et en fait, j'ai passé tout de suite, parce que normalement, tu as un deuxième entretien avec l'associé.
0: Et là, tu l'as enchaîné. J'ai enchaîné l'entretien le, avec. Bon, c'est pas plus mal, ça a vu de revenir deux
1: fois. Ouais, et puis je savais que ça sentait bon. Enfin, mmh. tu vois, euh, en gros, globalement, s'il si la dérange... C'est je... qu'il fallait
0: pas le laisser partir. Ah
1: non, mais ouais, enfin, <rire> tu vois, je suis pas bon en, en stratégie, enfin, ça va, mais euh, je me dis, euh, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois, c'est que, ça... que ça se passe bien, quoi. Et donc, du coup, euh, effectivement, je fais le rendez-vous avec l'associé, et puis, tu vois, j'ai appris beaucoup avec cet associé, et, et, et si tu veux, euh, toujours très, très direct, tu vois. Qualité, euh, j'apprécie, vraiment. Mmh. Et euh, elle me dit euh, « C'est bien, on, on va travailler avec vous. Par contre, vous venez d'un petit cabinet. » Et elle dit euh, « Techniquement, il y a du rattrapage à faire. » Moi, je flippe, tu vois, parce que j'ai déjà cette, un peu cette a priori dans ma tête de me dire bah, « Je viens d'un petit cabinet, peut-être mmh. que techniquement, on est moins bon, etc. etc. » Donc, je suis voilà je dis « bah Oui, hein, je vais apprendre. Mmh. » Tu connais maintenant mon mindset. Mmh. « je, Ok, euh, j'entends. »« Je vais faire le nécessaire. » Et ça, je peux vous le promettre, je vais faire, je vais faire ce qu'il faut. » quoi. Donc bref, on se met d'accord, etc. Et elle me dit, euh, ta rémunération, etc. Je lui dis, pour l'instant, vous me prenez la même rémunération que je suis payé actuellement. Je veux pas faire de gap de salaire. Alors, elle me regarde comme tu me regardes. Elle me dit, t'es un extraterrestre. Non, elle me dit oui, d'abord, avant de... elle
0: n'a pas encore <rire> donné la rémunération qu'ils allaient proposer
1: Non, non, mais je, je savais que j'étais en dessous. Forcément, en petit cabinet, t'étais ouais. moins bien payé. Enfin, c'est pas bien de dire ça, mais à l'époque, du moins, t'étais moins bien payé que, que, que dans les plus gros cabinets, quoi. Et du coup, euh, on, je lui dis, euh, moi je suis bien payé pour ce que je fais, euh, je, veux, je veux faire mes preuves et après on en discute. Et tu verras que c'est une quoi Et après on en discute. Parce qu'en fait, comme je ne sais pas me situer, moi je ne veux pas me vendre à un prix que je ne peux pas défendre. Hein. Mmh. Et encore aujourd'hui, je suis comme ça, tu vois. Si, non, on ne vend pas. Un rapport qualité-prix. D'abord on va voir et puis après on verra. Et du coup, j'arrive chez Mazar. Euh, et puis pareil, alors, <rire> histoire, anecdote. Hein. Elle me dit est-ce que tu as des questions puis en entretien il faut toujours tu vois, avoir une question à poser mmh. à la fin quoi, tu vois. Et puis je lui dis ben je, je, je suis un peu tu vois j'ai du stress pour la route, j'ai du stress pour le truc et j'en trouve pas réellement tu vois et je me dis il faut que je dise un truc et je me dis je vois qu'elle est bien apprêtée tu vois, c'est quelqu'un de très bien apprêté. Je dis bah ben, vestimentairement parlant parce que c'est une vraie question tu vois, arrives le premier jour comment je dois m'habiller ici parce que tu vois je, je, je veux pas dénoter. Et elle me regarde en costard cravate et elle me dit vous êtes très bien, vous pouvez venir comme ça. Donc je dis, bon, ok. Et puis en fait, je connaissais des gens chez Mazar quand même. Mmh. Euh... Et ils me disent non, non, la cravate, t'es pas obligé. <rire> enfin, tu vois. Mm. Donc, bon, bref, ça c'est l'anecdote. Et du coup, je suis arrivé le premier jour sans la cravate. Et, mais quand même bien habillé, tu vois. La veste, tout ça. Et tu dit... l'avais
0: dans le sac au cas où, la cravate Toujours.
1: toujours. <rire> Encore aujourd'hui, tu vois. Et est ce qui vrai. est drôle, parce que, enfin, je suis en face de toi, je suis en col roulé. J'ai plus de chemise. Enfin, tu t'as euh, quand même une, une cravate dans et, le sac. Et ouais, j'ai gardé ce réflexe. Il faut que je l'enlève, parce que, tu vois, c'est Ah bah là, ça ne
0: servira à rien aujourd'hui. <rire> bah oui, des fois, je
1: suis en chemise, donc ça, ça sert. Mais oui. euh, c'est vrai qu'en fait... Euh, à 90%, je suis, je suis mmh. plus en chemise, quoi. Et donc, bref, mais oui, je l'avais toujours dans le sac. De deux couleurs, c'est important aussi.
0: Ah oui, en fonction de la tenue. Euh... Ah oui, comme ce que tu sais jamais. Quoi. Mais euh, du coup. Tu fais l'entretien chez Mazar, t'avais déjà démissionné de non. Joël Prévost Non, t'as attendu ouais. d'avoir la réponse chez Mazar.
1: Ah, exactement, ouais. je t'ai Et... fait un spin-off là. On okay. est
0: revenu en arrière. Euh... Et euh, qu'est-ce que je veux dire Et t'as as postulé dans d'autres grosses structures euh, équivalentes de Mazar ou... non
1: Pas du tout, non. non, non euh, J'ai eu une opportunité, je savais qui recherchait. En, encore une fois, je connaissais un peu des gens là-bas, donc je savais qu'ils étaient en recherche.
0: Donc c'est comme ça que tu t'es dit bon, on va postuler à Mazar, on ouais. voit ce qui se passe. Exactement. Okay.
1: Et c'était un, un spectre de cabinet qui m'allait bien par rapport à mes objectifs. Quoi de faire un peu autre chose que, que la comptabilité en tant que telle. Mmh. D'ailleurs, je le dis aussi en entretien. Tu vois, Encore une fois, je ne vais pas négocier sur le salaire, mais je leur explique pourquoi je suis là. Mmh. Je leur dis de suite, je leur dis, euh, je suis là pour m'améliorer, mais aussi surtout pour voir des choses que je ne fais pas. Quoi. Euh, moi, tableau de bord, je n'ai jamais fait, ça, je n'ai pas fait. Comptabilité analytique, mmh. je n'ai pas fait, je veux voir, etc. Donc, j'arrive voilà, euh, chez Mazar le premier jour, sans ma cravate. Et tout stressé, tu vois, je me dis, euh, j'ai un gap technique à, à récupérer, tout ça.
0: Et du coup, tu arrives à quel poste à ce moment-là
1: Alors, j'arrive en tant que collaborateur. Alors, euh, les postes à l'époque, parce qu'ils ont changé, oui. euh, c'était euh, assistant, euh, junior, globalement, euh, alors on ne donnait, on donnait pas euh, en expertise junior 1, junior 2, junior 3, mais on en était là, quoi. Après, il y avait collaborateur, collaborateur expérimenté, senior, et à chaque fois, enfin et là, normalement, tu faisais senior 1, senior 2, senior 3. Manager, là, c'était déjà un beau grade. Senior manager, il y en avait euh, mm -hmm. un en expertise. Euh, voilà. Directeur, à l'époque, ce pas utilisé en expertise, et associé. Voilà. Donc moi, j'étais collaborateur. pas, j'étais, enfin, voilà. En gros, collaborateur, ça voulait dire que tu étais autonome sur tes dossiers. Mm -hmm. Tu avais des dossiers en direct avec l'associé, sur les dossiers standards. Et sur les très gros dossiers, il euh, y avait un manager qui te drivait. Mm -hmm. euh, voilà.
0: Donc, globalement, t'arrives à peu près à l'équivalent de ce que t'avais avant.
1: Ah oui, oui, oui. Ouais, okay. ouais. Ah oui, ils m'ont pas fait de faire de marche arrière quand même. Quoi. Ça, tu sais mais oui, oui, c'est une bonne question. Ouais. Et donc, du coup, j'arrive à ce poste-là et, et le premier jour, le deuxième jour, vraiment le premier jour, je pense, euh, le senior manager, tu vois. J'apprends que c'est mon manager, en fait, parce qu'il avait aussi une équipe. Moi, top, tu vois. Encore une fois, genre, un mec hyper... C'est un mec brillant. On n'est pas d'accord sur tout, mais c'est un mec brillant et euh, techniquement... Je me dis, mais je vais, je vais tout apprendre, tu vois, c'est génial. Et donc, du coup, en fait, ben, premier jour, il me prend dans une boîte assez intéressante, quoi, tu vois, une belle boîte, un cadrage de TVA, euh, mais costaud, costaud, costaud. Quoi. Et là, j'apprends ce que c'est de, tu vois, moi, mes, cli mes clients avant, tu vois, c'était euh, chez Joël Prouveau, c'était, on va dire, je que 300 000 euros, 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. C'était taille humaine, quoi. encore une mm -hmm. fois. Euh, J'avais un gros client, un million, mais c'était vraiment euh, vois, incroyable. Et là, c'était déjà des, des belles boîtes. Premier jour, je me dis, euh, ouais, il y a un gap technique à récupérer. Enfin euh, voilà, ça va, mais je sens que je suis re dans l'apprentissage. Je suis sorti de ma zone de confort.
0: Donc ça, c'est le niveau des... Enfin, euh, la taille d'entreprise qui a fait que...
1: Premier jour, oui. Dans la taille dans laquelle où je suis. Hein. C'est mmh. important. Hein, tu vois, mmh. et, et je me dis, punaise, c'est ça tous les jours. Je reviens sur une phase quand même où il faut que je me donne pour réapprendre, etc. etc. et avant d'aller sur du tableau de bord, tout ça, je vais déjà euh, travailler là dessus. Euh, c'est plus grosse boîte, plus gros volume. En fait, ce n'est pas plus compliqué. Mais il faut appréhender les volumes. Tu vois et mmh. moi, à l'époque, je n'ai jamais touché Excel. jamais touché Excel. Ah oui Oui, parce qu'en en fait, on utilisait les logiciels comptables, euh, etc. Je n'ai jamais touché. En fait, quand il n'y a pas beaucoup de volume, euh, à l'époque, Excel n'était pas tu vois, réellement indispensable. Je dis jamais touché à des sphères intéressantes. Et je suis un observateur. Tu vois Surtout quand je suis dans cette phase-là où je me dis... Il y a un truc à aller chercher et t'es pas au top, quoi. Euh, J'observe et je vois le senior manager, une machine sur Excel. Tu vois. Et je me dis, ok, premier truc que je fais, il faut que, que j'apprenne Excel. Tuto, hein, encore une fois, hein. mmh. YouTube, 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 machin. Et je pose des questions. Ah ouais, t'as fait comment cette formule et tout oh, Ça c'est incroyable, comment t'as fait Et je le pense, tu vois. Encore une fois, c'est pas calculé. Waouh, comment t'as fait ça quoi C'est incroyable. Ça. Et en fait, euh, pour les gros dossiers, j'ai compris que c'était là, en fait, le gap technique que je devais passer, c'était d'appréhender ces volumes de flux. En fait. Donc au final, ça a été, et je me suis rendu compte que ben, c'était quoi euh, Un, deux, trois, quatre dossiers sur mon portefeuille, en fait. Euh, la taille de l'entreprise, c'était juste, en fait, le premier jour, où on m'a mis sur une boîte comme ça. Mmh. Mais en fait, le reste des entreprises, c'était plus quand même ce que je connaissais. quoi. Mmh. Et donc du coup, j'ai eu à peu près deux casquettes. Euh, au début, en fait, ils me mettent que sur deux grands groupes, euh, J'ai quelques boîtes, tu vois que, un peu à taille humaine, une dizaine. puis J'ai deux grands groupes avec le senior manager au-dessus de moi. Euh, je bosse comme un fou et, et puis, voilà, bon, bref, on arrive au moment de l'entretien. Donc c'est six mois après. Donc, ça fait six mois que je suis dans la boutique. Je sens que ça se passe bien. Je, je sens que ça se passe bien. Je fais mes évaluations. Et puis, tu vois, moi, ce, ce milieu-là, je le connaissais pas. Tout le monde se connaissait. Il n'y avait pas vraiment d'évaluation à faire. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est dur de changer de cabinet. C'est dur. C'est dur parce que tu as tes clients qui te font confiance dans ton premier mmh. cabinet, tu as tes collègues, c'est important, hein. tes collègues te font confiance,
0: mmh.
1: et tu as aussi les associés qui te font confiance. Et en fait, regagner la confiance de tout le monde, ça met du temps.
0: Et puis, euh, se mettre dans la... c se mettre dans l'inconfort que de changer d'entreprise de... Enfin, ou, ou de poste, et le, on n'aime pas ça. Ouais. Donc, euh, c'est comme ça. Hein, donc...
1: Exactement. Et tu dois tout recommencer. Quoi. Donc, euh, tu dois retrouver. Les... Et c'est normal. Hein, euh, moi, le premier. Quand t'embauches, bah, les, les premiers jours, euh, il n'y a pas 100% ta confiance. Et ils ont ta confiance sur leur envie, tout ça. Mais sur leur rendu technique, bah, forcément. Hein. Mmh. Et puis, moi, euh, Joël, il savait à peu près euh, là où je pouvais. Euh, il y avait deux experts comptables. Un expert comptable salarié, euh, Patrick Véret, qui était un. Pareil. J'ai appris énormément tu vois, avec lui. Donc, en fait, moi, j'avais deux éponges. À la fin, ils savaient à peu près là où j'étais safe. Et puis, les endroits un peu plus capés où il faut aller quand même me challenger. Ils pouvaient trouver quand même des erreurs quoi, à gratter, etc. Quoi. Que là, tu recommences tout. Et c'est normal. En tant qu'associé, tu ne sais pas euh, le niveau de la personne et où est-ce qu'il faut gratter et où est-ce qu'il ne faut pas gratter. Donc, tu vois, pareil. quoi. Je me dis, euh, faut tout recommencer, faut gagner la confiance. Mais je sens que ça se passe bien. Je sens que ça se passe bien. Et en gros, euh, on arrive au moment des évaluations j'ai que des bonnes évaluations et tout. Je me dis, bon, bah, OK, là, on va pouvoir parler salaire.
0: Et <rire> on revient sur le sujet. Et on revient <rire>
1: sur le sujet. Et en fait, durant les six mois, à la fois, je travaillais sur les, sur, sur, sur les groupes et aussi sur mes petits dossiers. Et je me rendais compte, tu vois, le premier petit dossier, entre guillemets, que j'ai fait, je vais rendre le dossier et je dis, c'est un test. Je le donne comme ça à l'associé, tu vois. Je dis, David, il s'appelait David, il dit, c'est un test, quoi, c'est une blague enfin, tu vois. Et en fait, euh, la personne qui avait, qui avait saisi, enfin bref, il euh, y avait une histoire de TV, et en fait, avait fait un truc un peu, pas grossier, mais tu veux faire un truc, euh, et, et je dis, bah, ils ont fait exprès, tu vois, pour voir si je réagissais. Et en fait, non, ils savaient pas, tu vois. Mmh. Et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte qu'en termes de technique, honnêtement, ça allait. Mmh. Et cette idée reçue de se dire que les bigs en technique forment mieux, ben bah, oui, sur les très gros dossiers. C'est ça, en fait, la vraie réponse. Mmh. Sur les petits dossiers, je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien. Je ne vais pas me positionner. J'ai mon idée, mais je ne vais pas me positionner. Mais euh, en fait, ils forment de manière différente. Il euh, y a plus de process, il y a plus de rigueur sur des choses, ça, c'est vrai. Par contre, sur les contacts clients... Toi, t'es en avance, tu vois, parce que tu t'es tellement débrouillé à, à chercher des questions, mais inimaginables.
0: Toi, depuis le jour 1, euh, tu étais euh, avec les clients, donc... Euh...
1: C'est ça, tu es opérationnel, mmh. tu vois, et, mmh. et, et, et au final, euh, tu t'en rends compte parce que les gens viennent te poser des questions, en fait. Mmh. Et, et ça, ça a été plutôt la deuxième phase. Mais donc, au bout de six mois, voilà, on négocie. Et moi, j'avais le même niveau qu'une personne, tu vois, avec qui on a fait toute notre fac ensemble. Mmh. Donc, c'est un, euh, un, un super moyen. Je vois qu'on a les mêmes évales. Et puis, euh, on arrive au moment de restite. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, je, je ne suis plus là-bas, donc je ne dis que ce que j'ai vécu. Il n'y avait, euh, euh, avait pas vraiment de débat, comment dire, il n'y avait pas vraiment de débat. C'est-à-dire que tu avais une évaluation, euh, tu avais un manager qui, qui te défendait en comité, mais le comité actait ton augmentation, ton passage de grade mais je veux dire c'est pas pas devant l'associé et te dire bah attendez je suis pas trop d'accord enfin ça mmh. se fait pas trop quoi euh, tu vois c'est mmh. c'est pas la c'était pas la politique de la maison et moi en gros on me dit euh... alors la personne qu'on a le même niveau vient de passer avant et je sais qu'elle a pris un grade qu'elle est passée senior tu vois qu'il y a un grade parce qu'ils ont enlevé le grade justement collaborateur expérimenté d'accord me dis waouh enfin c'est un grade c'est un grade important tu vois et ça t'amène à faire justement ce que je veux faire la différence entre un collab et un senior, c'est que le senior, il doit faire un peu d'études fiscales pour les associés. Il va sur des missions exceptionnelles. Tout ce que je suis venu chercher. tu vois. Et moi, je me dis, idiot un peu, hein, tu vois, un peu naïf, je me dis, je sais que j'ai des évals aussi bien que les siennes, ils ne peuvent pas me faire ça. Tu vois, <rire> tu vois, es naïf, tu vois. ils ne peuvent pas me faire ça, c'est sûr tu vois, que je vais passer. Et en fait, euh, j'arrive et on me dit, euh, bah, tu as fait un machin, on te met une très belle augmentation, j'ai une belle augmentation, et euh, elle, me dit, elle me rappelle l'associée. Elle se souvient, t'avais pas négocié ton salaire en arrivant, donc euh, j'apprécie. Et du coup, oui, t'as une très belle augmentation, tu as très bien travaillé, etc. Mais je prends pas le grade, tu vois. Ça change rien, hein, honnêtement, hein, parce qu'elle me le dit. Elle me dit en fait, je peux pas faire passer un grade en six mois de temps.
0: Ah, et... c'est parce que tu t'étais arrivé en cours entre guillemets en cours d'année. Ou... Ouais. C'est l'explication
1: que j'ai. Et, et elle me dit une phrase qui me marque encore. Hein. Elle me dit, c'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas tu m'as fait un, un rictus. Moi-même, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Puis c'est de la négo, hein. j'en je, veux à personne. Hein. C'est un peu le jeu, je, voilà. Et puis, euh, elle me dit, mais par contre, bah voilà, euh, elle, me parle, elle me donne une image d'un train, tu vois. Elle me dit, euh, j'ai aucun problème à te faire remonter dans le train au même niveau que la personne euh, qui est montée dedans un peu avant toi. Donc, sous-entendu, euh, tu passeras l'année prochaine, et euh, si elle fait un gap de salaire, euh, tu le feras avec, euh, avec la personne, quoi et moi je pareil je dis honnêtement je suis déçu parce que c'était vrai et, et je suis un compétiteur tu vois et c'est la première fois où j'ai senti dans le travail un aspect de compétition parce que je l'avais pas chez Joël pruvot tu vois cet mm. aspect là et en fait euh, c'est c'est un élément moteur qu'utilisent notamment euh, certains cabinets euh, je dis pas que c'était le seul qui était utilisé loin de là hein, mais euh, et tu vois c'est un truc que je, moi maintenant avec le recul que j'ai humainement, je ne veux, veux pas le créer parce que la compétition, ça n'amène pas que du bon. Quoi. Et bref, c'était une aparté, euh, hmm. je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Mais, euh, voilà. <rire> mais donc du coup, oui, je suis, déçu. je suis déçu. Par contre, le premier truc que je lui dis, c'est ⁇ je veux faire le travail d'un senior ⁇ C'est-à-dire que vous n'allez pas... Enfin, alors... Euh, le as
0: pas le grade, mais tu veux quand même le, le, le travail qui va avec... Tu as tout compris.
1: Et parce que je me dis, le seul moyen de prouver que je suis senior, bah, c'est de faire le travail d'un senior.
0: Et, et puis toi, ce n'est pas le grade que tu voulais, c'était le travail qui allait avec. Ouais.
1: Et j'ai toujours pensé comme ça en me disant, à long terme, ça paye. Tu peux faire ce que tu veux, à long terme, ça paye. Et j'apprends toujours de la même manière c'est que moi, quand on me donnait quelque chose à faire, mon travail, je le faisais à fond, je le faisais bien. Et une fois que j'avais bien le faire, j'essayais de le faire vite. Bien et vite. Pourquoi Parce que ça me dégageait du temps. Et quand j'entendais quelqu'un de plus capé que moi dire, oh putain, j'ai pas le temps de faire ce truc, il est là, il là, est là, là, moi, je disais, je suis là. Au début, je faisais l'assistant. Ouais, les premiers prévisionnels tu vois, que je faisais, Donc ça, c'était chez Joël Pruvot encore. Hein. Mmh. Je l'ai fait parce que voilà, oh, j'ai pas le temps, machin et tout. Je l'ai fait parce que j'avais fait mon travail en un temps record et j'étais prêt. Tu vois. Et dès que j'entendais cette phrase, moi, je prends, moi, je prends, moi, je prends. Et après, je travaillais, tu vois, des soirs, des nuits, et je prends. Et au début, bah, tu sais pas le faire. Enfin, t'es juste une aide. Et le moment, et ça, j'ai toujours compris, le moment où ton chef a compris que tu savais le faire, bah lui, il a tout intérêt à ce que ces travaux-là arrivent chez toi. Et, oui. et quitte à ce qu'il va dire à l'associé, euh, parce qu'il y a des grades, hein, à l'associé, on va recruter quelqu'un qui est à la place de Thomas, parce que lui, je, je le veux. Je
0: veux Thomas sur le. Exactement. Et mmh. j'ai toujours pensé que. Tu t'es rendu es... indispensable.
1: Ah, en quelque sorte. Ouais, 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 euh, bah, ouais. c'est une autre façon de le dire. Tu vois. Mais mmh. oui, oui. Donc en fait, euh, voilà, j'ai prouvé que je pouvais l'aider, et en fait, ben, comme lui, il n'a pas le temps, parce que personne n'a le temps et eh ben c'est le, eh ben ouais, le principe il va chercher à recruter quelqu'un d'autre pour, pour toi de te dégager du temps pour, ouais. pour lui de lui dégager du temps c'est l'essuie-glace et en gros bah voilà, je fais mon année de faux senior du coup. et en fait je fais une première étude je passe les détails on va dire que l'associé s'aperçoit que c'est moi qui ai fait l'étude et au final bah, l'étude était bien tu vois et par contre je me suis démené je, je me souviens encore du, du sujet de cette étude j'avais été voir peut le citer c'est un ami Sébastien Hop qui était le en gros le directeur du pôle juridique quoi un poste important manager il y avait le grade de manager mais il gérait le pôle juridique et tu vois j'avais été le voir sur des questions et c'était des trucs un peu sur des lois européennes et tout quoi tu vois je m'étais donné quoi et il m'a dit ah franchement c'est top en vrai, je sais même pas si ça a été utilisé, mais je me suis tellement donné, tu vois, ça a été mis hein, dans le PowerPoint, mm. je me suis tellement donné, ça claquait tellement fort que j'étais fier, tu vois, et, et je me suis dit, waouh, c'est ça en fait que je suis venu chercher. Et en fait, la compta en tant que telle, c'est plus ce que j'ai envie de faire, quoi. Moi, c'est ça, j'ai envie de chercher dans les livres, j'ai envie de chercher. Et tu te souviens, je t'ai dit que je pas d'amour du droit initialement. Mm. Et en fait, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Euh, Amène-moi un problème. Je veux te trouver une solution. Mm. Et en fait, ça a le même mécanisme. Les associés ont commencé à comprendre que je faisais des études pour des managers. Ils ont commencé à comprendre que j'étais derrière ça. Et au final, ils commençaient à me donner des études. D'accord. Et des études fiscales, organisationnelles. Et puis voilà quoi. Et, et puis du coup, bah, c'était cool. Et euh, moi, j'apprenais. Et j'ai appris énormément avec eux. Encore une fois, on n'est pas d'accord sur tout. C'est pas un problème. Mais j'ai appris énormément avec eux et, mmh. et je les remercie. Et pareil, une éponge, quoi tu vois. Je me dis, il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne. Et je pense que, que je les ai aidés aussi, en, forcément, en, en réalisant ces choses-là. Et à côté de ça, je faisais toujours la, la comptabilité, etc. Et puis, euh, en fait, comme je réalisais les groupes, l'associé, tu vois, toujours direct et à et raison. Et tu vois, ça, j'ai apprécié et j'apprécie encore aujourd'hui. Elle m'a dit, le problème, c'est que si tu fais des groupes, tu restes toujours derrière un manager. Tu te souviens le système Si mmh. c'est des gros dossiers, tu es derrière un manager. Mmh. Et Elle m'a dit, tu vas manquer de visibilité vis-à-vis -vis des associés et à un moment, tu vas prendre un plafond de verre. Et moi, je lui dis, bah, on enlève un groupe. Moi, il... Non, moi, il... je veux pas un plafond de verre. Donc, euh, voilà, donc on s'est mis d'accord avec le senior manager pour savoir quel groupe on allait me retirer. Tout ça, mais je voulais pas, tu vois, le, le plafond de verre. Mmh. Et bref, voilà, j'ai avancé comme ça, en apprenant des, des nouvelles choses, en faisant... Des dashboards, donc ça y est, j'ai eu mes premiers dashboards. <rire> Et alors, tu étais content d'en faire Ah, j'étais heureux comme un gosse, en fait, parce que tu vois les indicateurs, les trucs. Et en fait, j'ai commencé à comprendre le vrai métier d'expert comptable, quoi. Mmh. Je ne parlais plus de, de euh, charges déductibles, de choses comme ça. Quand je suis dans un tableau de bord, je parle de marge, je parle de BE, je parle de produits, mais de cost. Mais pourquoi on perd autant de trucs Pourquoi l'électricité a augmenté Pourquoi si Pourquoi Et en fait, je parle au dirigeant de son business. Et comme je t'ai dit que j'étais curieux... Mmh c'est ça moi qui m'anime mmh. c'est qu'ils me disent ouais bah là on a eu un ralentissement de la prod mais c'est parce que ma machine 24-14, bah elle est tombée un peu en carafe
2: mmh.
1: et voilà euh, ah ouais d'accord elle sera réparée quand ah puis j'ai un climat social compliqué tu vois moi j'aime bien c'est je vais me balader dans les usines mmh. tu vois euh, ou euh, j'ai mes chiens
0: faire quand j'étais auditeur euh, ah, au ouais. moment des inventaires euh, de te balader voir comment ça fonctionne
1: c'est ça tu vois mmh. et, et en fait et tu vois ça c'est t'as raison en fait c'est un peu aussi l'audit qui m'a amené euh, cet aspect là ouais, tu vois L'audit,
0: voilà. bah, c'est la compréhension du. C'est pas juste du contrôle, c'est la compréhension. Donc, du coup, quand tu es curieux, en fait, tu vois des nouveaux business tout le temps et c'est ça qui anime, en fait. Euh... Moi, je suis comme toi là-dessus. Hein. J'ai une curiosité qu'il faut que je nourrisse et, euh... et du coup, bah, j'adorais être dans une nouvelle entreprise toutes les semaines et puis voir des choses nouvelles tout le temps.
1: Tu vois, c'est incroyable. Et des process différents. Mmh. Oui. En oui. audit, tu vois beaucoup de process. Ah, bah oui. Tu vois Et ça, pareil. Euh... Mmh. Euh, vois, au démarrage, je t'ai dit pour moi c'était le contrôle, tout ça, l'audit. Ouais. Au démarrage du podcast, et c'était la première vision que j'avais, tu vois, de l'audit et le côté process qui paye, qui machin, etc. Bah tu vois ça. Alors je te dis le béaba, hein, t es, t es, t es, tu souris et c'est normal, mais c'était des choses qui m'animaient, tu vois, de savoir qui a quelle responsabilité, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, tu vois. Et du coup, j'aime bien, notamment, que, que ça soit chez les... Même chez un... Je dis tout le temps la même chose, mais chez un dent, j'aime bien aussi poser des questions aux assistantes dentaires, tout ça, quoi. C'est intéressant, t'apprends le climat social. Ah, oh, lui, il est chiant, il change le planning tout le temps et tout. Et puis, bon, en En, vrai... fait,
0: en fait, tu vas à l'origine de ce qui se passe en compta. La compta, c'est la sûr. conséquence de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Ouais. Et donc, du coup, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans le quotidien, dans, dans le business et euh, c'est là que tu apprends les choses, tu dis ok je comprends pourquoi la compta derrière elle est comme ça
1: c'est ça, pourquoi il y a autant de turnover ah ouais bah ouais. en fait c'est parce qu'il y a juste un souci de planning et toi tu peux donner des, des recours hyper sympa aux dirigeants du genre eh, prends un logiciel de planning ça <rire> va te coûter 80 euros par mois en fait les secrétaires elles auront ça à disposition, elles vont être super contentes mmh. et, et ton climat social il est sauvé tu vois mmh. enfin, des fois c'est des, des choses qui paraissent, qui paraissent assez simples mais en fait c'est des petits conseils comme ça qui, qui peuvent être appréciés et, et du coup, euh, oui, ce qu'on disait, donc j'ai fait des dashboards, voilà. donc euh, j'ai vu d'autres choses, etc., des études, et puis, puis voilà. Donc là, j'étais plutôt technicien, et puis euh, ma dernière année, euh, on me propose de passer manager, tu vois. Ah,
0: donc tu, passes, tu passes vite, du coup euh... Tous les ans, Tous les ans tu ne disais pas qu'il y avait senior 1, senior 2, senior 3 Ouais,
1: bah, généralement, tu fais à peu près euh, 2-3 ans, euh, ouais. il voilà, n'y euh, a pas les grades comme on nous dit, tu vois, senior 1, senior 2, senior 3.
0: C'est moins. Mais euh, bon, mais okay.
1: avant de passer manager, normalement, t'attendais un peu, quoi, tu vois. Mm. Et je passe manager, et pareil, alors, euh, un peu de frustration, tu vois, vois c'est ça, le truc. C'est qu'on me dit, euh, le problème, c'est que tu passes des grades euh, tous les ans. Je dis oui, mais du coup, en fait, ton gap de salaire, moi, je peux pas le faire accepter à Paris. Ah. Et en fait, le truc, c'est que c'est un peu frustrant, parce que tu, tu te dis, ben, ouais, mais... Euh, je vais faire le boulot d'un manager, mais t'as pas vraiment le salaire. Ou enfin, tu vois, tu... Hmm. c'est un peu frustrant. Et au final, à la fin, on s'arrange. Et... et enfin, voilà. Euh... Encore une fois, tu vois, avec le recul, je leur en veux pas parce que je peux hmm. comprendre. Ils sont bloqués vois, par les process
0: euh... presque.
1: Du moins, c'est ce qu'on me dit. Mais que, ça peut être l'excuse oui, qu'on
0: me donne. Ou euh... et, et tu
1: verras que ça a eu des impacts après sur ma décision, euh, notamment bah, de ne pas forcément continuer dans dans les gros cabinets. C'est que partant du principe, et, et je le crois que c'était vrai. Bah ça veut dire qu'en fait, même quand tu es associé, même quand tu as un bon élément et... enfin, de ce qu'il me disait, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, de ce qu'il me disait, bah en fait, euh, tu peux pas faire ce que tu veux pour le garder, en fait. Ça veut dire ouais. que tu restes quand même dépendant de certaines décisions. Je suis bien entendu euh, convaincu qu'ils ont un pouvoir euh, important, et je dis pas qu'ils que ont pas de pouvoir, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a quand même quelqu'un ou, ou quelqu'un ou un comex ou quelque chose au-dessus de toi qui... Bah, qui, qui, ouais. qui, est, qui est toujours là, quoi. Année de manager et c'est mon passage du deck quoi. C'est okay. l'année où je dois passer le deck. J'ai 27 ans, tu vois. Je suis un je suis un bébé quoi encore euh, pour pour le diplôme d'expertise comptable. Ouais c'est très jeune. Ouais bah c'est Quand ouais. on sait
0: que la moyenne c'est 40 ans pour euh, avoir être expert comptable.
1: Ouais j'aurais dit 33 tu ne savais pas mais ah ouais, c'est 40. C'est ouais, 40 ouais, euh, tu
0: Pour vois, avoir le diplôme ouais. Ouais, bon bah, donc je suis ouais. vraiment
1: un bébé ouais. et euh, je me dis euh, bah j'y vais quoi. Et, et pareil toujours un peu dans la même idée je ne m'y suis pas pris suffisamment tôt, donc notamment sur les...
0: les <rire> ça. Le sprint, on y retourne. Le
1: sprint, on... et on recommence. Quoi. Et euh, je ne m'y suis pas pris suffisamment tôt sur la, la partie mémoire, qui est costaud. Quoi. Je passe ma notice. Euh, donc la notice, c'est vraiment la première partie que tu dois rendre avec ton plan pour valider que tu peux passer le mémoire, quoi, globalement. Quoi. Uh -huh. Mais c'est déjà un boulot euh, monstre. Puis tu vois, moi, j'y vais un peu confiant, peut-être trop confiant. <rire> j'y vais, je me dis, bon et bro, hé, hein, ça va, on va trouver un sujet euh, qu'est-ce qu'on fait Et puis là, je pars en live, je cherche 50 000 sujets hyper complexes. En fait, le problème, c'est que tu veux révolutionner la compta. C'est
0: un peu ce qu'on te demande de faire.
1: C'est ce qu'on te demande de faire. On est 100% d'accord. Mais en même temps, il y a une manager, Marie ro qui m'a sauvé. Donc Tu te souviens, Pierre, mon meilleur ami, m'a sauvé sur euh, la première partie. Alors, en fait, quand je dis sauvé, forcément que c'est une grande part de toi, tu vois. Mais tu as toujours besoin d'un appui et Pierre, c'était le DSCG, et Marie... Alors, j'ai eu deux appuis. Sur l'appui professionnel, dirons-nous. Sur l'appui personnel, j'ai eu des appuis forcément personnels. Mais sur l'appui professionnel, c'était Marie, quoi. Et en fait, elle avait passé le diplôme. Donc, elle était diplômée. Et elle me dit, ne te pose pas de questions. Arrête de te poser des questions. Arrête de vouloir révolutionner la comptabilité. Arrête de vouloir être parfait. Ça n'existe pas. Et en fait, elle m'a donné le meilleur conseil. Elle m'a dit, fonce ton sujet, oui, il n'est pas quelque chose qui a l'air d'être révolutionnaire, mais c'est cohérent, c'est un sujet euh, qui, euh, comment dire, euh, est intéressant pour vendre des missions. Un expert comptable, globalement, ben, ça reste quand même un entrepreneur, donc le but c'est d'arriver à vendre des missions, fonce et arrête de réfléchir. Et en vrai, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné hein, euh, sur euh, la partie professionnelle, parce que Sinon, tu peux passer 10 ans. Et tu vois, 40 ans, la, la moyenne. Non, mais c'est peut-être ça. Bah, peut-être. Tu, tu, tu peux passer 10 ans à te dire, « Ah non, c'est pas assez bien, je suis nul. » et enfin, Tu vois, tous les, mmh. les aspects négatifs qu'on qu peut, qu peut se donner. Et en fait, bah voilà j'ai écouté son conseil. Puis j'avais des feedbacks de temps en temps. quoi donc, euh, Et j'ai eu un super accompagnement euh, de sa part. Et encore une fois, tu vois, c'est la première personne avec qui j'avais travaillé sur un projet chez Mazars. C'est la première personne avec qui on avait bossé ensemble. C'était un simulateur, euh, dividendes, rémunération truc hyper courant, tu vois, en cabinet, qu'on veut tout savoir, parce que c'est hyper important. Mmh. Au final, pas utilisé, tu vois. <rire> tu vois non, mais <rire> c'est drôle, mais au final, on a acheté un logiciel qui le faisait beaucoup mieux que ce qu'on avait fait, mais on s'était tué la tête, tu vois, à deux, et jamais je l'ai abandonné, tu vois. Genre, je me donnais, encore une fois, des heures, et etc. Et au final, je suis sûr, et je l'avais fait naturellement, tu vois. Et je suis sûr que cette relation qu'on avait créée, et elle aussi, hein, elle avait assuré sur le sujet, cette relation qu'on avait créée, en fait, professionnelle, et ben elle me l'a rendue, tu vois, à ce moment-là, naturellement. Sans... Mmh. Et elle m'a donné le meilleur conseil du monde. Et du coup, ben voilà, euh, j'ai avancé, j'ai écrit mon mémoire. Donc, je le faisais valider par, par l'associé. Tu sais, t'as un tuteur de mémoire, oui. etc. Euh, donc voilà, on avançait. C'était sur, c'est pour ça que j'en parle très souvent, c'était sur les chirurgiens dentistes. D'accord. En fait, c'était en fait, de comprendre le cycle de vie professionnel, tu vois, du chirurgien dentiste. C'est de dire, bah, quand il sort de la fac, <rire> quelles sont ses obligations. Et, et je vois souvent, ils deviennent remplaçants. Eux aussi, ils apprennent le métier. Et pareil, j'avais appris à comprendre euh, ce qu'ils faisaient. Et puis, au fil de l'eau, il y a des évolutions, des optimisations fiscales, etc. Et donc, en gros, c'était de dire comment on peut faire un diagnostic euh, sur chaque étape, un diagnostic qui fonctionne à chaque fois, pour pouvoir créer une optimisation, euh, que ce soit fiscale, organisation J'aime pas dire optimisation fiscale. On ne fait pas de la fiscalité pour de la fiscalité. Il faut une fiscalité adaptée. Dis-moi tes besoins et on va aller chercher la meilleure fiscalité pour. Mais ça sert à rien d'aller à l'encontre de tes besoins pour gagner un point de fiscalité. Tu vois. Ouais, et du coup, bon bref, enfin, je, me, je me perds un peu parce que je suis passionné. Mais, mais ouais. en gros, le, le but du mémoire, c'était un peu d'expliquer bah, les différents stades de, de la vie du chirurgien dentiste euh, dans, dans, dans sa carrière professionnelle. Donc euh, vraiment, quand il commence jusqu'à la cession de son cabinet et quelles sont un peu les stratégies qu'on peut mener. Bon, je t'avoue que depuis, j'ai énormément de chirurgiens dentistes dans, 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 dans la clientèle.
0: Parce que tu t as, t as, t as fait ton mémoire là-dessus Et que bah, du coup, tu étais, un, entre guillemets, un spécialiste du chirurgien dentiste
1: Ouais, en fait, c'est... Alors, nous, on ne peut pas dire le mot spécialiste. On ne peut pas être spécialisé. Mais en tout cas, oui, c'est forcément un domaine que je connais extrêmement bien, que j'ai travaillé énormément sur, sur ce sujet. Et donc, du coup, oui, euh, je suis très à l'aise, on va dire, sur le sujet. Pour ne pas dire spécialiste, je suis très à l'aise. Hmm. Et forcément, ben, c'est des mondes, en fait, qui recommandent énormément. Quand tu as fait un bon schéma, euh, il est en train de, de boire un verre. Puis en plus, il n'y a pas vraiment de concurrence. Alors, il y en a, il euh, ne faut pas croire, mais ça reste quand même des métiers euh, qui sont alors, euh, en partie euh, remboursés par la, sé la sécurité sociale. Donc, ils s'entendent bien entre confrères. Enfin, il y, y a assez peu de guerre quand même, euh, tu mmh. vois, en entre eux. Et donc, du coup, au final, euh, ils recommandent assez facilement à leurs amis confrères, quoi, euh, de, de dire, bah, attends... J'ai Quelqu'un qui m'a fait un bon montage, on peut faire des choses intéressantes, hésite pas à le voir quoi. Hmm. Et du coup, ouais, c'est comme ça que ça s'est un peu fait. Le premier euh, chirurgien dentiste, tu vois, que j'ai eu dans, dans ma clientèle, c'est un ami d'un ami, d'accord, qui est venu me voir un jour. <rire> il me dit, euh, voilà, donc c'est Mathieu, et il me dit en fait, euh, bah le truc c'est que j'ai pas fait mes impôts <rire> depuis euh, x années, tu vois. Ah. Ah, je donne pas son nom de famille exprès, <rire> et il me dit, j'ai pas fait, pas fait mes, mes impôts depuis x années, et je savais pas. Et tu vois, ça c'est incroyable, c'est que dans le cursus du chirurgien dentiste, ils ont une matière comptabilité qui arrive à la toute fin, en mmh. même temps que plein d'épreuves, donc ils n'ont pas le temps de réviser ça. Et moi, mes copains qui étaient déjà chirurgien dentiste, ils me demandaient de les faire réviser en 10 minutes, tu vois ce qu'il faut comprendre qu de la compta, pour passer l'examen.
0: En sprint quoi.
1: En sprint, alors que quand ils sont diplômés, ils deviennent à la fois chirurgien dentiste et chef d'entreprise. Mmh. Et c'est tout le temps oublié, tu vois, qu'ils sont chefs d'entreprise eux-mêmes, et c'est normal. On te donne à piloter une voiture, mais on t'a jamais dit qu'il y avait un embrayage et un frein,
0: tu J'abuse, tu vois. Je juge pas le cursus, c'est normal, c'est un cursus comme technique. Be comme beaucoup de métiers dans le, dans le libéral où tu deviens à la fois chef d'entreprise et, euh, et tu dois pratiquer ton métier en même temps. Donc, euh...
1: La double casquette, c'est ouais. exactement ouais. ça. Et, et moi, la première fois que je l'ai vu, bah, c'est à travers cette expérience où il me dit, bah voilà, enfin, je pense que je n'ai pas bien déclaré, ou je crois qu'il n'avait pas déclaré, mais, bon, mais bref, et voilà. Et je l'ai aidé, tu vois. Je l'ai aidé, on a fait le truc, etc. Puis après, bah forcément, on a commencé à bosser ensemble. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ce corps de métier curieux, tu vois. Et donc, je fais mon, mon mémoire sur les chirurgiens dentistes pour revenir à, à nos moutons. Je vais passer, donc je passe la notice. Donc, c'est au mois de mai. Tu rends ta notice au mois de mai. Donc, je la rends un peu avant. Wow, je suis un sprinter et pour une fois je suis un peu en avance. Et je suis fier de ce que j'ai fait. Hein. Attention, hein. fier comme un coq. <rire> et en gros, il y a trois possibilités. Soit tu prends donc, la note, ça s'appelle un 4-3 et on me dit, bah, reviens avec un autre sujet. C'est dramatique mmh. parce que toi, tu as passé 150 heures sur le sujet. Hein. Mmh. Soit on me dit 4-2, c'est bien mais peut mieux faire. Et tu vas me changer ça, 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 ça et c'est pas exhaustif. Donc à toi de te débrouiller pour trouver ce qui n'est pas dans la liste. Soit tu as un 4-1, c'est tout bon, on se retrouve aux mémoires, à la soutenance. Ben moi, j'étais fier, mais j'ai eu un 4-2. <rire> et alors, tu as une phrase qu'on dit dans le métier, mais vrai ou pas vrai, je ne vais, je vais pas juger, mais on te dit toujours, tu mieux à avoir un bon 4-2 qu'un mauvais 4-1. En gros, on est mieux à te dire que c'est pas parfait que te faire passer et qu'au final, on te le dise à la fin, ce qui n'est pas idiot, tu vois.
0: Oui, ou que tu te reposes un peu sur tes oreilles en disant, c'est bon, le sujet, il roule, et puis... Euh... Ouais. Et, et,
1: et tu vois le petit message euh, qui, qui, qui est complètement idiot hein. quand tu reçois ta, ta note c'est un mail en fait tu vois est- ce que c'est un service académique de France tu vois j'ai mmh. plus... c'est un truc imp important entre guillemets quoi et euh, en fait sur le mail l'objet du mail il a écrit ta note dans l'objet dans l'objet ça veut dire que moi j'étais en rendez-vous client et c'est arrivé à plein de monde hein, ce que je suis en train de te dire s'il vous plaît si vous m'entendez ne mettez plus ça dans l'objet du mail c'est horrible quand tu as une <rire> mauvaise nouvelle parce que moi j'étais en rendez-vous client, le téléphone sonne enfin tu vois euh, hmm. tu, tu jettes un coup d'œil euh...
0: pour t'assurer que c'est pas une urgence ou autre
1: exactement votre... tu vois et là tu tu prends un... alors moi c'était un mini coup d'épée tu vois mais un coup d'épée quand même mais tu vois 4 3 tu prends une bombe 150 heures de travail qui, qui se dissipe et tu le lis à un moment enfin tu peux être en train de regarder Netflix tu peux enfin, tu vois tu, tu sais pas quand est-ce que ça va tomber et moi je connaissais pas ce système en plus donc maintenant que je le connais je le dis aux gens tu prépare-toi ça peut tomber à tout moment. Et euh, bref, et je vis ça comme un échec. Et je vis ça vraiment comme un échec. En fait, en cursus scolaire, sans être prétentieux, j'avais jamais vécu un échec. Mmh. J'ai eu toutes mes années. J'ai passé le DSCG en sprinter. Je l'ai eu, tout juste, hein. Mais je l'ai eu. Et je me dis, oh, c'est la première fois qu'on me dit euh, pas terrible. Quoi. Et on me dit pas non, tu vois. C'est entre les deux, quoi. Mais mmh. on me dit c'est pas terrible. Et là, ouais, psychologiquement, je le vis vraiment pas bien, tu vois. Et puis, je lis les, les informations. Puis, je dis, franchement, tu vois, il... sur des titres. Et puis, t'es pas objectif, tu vois. Faut être honnête, tu vois. Ben oui. Tu dis à 150 heures. Non, ça, c'est pas vrai. Ça peut pas mériter une mauvaise note ou... Exactement, tu vois. Et je suis sûr que tu peux avoir la note que tu veux. T'es jamais d'accord. En fait. Je me mets une semaine en, en off, tu vois. Parce que ça fait des mois, tu vois, que tu travailles sur le truc. Je me mets une semaine en off. Et j'arrive au moment où je me dis, bon, ben, j'ai pas le choix. Quoi. Soit je coule, mais alors c'est con d'avoir fait tout ça. Soit tu te reprends en main et t'y et vas. Quoi. Et donc, j'ai choisi la solution numéro 2 et tu te relèves. quoi et, et je me donne à 2000%. Et là, ça y est, je repasse en mode, je baisse la tête, je fais que ça. Et je bosse à fond. Je rends une deuxième notice. Et là, j'ai mon 4-1. Donc, j'ai la possibilité de passer le mémoire.
0: Donc, la deuxième notice, c'est euh... La suite de la première améliorée, c'est. Ouais,
1: c'est une correction, tu vois. C'est euh, une correction. Tu dois un peu expliquer ce que tu as fait. Enfin, euh, voilà quoi. Tu, tu dois un peu voilà, euh, expliquer que tu as bien modifié ce qui a été demandé de modifier. Pourquoi pas dire que tu as rajouté des idées nouvelles puisque tu as compris que les modifications n'étaient pas exhaustives. Voilà. Et donc, mmh. voilà, ça se passe bien, je suis content. Ouais. Et là, il faut écrire le mémoire. Mmh. Sauf qu'en fait, ça rentre pour le 31 août. Et toi, tu es en mai. Et en fait, euh, tout le monde te dit, une fois que tu as écrit la notice, honnêtement, ça va, l'écriture, ça va. <rire> ouais, c'est long quand même. <rire> et donc, je fais le même choix que le DSCG, on part pas en vacances. Alors, tu vois, c'est des choix forts et c'est des choix bah, qui impactent aussi tes proches. Euh, J'ai pas toujours été euh, du coup cool euh, avec mes proches et, et honnêtement, ils ont tous été top, tu vois. Et, et donc, enfin voilà, on, on part pas en vacances, on, on fait pas certaines choses, quoi. Et je me donne à fond, je me souviens encore du bureau dans lequel je écrit. tu vois. Au final, on arrive, il me reste une semaine. Je sais que techniquement, je ne peux pas le finir avec la qualité que je veux mettre sur le... Tu vois, je suis hyper transparent, tu vois. Toi. Mmh. Je sais que je suis... Et j'ai un copain qui passe en même temps que moi le diplôme. Et lui, c'est un auditeur. <rire> tu vas vite comprendre. Quelqu'un de très rigoureux. Un, un mec brillant. Vincent, c'est un mec brillant, tu vois. Il... Il est le DCG à 16, 17, je sais plus, enfin, tu vois, une machine de guerre en audit, c'est une machine. Il est connu comme une machine dans son cabinet. Et il me dit Moi, je peux pas rendre avec la qualité que je veux, je veux rendre, je rends pas. Tu vois. Mmh. Et ça, je le comprends euh, à titre professionnel. Je suis pareil, enfin, je peux pas rendre un dossier à moitié fait, je l'ai jamais fait, je le, je le ferai jamais. Tu vois. Je préfère assumer et me dire euh, non quoi mais à titre universitaire et c'est là où il y a un peu un mélange universitaire et professionnel je me dis je peux pas laisser ça quoi tu vois je peux pas laisser cette chance parce qu'en fait tu perds une chance quoi je me dis à oh, mon risque il est comment et je commence à me souvenir de ce que me disait Marie et elle me dit arrête de te poser des questions en fait c'est peut-être déjà très bien ce que tu fais peut-être que mm -hmm. oui tu veux mettre de la surqualité ou et puis je me dis en fait je veux 10, tu vois c'est pas ma vie professionnelle le mémoire en fait, c'est une étape très importante et je ne veux pas avoir l'impression de le minimiser. Hein. C'est une étape mmh. très importante dans la vie du professionnel. Mais, mais je veux dire, je veux principalement, c'est un diplôme. Tu vois, si on revient... À... Faut que tu le valides à la fin. Voilà. Si on revient vraiment à la base de la base, oui, il y a plein d'autres choses à côté et je ne les néglige pas, mais c'est un diplôme. Et je me dis, euh, arrête de te poser des questions. J'ai travaillé comme un fou, tu vois, pour essayer de récupérer mon retard. Et je l'ai rendu, tu vois. je l'ai rendu le jour même, en sueur. Euh, parce Mais c'était plus... fait. Ouais, puis en plus, à l'époque, c'était papier. Euh, cette année, ça a changé ou l'année dernière, je ne sais plus. Maintenant, c'est électronique, parce qu'on est moderne. C'est mieux quand même. Ouais, merci la planète.
0: Donc, c'était imprimé, relié
1: Relié, copie carrée, oh etc., avec des marges, etc. <rire> ah, l'ancienne. Et puis, il y a des règles. Il hein. y a des règles sur la police, sur les tailles de marge et tout. Hmm. Si tu commences un peu à me connaître, sache qu'au début, bah, je n'étais pas du tout dans les règles. Et puis, bah, moi, forcément, je me dis à la fin, bon, ça va aller, je vais aller regarder les règles. Sauf qu'en fait, tu changes le truc et tu dois rendre 100 pages, plus ou moins 10%. Mmh. Et tu vois, 140 pages. Quoi. Tu deviens blanc. <rire> tu vois, tu, mmh. tu te dis, ah ouais, bah, là, je suis plus bon, je suis plus bon. Et en fait, ce que j'ai négligé, c'est le temps de relecture. J'avais le temps d'écriture.
0: C'est long à relire, 140 pages.
1: Bah, en fait, il fallait pas que je fasse 140, il fallait que je supprime. Oui. T'essayes de mettre en annexe, de raccourcir tes phrases, etc. Puis t'essayes de, de, de t'entourer. Il y a une personne qui m'a beaucoup aidé sur son temps personnel, c'est important de le dire. C'est une secrétaire de, de, de chez Mazar Je suis très, très mauvais en orthographe, tu vois. Et je lui ai fait relire... Euh, je lui ai demandé si elle voulait bien m'aider à, à relire euh, la forme, quoi. Et elle m'a beaucoup aidé, parce qu'elle <rire> relisait déjà, en fait, euh, des travaux, les études qu'on faisait, etc. Quoi. Et elle savait mon niveau, quoi. Mmh. Et elle l'a fait sous son temps personnel. Et franchement, c'était vraiment pas, pas de l'aide de trop, quoi. <rire> et du coup, je l'ai rendu, voilà. Et euh, une fois que tu l'as rendu, t'es soulagé. Tu, tu sais pas, hein, si tu l'as... il Y a rien qui s'est passé, hein, mais tu l'as rendu, t'es soulagé. Puis je continue à travailler. Et puis, vient les écrits. Donc, euh, quasiment la même semaine, tu passes les épreuves écrites. Donc, il y en a deux. Déontologie, qui est considérée comme simple parce que c'est de l'apprentissage, quoi. Mmh. Mais euh, faut quand même la passer, hein. Et cette année, elle était difficile, enfin, du moins une des sessions. Et la révision qui est considérée comme, tu vois, il y a, je crois, je vais dire une bêtise, mais je crois qu'il y a neuf de moyenne, quoi, tu vois. Okay. C'est pas, pas facile, facile. Mmh. Mais en fait, euh, j'ai fait une formation à l'ordre euh, du Bertrandeur, le président du conseil régional. Ouais. La formation était top, tu vois, parce que hyper pratique. Et en fait, je la recommande à tous ceux qui, qui passent le, le diplôme dans, dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc
0: c'était une formation spécialement pour passer les épreuves ouais. écrites.
1: Pour passer les épreuves écrites. Et en fait, il explique vraiment le mécanisme de l'épreuve, quoi. Il dit voilà, en fait, vous avez de la documentation. Donc ça, c'est à l'ancienne. On arrive avec deux valises de documentation ça chacun. J'adore avoir
0: tout ce que tu veux, c'est ça. Ah
1: ouais. Et ça, c'est, Il exp... faut, faut bien choisir. Là, on va en parler. C'est une expérience à vivre. Et, et en gros, euh, il te donne la documentation et tout. Et moi, on me l'avait conseillé, tu vois, un, un, un quelqu'un qui est un peu plus âgé que moi, qui avait passé le diplôme, bah, je... bah Marie, je pense d'ailleurs. Et j'y vais. Et en fait honnêtement, faites, faites cette formation. Et je ne la vends pas, hein. ça ne coûte rien en plus. Mais euh, je ne la vends pas, mais c'est juste parce qu'il vous apprend le diplôme, en fait. Il, il vous apprend vraiment l'épreuve que vous avez passée. Mmh. Et l'épreuve que tu passes, c'est la révision. En fait, c'est qu'il y a des sujets. Et c'est vraiment la praticité. Il y a un sujet, il faut que tu comprennes ce qu va, ce, où est-ce qu'on te chatouille. Quoi Globalement, ton client est un vrai sujet, et tu as toute la doc, et il faut trouver la réponse. Une fois que tu as trouvé la réponse, il le... faut la recopier. Hein. C'est aussi simple que ça. Il hein. faut la recopier. Il mmh. y a un peu d'analyse. Vraiment, c'est ça. Mais il faut la trouver. Ça veut dire qu'il faut que tu aies compris le problème. Oui. Et en fait, la difficulté de cette épreuve, c'est juste ça. Les deux épreuves écrites. Et après, tu passes la soutenance. Donc, la soutenance de ton mémoire sur les chirurgiens dentistes. Donc, on passe d'abord... Euh, je crois que c'est les épreuves écrites que je passe d'abord. Et c'est le Covid. Moi, je suis l'année du Covid. Mmh. Et je suis l'année du Covid. Et donc, il n'y a pas eu de session au mois de mai donc euh, j'ai pas pu passer la session de mois de mai mais de toute façon euh, je pouvais pas la passer parce que j'avais pris la session d'après et en novembre je passe la session mais du coup c'est les règles tu vois. donc c'est porte de Versailles là où il y a le salon de l'automobile le salon de l'agriculture okay.
2: mmh.
1: c'est un truc énorme quoi, d'habitude ça se passe pas trop là Expérience de vie, quoi. Je sais plus combien on était, on était deux sessions, du coup on était deux fois plus que d'habitude, avec nos valises, tout, ouais, l... tout, ça. tout le monde stressé, et tu passais l'épreuve 4h30 de mémoire, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est 4h30, euh, avec le masque. Tu vois, c'est un truc à vie. Et en fait, t'es tellement. 4h30, ça passe en 10 minutes, quoi. <rire> et la première chose que je lis, c'est de l'audit, donc t'as un... des sujets différents, t'as des dossiers oui. différents. Et généralement, on te dit, ouais, faut que t'ailles sur les domaines où t'es le plus à l'aise, etc. Et Hubert Tondeur avait dit, euh, lisez les questions parce que peut-être que vous vous sentirez plus à l'aise en audit qu'en expertise, là, euh, je sais pas en fait. Et je commence par l'audit, me demande pas pourquoi, j'ai un éclair de génie, je me dis, vas-y, je vais commencer par l'audit. Et en gros, euh, en commençant par l'audit, première question, est-ce qu'il y a besoin d'un commissaire au compte Tu vois, donc c'est des seuils mm
2: -hmm. Et oui, puis je bien. Ouais, ouais, bah ouais, excuse-moi. Ouais. J'ai connu les
1: anciens seuils pour le coup, mais. Ouais. Et bah, et bah, on y arrive, on y arrive. Et en fait, euh, je pars à fond de mal, quoi, comme tout le monde. Et je me dis, bah non, il a... Enfin, oui, je sais plus. enfin euh, Non, il n'y en a pas besoin parce que les nouveaux seuils, machin. Et en fait, quand tu lis l'énoncé, c'est écrit genre un truc genre 2017, 2016. J'ai plus la date. Et en fait, c'est avant.
0: Ah, le piège.
1: <rire> et <rire> tu vois, je le vois. Et ça fait 20 minutes, tu vois, que je suis sur la copie. Bah, je suis heureux en fait, j'ai dit waouh, ça y est. Premier piège évité. Ouais, et en fait, enfin sur cette session-là, ce, sur le, le, le truc d'audit, c'était quasiment tout, en fait, c'est quasiment en tiroir. Alors ils disent que généralement ils ne le font pas, mais parce qu'en fait, le but, il fallait comprendre que le problème, tu te souviens, le but mmh. c'est de comprendre le problème. Après, mmh. c'est facile. Le problème, c'était de dire que toi, tu arrivais tu intervenais après, tu te rendais compte qu'il y avait un cas qui n'avait pas été nommé alors qu'il devait être nommé, mmh. et donc du coup. Il y avait une mission que je connaissais pas, tu vois, j'ai jamais fait cette mission-là, de régularisation de situation, euh, enfin voilà, faut refaire l'audit, enfin j'ai plus du tout en tête. Mais en gros, il y a une mission particulière, tu vois, du commissaire aux comptes pour, pour, pour ces cas-là. Et ben, j'ai trouvé la page, et pareil, j'ai cherché 15 minutes, je pense, la page dans Francis Lefebvre Audit. Le jour où tu le trouves, mais le moment où tu le trouves, t'es un gamin quoi donc là tu sais tu recopies, j'ai eu une bonne note j'ai eu 14 et demi ou un truc comme ça ah oui bien ouais mais par contre sur la partie expertise LMNP tu vois des trucs qu'on faisait au quotidien enfin et ben en fait c'était un cas hyper spécifique j'avais pas la page et tu vois je pense pas avoir je pense avoir été beaucoup moins bon en fait que donc voilà enfin je sais pas pourquoi je te raconte ça mais c'est super d'avoir
0: tout long détail génial
1: et donc voilà, épreuve écrite. La déontologie, soit c'est un QCM, soit c'est des questions-réponses courtes. Bon, tu pries pour avoir un QCM, comme tout le monde. <rire> Et euh, c'était un QCM, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc super. Et après, euh, la soutenance. Alors la soutenance, c'était une épreuve. Enfin, Donc ça, à Paris, c'est à Arcueil. C'est un, un peu plus loin. Pareil comme euh, mon entretien chez Mazar, quoi. Je pars bien à l'avance, machin et tout. Waze, tout va bien. Je chante dans la voiture. Je me dis, allez, tu ne mets pas la pression. périph bloqué. Oh, merde. Ah, merde. Ouais. Je deviens blanc. Puis tu sais, tu vois, les minutes sur Waze. Plus 10, plus 1, plus 30. <rire> et là, je commence à devenir blanc. Et euh, bah, j'ai eu la même situation, quoi. Je suis arrivé, je me suis garé sur, euh, sur un truc de livraison. Enfin, tu vois, je ne savais même pas si j'allais retrouver ma voiture en revenant. <rire> Au final, voilà, je passe à soutenance. La soutenance, c'est différent, mais on attend vraiment de toi que tu sois un professionnel et ça veut dire aussi parfois de savoir tenir tête un peu à ton jury, enfin, de manière très argumentée, hein, bien évidemment. Oui, oui, bien sûr. Mais euh, de savoir aussi un peu tenir tête. Donc, tu as 10 minutes de présentation. Tu, tu présentes euh, ton mémoire comme tu le veux, quoi. Donc, de base, il faut éviter de répéter le mémoire, quoi. Faut avoir un peu.
0: En 10 minutes, tu n'as pas le temps de le répéter. <rire> de déjà. <tu> déjà. Ouais. <rire> <rire> mais donc, ouais, donc, hmm. faut
1: avoir un peu une approche euh, un peu différente. Et pendant ces minutes-là, ils peuvent pas te couper la parole. Bah moi, il m'a coupé la parole. <rire> Parce qu'en fait, as un support. Et en gros, j'avais mis des graphiques, tu vois, mais vraiment en mode présentation. Enfin, ça faisait joli, quoi. Mais euh, pas lisible, mais c'était pas le but, tu vois, pour mmh. être lu. Et euh, en fait, as un expert comptable et as un universitaire, un professeur d'université. Et c'est le professeur d'université un peu âgé, tu vois, qui me dit, euh, c'est pas lisible. Donc... Euh, Là, je, je réfléchis, j ai, j ai comment réagir à un professionnel tu vois En fait, c'est ça qu'il faut montrer. Mmh. Et je dis, ben bah, voilà, je suis désolé. Enfin, vraiment, je suis désolé que ce soit pas lisible. C'était pas le but. Je vous explique pourquoi c'est pas lisible. C'était pas le but. Mais votre remarque je la prends en compte, etc. Puis bref, je continue, quoi. Et je me dis, ouais, c'est pas facile, quoi. Tu vois, ça commence mmh. déjà. Et c'était la première fois de ma vie, tu vois. J'ai toujours été euh, plus ou moins à l'aise. Je l'ai pas dit bon, mais plus ou moins à l'aise à l'oral. C'est la première fois de ma vie, avec le masque, hein, un mètre de distance le masque où je sentais, tu sais, ton cœur. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette sensation. Ouais. Et puis, un peu essoufflé, tu n'arrives pas à sortir un peu les... C'était la première fois de ma vie que je sentais ça, quoi. Et, enfin, Vraiment aussi fort, quoi. pendant les dix minutes de présentation. Et à la suite de ça, c'est des questions-réponses. Et là, en fait, ben, je me suis complètement débloqué, parce que la professionnelle, je voyais qu'elle était intéressée par ma mission. C'est une expert comptable. Et je sentais qu'elle se disait... Mmh, pourquoi pas, comment je peux la présenter dans ma mission, dans, dans mon cabinet, ça me semble intéressant, ça, cet outil, fait quoi Et au final, ben, je me suis en mode, mis en mode un peu vente de, 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 de la mission et ça s'est passé un peu naturellement. Quoi. Mmh. Donc voilà, euh, donc, euh, la déontologie, l'autre épreuve écrite, je sais plus, j'ai eu un truc genre 18, mais c'était un QCM, j'avais bien appris. Moi. Et mon mémoire, je n'ai pas eu une note incroyable, j'ai eu 11, c'est pas... C'est validé. Mais voilà. Mais puis, c'est assez dur d'avoir une bonne note euh, oui, bah, sur, euh, sur mmh. ces choses-là. Mais euh, donc voilà, ça s'est bien passé. Et voilà. Donc je suis devenu expert comptable. Enfin, diplômé d'expertise comptable. Et puis là, bah, on dit souvent que c'est le passeport. Quoi.
0: Et là, du coup, tu as 27 ans. J'ai 27 ans. Ouais. Quand tu es diplômé Ouais, j'ai 27 ans. Je suis tout jeune. Bah oui. Ouais, ouais, ouais mais... pas beaucoup plus vieux là, mais. Ouais,
1: ouais, ouais c'est vrai. <rire> c'est vrai. J'ai perdu mes cheveux depuis. Mais euh... <rire> non, non, mais. <rire> Mais euh, ouais, ouais, je suis, je suis jeune, mais euh, je ne le ressens pas, en fait. Euh, comme je te dis, je suis tellement curieux que je peux parler avec euh, des, des experts comptables, parfois qui ont des méthodes un peu euh, très à l'ancienne, tu vois, qu'on pourrait dire. Enfin mmh. Peut-être même encore papier sur des choses et tout, mais ils ont plein de choses à m'apprendre, tu mmh. vois. Euh, et je peux parler à des, à des jeunes euh, qui ont aussi plein de choses. J'écoute tout le monde, tu vois, et je pense que c'est vraiment ce que, ce que j'apprécie le plus faire. J'aime bien parler aussi, <rire> peut-être un peu trop des fois. Mais écoutez, je sais que c'est la bonne méthode en fait, mmh. c'est d'écouter. Mais des ouais. fois on aime bien
0: parler. Quand même. Bah oui, c'est bien aussi.
1: <rire> Et donc euh, du coup, ouais, c'est un peu le passeport en fait. C'est le moment où bah, forcément euh, les cabinets se positionnent en se disant, bah, si on veut le garder, il euh, faut lui proposer quelque chose.
0: Est ce que j'allais te demander du de coup, qu'est-ce que ça change pour toi d'être diplômé d'expertise comptable à ce moment-là
1: alors, l'anecdote, c'est qu'il y avait un autre manager qui était diplômé euh, une année avant moi. Euh, chez Mazar, chez Mazar ouais. Ouais. Et il m'avait dit une phrase, tu vois, ça m'avait interpellé, parce que moi j'étais en plein. dans, dans l'effort pour le passer, tu vois. Et il m'avait dit, euh, ça changerait à ta vie. C'est horrible, tu vois, d'entendre ça. <rire> Toi, tu es en train de donner euh, ton a, sang. T'en as chié pendant 8 ans. Tu vois, tu l'as pas passé, quoi. Et il et te dit ça, et, et ouais, je comprenais pas, quoi, euh, cette phrase. Euh... Et en fait, pour répondre à ta question, le jour où je suis diplômé, c'est une fierté, avant toute chose. C'est le bout d'un cycle, hein, quand même. C'est 8 ans, hein, mmh. 8 ans d'efforts. Alors... Et,
0: ben, et encore 8 ans, c'est minimum, parce que ouais. t'en as pour qui ça dure plus longtemps.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Et, et tu vois, mais c'est. Alors, les efforts sont pas toujours aussi intensifs. Hein. Mmh. On dit 8 ans, mais bon, je te rappelle, mon année de licence était très festive et c'était sympa, quoi. Oui, oui parce que c'est le début, mais oui. Mais ouais, ouais, 8 ans, c'est un effort. Et puis, tu finis sur un gros sprint. Hein. Le, le mémoire, les épreuves, elles sont pas évidentes, quand même. D'abord, tu te sens vidé, quoi. Mais en fait. Avant de savoir si t'es diplômé, tu sors de la soutenance. En fait, tu sors de tes épreuves. Et ce moment-là, t'es soulagé. Quoi. Le, la première sensation. C'est fait. quoi. Ah ouais, c'est le soulagement. J'y retournerai peut-être, mais je suis soulagé. quoi. Et le jour où t'es diplômé, je l'ai appris comment Ah oui, bah, j'ai une anecdote. T'as une minute ou pas <rire> ah Oui, vas-y, vas-y. <rire> en fait, année Covid. On ouais. continue. Donc, année Covid, et les, les diplômes, se... enfin, les résultats sont connus sur Internet. Toujours, en fait. Je ne savais pas. Et ils sont aussi affichés physiquement. Jusque là ça va. Et en fait le site a planté. tu es censé le savoir, je ne sais plus, à 9h. Mmh. Et le site plante, le site plante. C'est impossible d'avoir les résultats. Et tu vois, et t'as des forums, euh, compta online, tout ça. Tu et t'as tout le monde qui pète un câble, quoi, tu <rire> vois, genre, euh, mais moi j'arrive pas à voir les résultats. Tout le monde qui dit moi non plus, moi non plus, moi non plus. T'es pas bien. Et d'habitude, ça arrive. Ça arrive. Euh, je crois tous les 2-3 ans, sur une session, ça arrive. Mais les gens vont voir sur place, en fait. Et
0: puisque là, il y avait en plus y avait la double session. Ouais, on y y avait rêvé double personne. Enfin. Ouais, T'as tout compris. Ah ouais, j'ai retenu. Hein. <rire> ouais, on, on sent
1: le métier derrière, on sent le métier Et ouais, donc les, les serveurs pris d'assaut et je sais pas, enfin ça a planté. Mais d'habitude quand ça arrive, les gens vont sur place, ils prennent des photos, Twitter, hey, hop, les envoient. Mmh. Mais là il n'y avait pas sur place initialement. Et que sur du coup. Donc le temps que les instances euh, se décident, est-ce que je comprends, hein, pas des décisions faciles, un hein, Covid, euh, est-ce qu'on ouvre au public euh, un affichage physique, etc. Bah ben, en fait jusque midi, je crois que j'ai su à midi et demi. Donc à midi, en fait, il y a quelqu'un qui dit ça y est, ils ont ouvert et moi j'ai les photos sur le forum. Toi, tu deviens fou. Tu lui dis, mais mets les photos. Et en fait, et ça c'est notre monde hein, et c'est bien en même temps. Il hein, y a quelqu'un qui écrit sur le forum je ne veux absolument pas que mon nom apparaisse sur les listes. Ce qui est un peu, à mon sens, un peu idiot parce que c'est public c est, c est, Oui, en fait, ça aurait été affiché en PDF. Tu vois, ça ne change rien, c'est le même papier, tu vois. Donc, mmh. au final, euh, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, tu vois. Genre, mmh. Quoi qu'il arrive, moi bon, j'aurais vu son nom euh, vu que c'est une liste, en fait. Mmh. Et du coup, le, le modérateur du forum, euh, qui est connu, hein, Compte Online, c'est un gros ah truc. Oui, oui. Sûr. Euh, il dit non, non, euh, j'en vois pas, du coup, euh, j'en vois pas les photos. Et là, euh, je, suis, je suis transparent, tu vois. Je sais que je peux les avoir, mais je ne les ai pas. Et je me dis, attends, aller-retour à Paris, j'habite à Lille. Bon, il y a deux heures, deux heures et demie. <rire> Je le fais, je le fais pas, quoi, tu vois. Et moi, je suis sur ma pause déj en plus. Enfin, puis entre temps, tu travailles hein, quand même. Ah oui. Donc, mais t'es stressé. Enfin, honnêtement, je travaillais en termes effectifs, mais ton esprit est forcément ailleurs, quoi. J'ai l'idée. Je dis vas-y, je le contacte sur LinkedIn. Je dis ok, il peut pas l'afficher à tout le monde, mais je vais contacter le, le modérateur du coup de, de compte Online sur LinkedIn et je vais lui dire. Il s'appelle Frédéric. Mm -hmm. Et je dis euh, salut Frédéric, on se connaît pas. <rire> C'est vrai, on se connaissait pas. Je le suivais sur LinkedIn, on se connaissait pas. Et je dis, s'il te plaît, envoie-moi les photos. Voilà, je, je passe le deck et je vous explique. Et super sympa, il me les a envoyées. Et on ne se connaît pas encore aujourd'hui, on ne se connaît pas, mais une fois, je peux lui dire merci. Et lui aussi m'a donné un coup de pouce. <rire> et du coup, il m'a envoyé les photos euh, qu'à moi, en perso, là où il y avait que mon nom. Enfin, tu vois. Et je l'ai envoyé à un autre ami qui passait, euh, donc Louis, qui passait aussi de diplôme chez Mazar. Je lui ai dit, bah, écoute, demande à. Enfin, voilà, j'ai fait ça. Euh...
0: Tout ouais. le monde sait pas ces mot il a reçu va quand même Ouais le... c'est ça, <rire> bon alors désolé Frédéric
1: mais non non et, et du coup super sympa mm -hmm. et donc faut savoir que quand tu lis euh, ton, ton examen il n'y a pas écrit admis, il n'y a rien d'écrit
0: Alors du coup tu sais comment
1: En fait si tu es sur la liste ah. c'est que tu l'as mais moi personne m'a expliqué cette règle <rire> et du coup je cherche mon nom jusque là ça va, je trouve mon nom jusque là ça va mais je cherche écrit admin, non-admin ou mmh. une note Et en fait, il n'y a rien. Ouais, c'est la liste des admis, en fait. Oui. Et en fait, c'est écrit en première page. Hein. C'est écrit en grand, en fluo. Tu ne peux pas le rater, quoi. Mais ouais. en fait, tu, tu, tu prends ta, la liste.
0: Tu que ta page, donc forcément, tu ouais. penses.
1: Et puis, tu vois, tu, même si tu l'as, tu, tu, tu vas au plus vite à l'essentiel. Et donc, après, bref, j'ai compris que j'avais le diplôme. Et là, ouais, bah, tu es super content. Ta famille, ton cercle proche. Voilà. Donc, c'est une super émotion que je souhaite à tout le monde de vivre. Hein. C'est vraiment une émotion incroyable. Et on revient du coup à ce que me disait euh, Vianney, il me disait « ça change pas ta vie ». Bah je suis pas d'accord, tu vois, avec leur recul je suis pas d'accord, et je pense que lui non plus, tu vois, il, il me l'a dit à un moment, peut-être sur le ton de la blague, je sais pas, mais ça, ça, ça change ta vie, parce que euh, déjà, si t'as été jusque-là, c'est que c'était un objectif personnel, avant de parler professionnel, avant de parler de signature, de... c'est un objectif personnel que tu t'es fixé, tu l'as atteint, tu vois. Mmh. Et, et pour quelqu'un comme moi qui marche beaucoup à l'objectif et parfois trop, hein, on peut parler parfois d'éternel insatisfait, euh, ça existe ouais, j'avais atteint un objectif et t'en es fier, et t'es fier de toi-même en fait, c'est pas une histoire de fierté de regarder je l'ai, c'est une fierté c'est je me suis mis un objectif et je l'ai atteint et 8 ans hein. fin, tu vois, moi j'avais jamais fait dans ma vie de mettre des objectifs aussi aussi lointains quoi. ouais
0: mais en fait c'est euh, pas un objectif à 8 ans c'est plein d'objectifs tout au long de ces 8 ans c'est exactement ça. en fait, c'est. T'en fais un. Et puis, c est, tu te dis, est-ce que je, veux, je me mets un nouvel objectif Oui, non. Et en ouais. fait, c'est au fur et à mesure. En fait, tu, je ne pense pas que tu peux te prédire dès le départ que tu vas forcément être expert comptable, euh, enfin avoir le diplôme tout de suite. Tu te dis, bah, je passe mon DCG ou mon, ma licence, mon master CCA, mon, D, mon, D, mon, D, mon DSCG. Et après, OK, je commence le stage. Mais en fait, tu.
1: Bah, il y avait ouais. un prof comme ça qui, qui nous avait dit, euh, il nous avait choqué, hein, licence, à un deuxième cours, tu vois. Il dit, qui veut devenir expert comptable ici tout le monde lève la main. <rire> C'est ouais. normal, tu vois, t'es es en cursus de comptabilité, euh, Tu t'arrives le premier jour en droit qui veut devenir avocat ou magistrat, tu vois, enfin, tout le monde lève la main. Ouais. Et ça, par contre, c'était moyen sympa, mais c'était réaliste. Et il nous a dit, dans la promo, il y en aura cinq. Vous voyez là autour de vous Regardez-vous, il y en ouais. aura cinq. On était, je ne sais pas, 50, 60, tu vois ouais. Et tu
0: te dis, waouh! C'est euh... déjà presque beaucoup.
1: <rire> non, non, ouais. Et, et, et au final, il y avait raison. Et comme tu as dit, ce n'est pas que des gens euh, qui ne l'ont pas eu. C'est principalement des gens qui ont, qui ont bifurqué, qui ont trouvé ouais. d'autres appétences, d'autres envies. Et, et c'est magnifique, tu vois, d'ailleurs, de se dire bah, qu'on qu a encore le choix de changer. Que, heureusement qu'on ne choisit ben, oui. pas à 18 ans ce qu'on veut faire, quoi. Enfin, euh, très spécifiquement. Mais euh, donc, voilà. donc euh, Je ne suis pas d'accord sur le fait que ça change rien. est ce que ça a changé, ben. Déjà, tu peux le dire. Attends, c'est incroyable parce que qu'il euh, y a une différence entre comptable et expert comptable. Alors. OK Donc, euh, jusque-là, ça va. Et en fait, tu es toujours gêné. Euh, tu fais quoi dans la vie Et, et en fait... Euh, le pire, c'est quand tu es expert comptable, stagiaire. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas... D'ailleurs, je crois que l'ordre a changé le nom.
0: Maintenant, c'est mémorialiste. Voilà, bah, c'est mieux, tu vois. Enfin, bon. Mais stagiaires, ils comprenaient... Enfin, tu vois, mmh. les clients... Euh... Ils disent, mais t'es es en licence, t'es en... Ouais. en stage de fin d'études, là Vous ou...
1: êtes rémunéré enfin, je comprends pas. Et, ouais. tu vois et en fait, euh, tu dis souvent, je travaille en cabinet d'expertise comptable. Parce que, tu vois, et, et, et à tort, d'ailleurs... Le mot comptable est souvent un peu mal vu, tu vois. Dans... Et je sais pas, euh, souvent on n'ose pas dire qu'on est comptable. Et là, en fait, déjà la première fois où, où tu fourches pas ta langue et tu peux dire je suis expert comptable, tu vois. Et c'est sympa quand même. <rire> c'est sympa. Donc, ouais. Et, et après, bah, en fait, c'est un passeport. Ça, c'est un associé qui m'avait dit ça à l'époque et ça, je suis d'accord avec lui, quoi. Mmh. C'est un passeport parce que ça prouve aussi que tu as fait des efforts. Hein. Euh, mmh. Et c'est ça, en fait, Bien le sûr. truc. Ça veut pas dire que tu es meilleur vraiment pas
0: non parce qu'en en fait tu peux ne pas avoir le diplôme d'expertise comptable parce que t'as pas pu passer des, des CG de façon ou d'une autre et en fait euh, tu es dans la même boîte et t'as même, les mêmes compétences exactement mais par contre c'est que t'as un plafond que tu pourras pas déplacer, euh, dépasser en n'ayant pas le diplôme
1: alors oui et non et alors là... maintenant oui maintenant on peut ouais.
0: on peut devenir associé d'un cabinet sans être expert comptable
1: ouais j'y crois je te, je te promets, il y a plus hein. en plus qui le font. En fait, ouais, voilà, je pense que ça ne veut pas dire qu'on qu qu dénote le diplôme. En fait. C'est ça qui est important, est parce que dire ça comme ça ouvertement, et des gens, ils vont dire oui, on, on tue le diplôme d'expert comptable, etc. Non, mais moi, je pense que même dans un cabinet, alors, il y a des histoires de droit politique, des, des règles, et c'est bien qu'il y ait des règles mmh. euh, de la part de l'ordre, parce que ça permet bah, de mettre les limites. Moi, j'aime bien. Quand il y a les limites, au moins, ça veut dire qu'on sait sur quoi on peut faire ce qu'on ne peut pas faire. Moi, demain, même dans un cabinet, associé à un champion du marketing Un champion du marketing bah, Pourquoi pas Un champion de l'informatique. On est quand même dans un métier où on utilise un maximum d'informatique, etc. Bah, moi, ce n'est pas choquant. Dans, dans une entreprise normale, euh, enfin normale, non, non réglementée, euh, je prends l'exemple de mon père. Je parle tout le temps de mon père. Tu as, as, as commencé à comprendre. Oui. Mon père, la création de leur société, il y avait... Donc c est, c est, tu te souviens de la distribution euh, mm -hmm. dans, dans l'industrie Oui. Il y avait un directeur un ancien directeur commercial, okay un ancien directeur des achats, un ancien directeur financier et un ancien directeur technique. Okay C'est tout ce que tu as besoin pour construire ce genre de boîte. Oui. On est d'accord. Mais alors, du coup, il n'y a pas une limitation en disant il faut que des directeurs. Tu vois ce que je veux mmh, dire Et sûr. du coup, bah, qu'il y ait un spécialiste de l'informatique, un truc, un machin, et que tu puisses intéresser en part, en part ou en action, etc., moi, je trouve ça normal. Tu vois, ben je oui, trouve ça bien.
0: On est complètement d'accord
1: après, par contre, qu'il y ait une mission réglementée et que le pouvoir, euh, donc les, les actions, on va dire, euh, décisionnaires pour pas qu'il y ait n'importe quoi, etc., soient réglementées, moi ça, ça me pose pas de problème. Mmh. Mais dire que bah, quelqu'un qui est très compétent, même si c'est dans le milieu de la compta, et que oui, effectivement, il n'a pas eu la possibilité d'avoir les diplômes, s'il prouve qu'il est compétent, pourquoi lui mettre un plafond de verre Alors après, oui je pense que celui qui a été au bout de la chose, etc., peut avoir entre guillemets, une prime, un truc, un machin, on peut, enfin voilà, on peut, on peut voir des choses, des mécanismes, et déjà, il aura plus de décisions de, de pouvoir, uh -huh. parce que c'est réglementaire, mais je veux dire, dire, on n'associera pas, et je pense, que tu l'as dit toi-même, c'est un ancien temps, parce que je pense que ça se fait de plus en plus, alors après, je prends des risques, là, on ne sait jamais, mais, mais je veux dire, euh, ouais, je pense que c'est bien, je pense que c'est bien et de s'enlever des limites, mais en restant dans le règlement mmh. et en restant dans la déontologie. Quoi. Mmh.
0: Super. Du coup, chez Mazar après, euh, tu as ton diplôme. Il se passe quoi Tu continues Tu es toujours manager Alors, il se passe, il se passe, il se passe, il se passe.
1: Non, euh, effectivement, je suis encore manager. Ton, bah, voilà, ton, ton grade ne change pas. J'ai les félicitations des, des équipes et, et des associés, déjà. C'est con, mais c'est important. Hein. Ouais, euh, ouais. euh, Ils ont euh, remarqué
0: ouais. que tu avais eu ton diplôme Ouais, puis ça fait
1: vraiment plaisir, tu vois. Tu, mmh. c'est des gens que t'admires, enfin. Hein, mmh, je les admire, euh, je les admire toujours autant, enfin. Et, et en fait, euh, bah voilà, euh, tu pas pas bienvenu dans l'équipe, quoi. Tu vois, on n'en est pas là, mais euh, tu sens qu'il y a quand même quelque chose. Et moi, ça m'est arrivé avec quelqu'un d'extérieur de, à Mazar mais mais quelqu'un qui, tu vois, je, je décroche le téléphone, il est au courant et il me dit cher confrère. J'ai rêvé de cette phrase, tu vois. <rire> C'est idiot, tu as des gens qui mmh. vont se dire. Tu vois, Après, c parle à moi, c'est bon. Ouais, tu vois, c'est comme maître, tu vois, pour, pour les avocats, maître, docteur. Bon, nous, on se fait un peu avoir sur les titres. Ah, hein. euh... ouais, mais il n'y a pas besoin de ça. Ouais, mais bon, on se fait un peu avoir quand même. Mais oui, et, et si tu veux, cher confrère, tu vois, waouh, c'est fort, tu vois, t'entends ça. Alors qu'en plus, je n'étais pas inscrit, donc techniquement, en fait, j'étais diplômé d'expertise, je n'étais pas expert comptable, mais ça, ça fait plaisir. Moi. Donc d'abord, j'ai un grand. Enfin voilà, j'ai des félicitations et ça, ça fait du bien. Vois, ça fait du bien, et, et tu vois, c'est de l'humain. Mmh. Je parle souvent d'humain, mais c'est l'humain qui est tu vois, qu derrière. Fondamentalement, après, ça ne change pas ton métier.
0: Enfin, voilà. Non, on va continuer, hein, j'imagine. Du, du jour au
1: lendemain, ça n'avait pas changé. Et puis à un moment, bah, voilà, les, les associés se euh, sont dit qu'ils bah, voulaient me voir, ils voulaient me rencontrer un peu pour qu'on discute de la suite, d'un plan de carrière. Et honnêtement, je l'attendais. J'attendais à ce qu'on mmh. qu voit ensemble un plan de carrière. Ils il me proposent des choses très intéressantes. Bon, je ne peux pas tout divulguer, bien entendu, mais, euh, je comprends. mais mmh. voilà, ils proposent des, des choses très intéressantes. J'écoute, enfin, tu peux pas ne pas écouter, et voilà. Et ils le savent. J'ai une appétence pour, euh, encore une fois, ma curiosité, ma curiosité, et j'ai l'appétence pour pour voir d'autres choses. Et à ce moment-là, me demande pas pourquoi. Euh, je, fais, je commençais à faire un peu, tu vois, du Power BI, veux, des, mmh. des choses comme ça, des missions un peu de plus en plus informatiques. Et je me dis, pff, je suis curieux de l'informatique. Je veux, je veux, je veux voir ce qui peut se faire, et je veux, et je veux avancer, etc. Ils me propose de le faire chez eux et, tu vois enfin, vraiment très très cool et je me dis ben non j'ai envie de tenter de voir un peu les choses en fait j'ai envie de partir d'une page vierge et au au début je sais enfin fondamentalement je sais pas trop ce que je ce que je recherche quoi et d'ailleurs il y, y a un associé il me le dit tu vois, il me dit je comprends pas ton projet c'est pas clair et voilà quoi. je lui dis bah ben, en fait je veux je veux voir ce qu'on peut faire en technologie dans notre métier quoi mmh. et donc bref on part en bon terme et je leur dis, bah, par contre, je vais m'inscrire à l'ordre bah, pour, pour survivre, on va dire, entre guillemets, quoi, faire euh, quelques, quelques comptabilités. Euh... Donc là, quand tu
0: dis que tu pars en bon terme, c'est que tu quittes Mazar en fait Ouais, je, qui, je quitte Mazar Sans euh... savoir ce que tu voulais faire
1: Non, je leur dis, je leur dis, je veux explorer la technologie. D'accord. Je,
0: je enfin, pour être
1: transparent, je fais une démission Macron parce que la rupture conventionnelle faisait pas partie des, des options, je le savais, et c'est honnête, je, je peux comprendre. Euh, L'associé me le dit tout de suite, elle me dit « as fait une démission Macron ?» Je dis « oui ». Et je dis oui. « voilà, parce que la démission Macron te permet de pouvoir prétendre au chômage. » mm.
0: et, et là, en fait, tu, tu te dis en fait, le fait de partir sur une page blanche, c'est déjà de créer, euh, créer un cabinet ou une structure, quelque chose euh... bah,
1: En fait, c'est ça la vraie question. C'est que de base, je ne pars pas pour créer un, un cabinet en tant que tel. C'est-à-dire que je, je me dis « j'ai envie d'explorer la technologie, dans, dans, je, je, je veux découvrir quelque chose » Par contre, du coup, je vais commencer quand même en... Je vais quand même ouvrir un cabinet en tant que tel pour, euh, pour faire quelques comptes. Enfin, je veux pas perdre mon métier, en fait. Mais ça ne va pas être mon énergie principale. Et du coup, je, je parlais dessus, quoi. Et, et je, je dépose, euh, du coup, ma, ma démission. On finit en bon terme mais je leur dis, je leur dis, enfin voilà, on, on s'entend. Il y avait des clients que j'avais ramenés qui, qui étaient des, des amis, ils acceptent, tu vois, que je les reprenne. Enfin, vois, ça se passe vraiment... En, en bonne entente et... Quand on a envie et... que ça se finisse, quoi. Ouais, franchement, euh, tu ah. vois, euh, je fais un pot de départ, il euh, y a le senior manager avec qui j'avais travaillé toutes ces années qui était là, vraiment, ça se passe bien, quoi. Et voilà, je, je quitte le cabinet, et en fait, euh, j'ouvre, euh, du coup, euh, Strat, euh, je fais le benchmark, tu vois, de... Et, et là, t'es tout seul Je me... Oui, oui. Et là, je... justement, tu vois, je me dis, je fais le benchmark, je me donne à fond et tout. Et en fait, j'aurais dû le faire avant. <rire> et tu vois, encore une fois, curieux, mais es parfois un peu trop sprinter, et je me dis, euh, pff, en fait, tout existe sur le marché. quoi Je rencontre des gens comme Penny Lane, tu vois. Mais... Et moi, je m'étais toujours dit, fin, alors euh, c'est pas une critique. Des acteurs comme Cégide, euh, n'étaient plus, on va dire, adaptés à ma vision des choses. Mmh. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, je, je, je dis juste qu'ils n'étaient pas à, à, adaptés à ma vision des choses.
0: Parce que tu travaillais sur Cégide quand tu étais à Mazar Ouais.
1: D'accord. Ils, ils étaient en projet Loop, on peut le dire parce qu'ils l'ont annoncé, euh, ils ont migré. Mmh. Ils étaient en projet Loop, mais ils travaillaient sur Cégide. C'est connu, hein, c'est une autorité publique. Et du coup, oui, euh, moi, je découvre un peu ce monde un peu technologique, quoi. Et, et voilà, quoi. Donc, en gros, euh, je me rends compte que. Et l'associé me l'avait dit, hein. il me dit, tu vas rien apporter, enfin, je comprends pas, quoi. il avait raison, <rire> il avait raison, et, et donc voilà, je, je, bon, je, je me dis, bon bah, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis parti sur une page blanche, et après, et ça c'est vrai, j'ai toujours eu l'âme d'entrepreneur en fait, si tu suis un peu mon parcours, se mettre en danger, avoir vécu à travers l'expérience de mon père euh, qui... qui, qui j'ai toujours vu faire ça, travailler les dimanches mm. et puis parfois les meilleurs moments, tu vois, pas travailler un vendredi, tu vois, enfin... Mm. Pour venir te voir un match de tennis, ou tu vois, et, et en fait, j'ai toujours eu cette âme-là, en fait, de, de monter des projets, de monter des choses et là, j'ai pris l'étincelle, quoi, et je me suis dit, ok, je pivote. <rire> On en parle souvent, hein, dans, 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 dans les startups, tout ça... Mm. Euh, faut pivoter, je dis tu peux pas en fait, tu vas pas te lancer dans la tech, parce qu'en fait j'avais un, un copain d'Ève, tu vois, avec qui on avait commencé un peu à parler et tout, et je me suis rendu compte qu'on allait rien créer d'incroyable, et en fait, euh, tu vois, je, tu, tu, tu dois connaître Edouard Baird, tu vois, ouais. j'adore Edouard Baird, j'adore Edouard Baer, et il y, y a une vidéo de lui, tu vois, YouTube, enfin, c'est pas YouTube, mais elle est trouvable sur YouTube, il parle de l'échec, tu vois, et, et il dit un truc incroyable, il dit... Euh, Franchement, j'en euh, reviens, j'y retourne, tu vois, genre. Et en fait, pourquoi Parce que le meilleur moyen de progresser, c'est de taper des échecs. Alors bon, ça fait un peu vidéo internet où tu te dis ouais, faut retomber, machin. Mais en fait, je le pense, tu vois. C'était une super chose d'avoir vécu ça. Ouais. Je pense qu'à un moment, je me suis pris pour un développeur. Je me demande pas pourquoi, parce que je faisais du Power BI et que j'avais appris euh, quatre formules d'Axe. <rire> et en fait, en parlant développeur, je me suis dit ouais, on peut peut-être faire un truc incroyable, tout ça. Et en fait, tout ce que je conseillais à mes clients, et tu vois la preuve, hein, des fois, tu, tu, tu te brûles, hein, euh, tout ce que je proposais, tout ce que je disais à mes clients, parce que je continue à conseiller mes clients, tu vois, chez, ouais, ouais. chez Mazar c'est de dire, bah, regardez si ça existe déjà, regardez ce que fait euh, euh, la concurrence, regardez le benchmark, le truc, mach... J'avais rien fait, tu vois. Et en fait, c'est au moment où j'ai vraiment sorti la tête de l'eau, parce que bah, après, je bossais quand même énormément, tu vois, uh -huh. chez Mazar, bah, tu connais. Hein uh -huh. Et en fait, euh, quand j'ai sorti la tête sous l'eau, c'est là où j'ai commencé à vraiment me mettre sur mon projet. Donc en fait, j'étais vraiment honnête, parce que j'ai bossé jusqu'au dernier, tu vois, comme chez Joël Prouvault. En plus, ça s'est bien passé aussi, ma sortie, donc j'avais aucune raison. Tu vois, jusqu'à la dernière minute, j'ai bossé à fond pour, pour mon, mon ancien cabinet. Et en fait, bah, au moment où j'ai sorti la tête sous l'eau, je me suis dit, bah il a raison, en fait, la société quand il me dit... Il y a monde
0: eh ben, qui existe autour
1: Bah ouais, en fait. Et comme... Euh, ouais, bah, ouais, elle est pas mal, ta phrase. Et c'est ça, en fait. et J'ai commencé à benchmark, j'ai commencé à avoir des solutions, et je me suis dit, euh, bah ouais, en fait, je vais, je vais rien apporter de fou. Qu'est-ce que je sais faire Et Tu vois, c'est ce que je te disais la dernière fois. Hein. Bah, en fait, je vais faire ce que je sais faire, et ce que je sais faire, c'est du conseil, etc.,
0: en utilisant les outils euh, tech
1: et du coup, bah ouais. alors, du coup euh, par chance euh, je rencontre euh, plusieurs euh, solutions et je rencontre Arthur et en fait c'est le moment où Penny Lane a pivoté Entre, de, au début ils visaient plutôt alors ils avaient leur cabinet hein, à eux mm -hmm. et ils visaient plutôt quand même des entreprises que des, que des cabinets, pareil c'est une notoriété publique et en gros euh, le moment où ils pivotent euh, là euh, c'est parfait quoi et du coup euh, moi ça va bien avec euh, mes clients, avec l'image etc... Et puis, bah, en fait, euh, ouais, je me dis, bah, on va partir plutôt sur un cabinet d'expertise comptable. Et puis, voilà, et puis, ça commence. Et je fais, en fait, tout ce que j'aime. Je fais tout ce que j'aime et je retrouve vraiment l'amour, tu vois, que j'ai du métier. Et c'est un mélange de ce que j'ai appris sur toute mon expérience, en fait. Parce qu'en aparté, je me rendais compte chez, chez Mazars que n'ayant pas été un bébé Mazard, on appelait ça les bébés Mazard euh, mmh. et c'était positif. Hein. C'était un bébé Mazard, t'étais un champion, tu vois. Ça voulait dire que on t'avait fait progresser et tout. Et en ayant vécu une expérience extérieure, en fait, euh, les managers venaient me poser, tu vois, des questions sur des sur des points euh, que moi je traitais chez chez Joël Pruvot, tu vois. Mmh. Qui... Et en fait, la multitude d'expériences, il ne faut pas trop hein, quand même, parce que si on bouge trop, euh, après, ça ne va plus. Mais les deux expériences, elles étaient hyper complémentaires. Et en fait, euh, bah là, maintenant, je fais vraiment ce qui me plaît à fond. Je ne fais pas des dossiers euh, à 8 millions, 15 millions, 25 millions euh, de résultats. Tu vois. Euh, clairement, je ne les, je les, je les vois plus, ces dossiers-là. Mais tu vois, je fais des dossiers qui m'animent, du conseil de partout. Et voilà, en fait. C'est vraiment l'utilisation de la double expérience mmh. euh, qui, qui a fait ça. Après, euh, il s'est placé plein de trucs, plein d'opportunités. Mais bah, après, j'ai une chance aussi... Euh, il y a de la chance hein, dans la vie. La chance, et... ça se provoque. Ah, merci pour cette phrase. J'aime bien, j'aime bien. Non, non, mais il en faut quand même. Il en faut mmh. quand même. Et, et ouais, euh, il se passe plein de trucs. Je développe le, le truc. En fait, il faut prendre tout de suite un salarié. Je prends un salarié. Tout de suite, alors que ouais, euh... Tout de suite. Tu combien de clients euh, à ce moment-là Bah, démarrage, je, j'en ai, ai quasiment pas, en fait. Mais <rire> je me dis, vas-y, je prends le risque. Tu es allumé, quoi. All ouais. et, et en fait, euh, pourquoi Parce que je me dis, si je passe mon temps.. À faire des, des mandats EBIC, c'est pas dégradant hein, ce que je dis, mais en fait, à faire toutes les chaînes du maillon, j'aurais pas le temps de prospecter. C'est aussi simple que ça. Mmh. Donc en fait, j'ai deux ans de chômage, super transparent, tu vois, j'ai deux ans de chômage.
0: Donc ce qui permet de ne pas pouvoir te, de pas te payer pendant ce temps-là
1: Ah bah je me rémunère toujours pas. Hein. J'aime bien le dire aux équipes, des fois en rigolant, hein, je leur dis euh, je suis moins bien payé que vous tous, hein. vous en faites pas. Hein. Non, non, je me, je me rémunère toujours pas. Et en fait, justement, parce que je mettrais tout dans la boîte. Et, et en fait, c'est ce que j'ai fait dès le début. J'ai pris... Euh, pareil, au début, tu vois, tu penses commencer chez toi. En fait, je me dis non. Si je fais ça, je suis mort. Donc, euh, après, il faut être un peu fou. Hein. Des fois, il faut mmh. avoir un peu des yeux de fou. Et je me dis, bah, je me lance... Euh, j'ai pris des espaces de coworking au démarrage, etc. Et puis, un salarié. Et puis, en fait, une alternante en plus. Et puis, en fait, on a grandi. Et puis, à un moment, j'ai un coup de bol. C'est que... Il y a Thomas qui, qui devait partir à Mayotte euh, avec, euh, avec sa copine.
0: Alors, un autre Thomas. Un et non, autre et non, Thomas. et non pas toi, à la troisième personne. Exactement, ouais. <rire> Quelqu'un avec qui j'ai fait toutes mes études, tu vois. D'accord, donc tu le connais bien. Le ouais, on donc. se
1: connaît bien, on, on est copains, euh, mais on, comment dire, on, professionnellement, on ne sait jamais trop parlé tu vois. Pourquoi hmm. Parce qu'en fait, il vient d'un monde complètement extérieur à moi, qui est le monde de la tech, justement, tu vois et des, plutôt des euh, comment dire des cabinets euh, un peu online tu vois euh, oui. savoir mettre en place plein de process pour aller vite euh, pour rendre euh, tu vois des travaux assez rapidement et tout tu vois. il doit partir à Mayotte et, et ça se fait pas tu vois je, je rentre pas dans les dans les dans les raisons personnelles etc ça se fait pas et au final euh, c'est assez drôle que je te dise ça c'est que euh, on est le combien là on est le 10 est le ça 12, euh, ouais, 12 octobre le 12 octobre tu vois, pas à suivre on est le 12 octobre et en fait elle est partie le 7 octobre donc en fait elle est partie un an après il y a, il y a eu des gros problèmes et elle est partie un an après là elle vient de partir en fait à Mayotte et euh, il devait partir avec etc et lui pareil il a fait all en fait pour sa vie perso il a quitté son cabinet euh, et voilà et il est en train de passer le, le diplôme en fait d'expert comptable Parfait, en fait, tu vois. Enfin, pour moi, <rire> pas pour sa situation, mais pour moi, c'est oui, parfait. Oui. On commence à parler. On n'avait jamais parlé vraiment professionnellement, tu vois, de comment envoyer le métier. Et en fait, c'est hyper complémentaire. Il me dit, attends, tu vois, euh, je peux former. Parce qu'au début, voilà, en fait, il passait le diplôme. Du coup, il avait quitté son emploi, donc il était sans emploi, tu vois. Et il me dit... Enfin, euh, je lui dis, bah ouais, je monte un cabinet, tout ça. Et il me dit, bah ouais, euh, par contre... Euh, moi, j'aimerais bien bosser un tout petit peu, tu vois, mais il ne peut pas faire des missions d'expertise. Ça s'appelle le travail illégal de la profession. Mmh. Tu vois, donc ce n'est pas possible. Moi, je lui dis direct, je lui dis, écoute, ça, on ne fait pas. Il me dit, ouais, non, on ne fait pas. Et il me dit, par contre, je peux former un peu des salariés. Et moi, enfin voilà, c'est ma force, tu vois, du process, de l'efficacité, etc. Alors, je dis, bah ouais, euh, vois, on peut voir, machin, ça. Et en fait, bah, j'ai trouvé en lui toute la complémentarité que je n'avais pas. Et du coup... Euh, bah là, c'est officiel, on, on s'est associé. Euh, et en fait, euh, il m'a... Ça fait combien de
0: temps que vous êtes associés
1: Alors, euh, je n'ai pas le calcul en tête. Euh, <rire> parce qu'en fait, on vit à 2000 à l'heure. Et euh, comme je t'ai dit, là, je pensais qu'on était le 10, on est le 12. Donc, mmh. euh, donc voilà. Mais en fait, le, le but, c'est vraiment de se dire que ça a été une complémentarité absolue entre nous. Et évident, euh, quoi. ouais en fait, c'était une évidence, on s'en était jamais euh, préoccupé. Et au final, euh, là maintenant, la genèse du cabinet, elle est hyper simple. C'est que grâce à, à son expertise, bon, je commence un peu à l'apprendre. Et, et en fait, euh, bah, il met en place tous les process, et les clients se mettent d'accord, ils ont leur compte à jour. C'est tellement fluide, tu vois. Et du coup, un, euh, on gagne du temps. Du temps, donc du coup, nous, on a des honoraires, forcément, parce que nous, c'est du temps, hein, ce qu'on vend en la Bien matière sûr. première, pour faire du conseil. Oui. Et en plus, le conseil avant, bah, on le faisait un peu au doigt mouillé. C'est-à-dire que forcément, bah, comme on n'avait pas les chiffres forcément fiables en instantané,
2: mm
1: -hmm. eh bah, du coup, en fait, tu demandes le chiffre d'affaires, tu fais des produits en croix, tu regardes le BE, le truc, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, et après, tu fais ton conseil. Mm -hmm. Et toute cette manipulation-là de chiffres avant de faire ton conseil, c'est un temps perdu absolu. Mm -hmm. Parce que le client, tu le valorises pas, ça.
0: Tu mm, l'information, entre guillemets, elle est déjà là. Donc, en fait, si tu dois la retravailler, c'est dommage. Tu as tout compris. Et donc, du
1: coup, en fait, c'est ça. On gagne du temps sur la partie process, sur la partie bilancielle, sur la partie déclarative on perd pas en qualité et c'est ça ça par contre c'est c'est mon mot d'ordre
0: tu as et... moins de risque de faire des et... erreurs à retravailler derrière les chiffres mais
1: ouais ouais, ouais mais c'est surtout que voilà je veux pas que la vitesse amène une perte de qualité mmh. et là-dessus on est d'accord et... et on a des indicateurs en fait hein. c'est aussi simple que ça le nombre de pièces qui sont pas saisies le nombre de choses etc et le temps qu'on gagne et eh ben on le passe sur le conseil et on le passe sur le conseil alors c'est un grand mot le conseil euh, c'était c'est très à la mode tu vois faut vendre du conseil faut vendre nous c'est pas une histoire de vendre du conseil des fois ce que j'appelle du conseil en fait c'est de l'humain enfin, c'est mmh. je peux t'appeler euh, salut Jason euh, comment tu vas l'activité ça va mmh. mais en fait ton expert comptable il t'appelle pour demander si ton activité ça va bah dis-lui tout parce que pour lui tu vois ça va être des indicateurs et peut-être qu'on va trouver une chose que ben bah, voilà ah mes salariés sont pas motivés tout ça ouais ok j'ai pensé une prime, mais les cotisations, c'est cher. Ah « Ouais, mais t'as entendu la PEPA, machin, tout ça ?» Et en fait, il y a plein de trucs, tu vois. On a une discussion comme on pourrait avoir autour d'un café.
0: Mmh.
1: Et en fait, euh, voilà. Bah, tu
0: débloques des situations sans... sans que lui s'en rende compte forcément au départ. Il dit juste, bah, là, j'ai un problème. Et en fait, tu dis, bah oui, mais moi, j'ai une solution pour toi. Ou plusieurs solutions même. Et,
1: et c'est ça. Et mmh. je fais le métier que j'aime, parce que je te ouais. dis Le métier que j'aime, c'est que tu arrives avec un problème, et moi, tu trouves une solution. je te trouve une solution. Et quand j'ai fait ça, je suis tout content. <rire> c'est <aussi> <rire> Voilà ce qu'on qu qu réalise. Et là, aujourd'hui, on s'est développé. Euh, donc, il euh, y a une part où, où, voilà, où on, on s'est développé. Et pareil, en fait, et c'est un aspect hyper important euh, l'humain doit être au cœur des prérogatives. Autant sur un aspect client que sur un aspect euh, en interne. C'est équipes... bien que tu
0: mentionnes l'interne. Souvent, on dit que euh, ouais. c'est de l'humain auprès des clients. Et en fait, on oublie qu'il en fait, y a les collaborateurs en interne aussi. Et... Ouais. et il faut faire de l'humain avec eux aussi
1: et, et en fait je pense que j'aurais dû même dire euh, l'interne et après les clients parce qu'en fait euh, les, les gens que tu vois au quotidien c'est l'équipe quoi.
2: Mmh.
1: et ça je l'ai compris euh, au fil de l'eau parce que le fait de faire l'alternance le fait de faire ce cursus là je suis passé par toutes les étapes tu vois, du métier toutes les étapes tout ce que, tout ce que les salariés vivent je l'ai vécu tu vois. Le, le côté euh, je dois apprendre il faut que je trouve mon information le côté je peux aller par contre de temps en temps faire une photocopie j'arrive à un rendez-vous avec un expert comptable la première fois de ma vie je me dis mais j'arriverai jamais à faire ce qu'il fait c'est pas possible et tu vois tout, en ayant vécu toutes les étapes j'en parle rarement mais là le pour le coup mon âge m'aide parce que je les ai vécues mais il n'y a pas si longtemps tu vois mmh. ce que je veux dire le fait d'être un jeune expert comptable ça ça me fait que c'était pas il y a si 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 longtemps quoi et le fait d'avoir vécu ça, je me, suis... je me suis dit, et Thomas Marjoin sur, sur, cette, sur cet esprit-là, on boucle les équipes à 80% pour qu'ils okay. aient le temps de faire de l'exceptionnel. Parce qu'en fait, on veut faire de l'exceptionnel. L'exceptionnel, c'est créer une holding, c'est faire de la création, c'est répondre à un prospect, c'est faire un peu de marketing, de faire un Finalement, peu de trucs. c'est
0: un peu de conseil euh, ouais. engloé dans un mot. Mais...
1: C'est exactement ça. Mmh. Et c'est aussi, aussi du temps non productif. Mmh. Avant, on... On était à 100%, voire à 120%. Tu as, as fait de l'audit. Hein. Mmh. Je sais connu... ce que c'est le 120%. <rire> <Voilà. rire> Dis-moi ce que tu n'as pas et je te dirai que j'en ai besoin. <rire> Mais, et en fait, euh, à la fin, tu perds en qualité, tu, tu perds en tout. Et en fait, il y a des moments où on n'est pas productif. Moi, il y, euh, y a des jours où des fois, je ne sais pas, je peux passer une demi-heure. Au final, je ne suis pas productif. Par contre, il y a des jours où je tartine. Et, et en fait, il faut l'accepter. Mmh. et
0: et surtout, euh, être à 100% tout le temps, tu as la tête dans le guidon tout le temps, et en fait, tu ne peux plus euh, te poser des questions sur est-ce que je fais les choses bien Est-ce que je ne peux pas les faire mieux Et avoir le temps de les mettre en place.
1: Tu as tout compris. Et comme je te disais, les... tu as... 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 as tout compris. Ouais, je t'écoute. Hein. <rire> non, non, mais comme je te disais tout à l'heure, le gros avantage, c'est que bah, quelqu'un qui a 80%, un assistant, un junior, un collab, n'importe comme tu dis, il va prendre du recul sur sa tâche, il va arriver justement avec un nouveau process. Hum. Et il va arriver avec un nouveau process. Tu vois. Nous, on utilise Notion en, en interne. Okay. On l'utilise comme CRM. Comme... Alors, ça peut paraître bizarre. Hein, mais on a... Donc là, il y a quand même mon aspect un peu, euh, euh, comme on dit, bébé dev. Quoi. Comme mmh. je te disais, je me prenais un peu pour un développeur. Bah ça, j'ai poursuivi. On l'a fait avec un, un stagiaire, tu vois, euh, qui, qui est venu chez nous, euh, Dikran, qui a été top. Un stagiaire en marketing. On a développé ça à deux. Euh, tu vois, il m'a aidé et tout. Et franchement, il a fait un travail de fou. Mmh. Et euh, en fait, on a développé Notion euh, à la fois en CRM, donc en suivi prospection, à la fois euh, pour de la facturation et à la fois en fait pour du suivi bilan, du suivi périphiscal et les bonnes pratiques. Mmh. Et ça, j'en suis fier, tu vois, les bonnes pratiques. Mmh. Alors, il y a deux trucs dont je suis fier, c'est les bonnes pratiques et la to-do list. Les bonnes pratiques, en fait, c'est tout simple. C'est qu'à chaque fois qu'ils expliquent quelque chose à leurs collègues, ils me font une bonne pratique. Parce que la prochaine fois qu'on te reposera la question, tu diras, va voir la bonne pratique. Je suis en bac. C'est-à-dire, voilà. Si t'as mmh. un problème, je vais être là. Mmh. Mais là, t'as as, as perdu que tes deux collabs. Ils perdent du temps en même temps, tu vois. Et même pour eux, répéter Valentin, donc ça a été notre premier salarié, répéter tout le temps la même chose, c'est pas possible, tu vois. genre euh, Il n'en peut plus, tu vois. Et c'est lui qui a la connaissance du, des process, etc. Là, maintenant, il, il les écrit. Et du coup, ils le font ensemble. Donc, en fait, la première explication, bah, c'est en même temps l'écriture. Et au final... Bah après, ils peuvent regarder, etc. Donc, quand on arrive chez nous, donc quand on est stratonien, le premier truc, c'est euh, l'académie PennyLine pour comprendre le logiciel, l'académie Notion pour comprendre comment fonctionne Notion, et les bonnes pratiques de tout le cabinet. Mmh. De tous les... Mais les bonnes pratiques, ça peut être... Euh, des fois, c'est des points un peu techniques, et j'abuse, c'est parce qu'elle n'existe pas, mais ça peut être comment remplit la machine à café. J'abuse, tu vois. Mais le but, c'est vraiment que, que tout est, est centralisé et qu'ils se sentent comme une équipe. Et nous, on, on, pareil, alors ça peut paraître enfantin, ça peut paraître ce que tu veux, mais, mais nous, tu vois le système de grade, junior, senior, associé, on s'est dit, il euh, faut autre chose. Quoi. Puis la nouvelle génération aussi, il hein, faut un mmh. peu être honnête. Hein. Moi, je suis d'une génération, je ne suis pas la génération Z. Euh, au début, euh, ouais, c'est vrai que tu te dis, euh, c'est vraiment une nouvelle génération, sans faire le vieux con. Tu te dis, voilà, comment je, comment je peux prendre les choses, etc., et en fait, nous, notre monde de, de, de strates, c'est autour du stratonien. Et en fait, on est dans, dans, dans la piraterie, mais dans le sens noble du terme. Et j'insiste sur le sens noble du terme. Euh, c'est le code, c'est la, la fratrie. Pas, euh, on ne va pas piller des, des coffres d'or. Des coffres et en fait, c'est un certain code d'honneur. Et c'est aussi, euh, tu vois, nos, nos grades, entre guillemets, c'est euh, des grades dans la piraterie. Donc ça va de matelot à artilleur, canonnier, capitaine. Et en fait, la première définition qu'on a donnée, c'était capitaine. Parce que je trouve qu'elle est incroyable. Alors, attention, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Je dis ça pour le code du travail. La première phrase, c'est qu'en gros, le capitaine a le droit de vie ou de mort sur l'équipage. Donc, c'était ça qu'on ne prend pas au pied de la lettre, hein, bien évidemment. Bien sûr. Et par contre, la deuxième phrase, et moi, c'est celle que je préfère, tu vois. Celle que je préfère, et ça représente ça pour le coup, le monde du travail. À l'unanimité l'équipage peut laisser le capitaine sur une île déserte et repartir. Et je trouve ça trop beau, tu vois. Parce qu'au <rire> final, si tu fais n'importe quoi en tant que capitaine, tes équipes vont partir. Et au final, c'est comme ça que tu te retrouves à te retrouver tout seul sur ton île déserte. Mmh. Et tu vois, ça peut paraître, tu vois, euh, une couche pas nécessaire, etc. Mais en fait, bah, les équipes, je pense qu'elles adhèrent à 200% pour ça. Elles savent que n'importe qui peut donner une équipe, que tu sois matelot, capitaine, artilleur, on s'en fout. Les, les moucheurs, tu vois, ça c'est les stagiaires, ça s'appelle comme ça. Et euh, on s'en fout en fait. Chacun donne ses idées. Euh, on, tu vois, il y a quelqu'un qui nous a dit euh, euh, deux stagiaires, donc Ashley et Aminé, elles nous ont dit oui, euh, faudrait se lancer sur TikTok, tu vois. Moi, je t'avoue, j'avais pas TikTok, je connais, je connais pas TikTok, tu vois, c'est pas de enfin, c'est pas de mon âge entre guillemets. Et en fait, bah, on va le faire c'est une super idée, Trop on ne se prend pas au sérieux on ne va pas se prendre au sérieux, très honnêtement il ne faut pas regarder le TikTok en se disant ça représente le cabinet on va se faire rire, c'est quoi c'est une demi-heure par-ci par-là avec les équipes et en fait on se ressoude tous mm -hmm. ça fait un peu de visibilité aussi et, sur... et en
0: fait quand tu dis ça, ça ressoude finalement c'est un, un moment de team building quasiment en fait
1: c'est bah carrément ça, enfin là on l'a fait c'est
0: pas juste euh... de la com pour de la com c'est aussi euh, on a fait un événement ouais. euh, oh, interne quoi euh,
1: les gens me prendront peut-être pour un hypocrite mais je pense vraiment que la communication c'est la deuxième chose que je vois dans, 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 dans ce qu'on fait les la meilleure chose c'est qu'en fait ben, les équipes se parlent mmh. les équipes s'apprécient et ça crée un lien de fou mmh. et euh, ouais on fait un TikTok en se faisant passer pour euh, Marc dans euh, la flamme euh, <rire> et Alexandra part euh, part part par. ça fait rire et aussi nous ça nous met en difficulté euh, en tant qu'associé, entre guillemets, expert comptable, etc., je, je, je mets au défi euh, tous les experts comptables de faire un, un, un TikTok. Et en vrai, c'est super dur. Moi, euh, faire, tu sais, Il le... y, y
0: a des codes, hein. on ne croit pas comme ça, mais on, euh, en ouais. fait, c'est...
1: Faire, faire que tes lèvres touchent en même temps, tu sais, euh, le, oui. le, le, le texte, c'est hyper compliqué. Enfin bref. Et du coup, pareil, c'est hyper hilarant parce que c'est un domaine où nous, on est en difficulté, où nous, on apprend, tu vois. Et j'adore cet aspect-là parce que c'est un domaine... Tu vois, au début, ça part, je te rappelle de, de stagiaire, tu vois, tu peux te dire... Ouais, hein, mmh. et, et au final, c'est elles les expertes. Mmh. Et, je, et je trouve ça fou, tu vois. Et ça, en fait, ça représente un peu la société, c'est-à-dire que mon père dit souvent une phrase... Bon, il ouais, faut que j'arrête avec mon père, mais... Mon père dit souvent une phrase, c'est que... Demain, tu vois quelqu'un de très marginal, tu vois. Il parle pas, il sait pas parler, il sait pas écrire, euh, il sait pas lire, et, et il est dans la forêt tout le temps, etc. T'as plein de gens dans, dans, dans la vie, ils vont dire... Euh, tu vois euh, qu'est- ce que je vais traîner avec cette personne là Elle m'apporte rien lui il est bizarre machin etc demain c'est la fin du monde <rire> allez le voir hein. vous êtes mieux à aller voir lui qu'aller voir moi hein. moi je sais pas planter un clou mmh. je sais pas. et en fait tu es toujours l'imbécile de quelqu'un dans une situation mmh. tu es toujours en apprentissage de quelqu'un dans une situation et en fait si tu es humble pff, et ben en fait tu vas apprendre de tout le monde tu vois et aujourd'hui je peux dire que je sais quasiment quasiment quand même faire un TikTok, tu vois, et, et c'est grâce à Ashley et à Aminé, tu vois, et, et bref, c'est une parenthèse, mais voilà un peu ce qu'on qu essaie de véhiculer, c'est le cadre sans cadre, alors ça, on va le mettre sur la main, c'est dire, oui, il euh, y a un cadre, et en fait, il est hyper simple, c'est le respect, c'est le respect, on peut aller faire un after work, boire quelques bières, et s'amuser tous ensemble, faire des TikTok, rigoler, parce que me dire que je suis nul, franchement, elles ont raison, tu vois. Mmh. Et pour autant, on a le respect. Et comme nous, on a le respect euh, de, de nos salariés, ils ont le respect de nous et de notre position. Et forcément... Alors, tant que ça se passe dans le respect, mmh. ça va. Et au final, moi, au début, bah, forcément, je viens de ton monde. Hein, euh, on se souvient hein, quand même, euh, c'est assez cartographié quand même, euh, les grades, etc. Mmh. Bah, en fait, je me suis rendu compte que j'étais mille fois plus heureux dans, dans ce monde-là et que de toute façon, si t'as une brebis galeuse, en fait une relation c'est comme une écharpe qu'on tient tous les deux alors je suis désolé c'est visuel mais si tu tires dessus si je tire dessus, elle se brise Tu es d'accord avec moi enfin, ah ouais. on va lâcher l'écharpe, si on est tous les deux plutôt intelligents, on va la tenir l'écharpe si on a un de ou deux qui tire, elle va sacher. et en fait, cette, cette image veut dire juste que si à un moment moi je tire trop sur la corde ou si à un moment le... un salarié tire trop sur la corde deux, on est copain-copain et il y a un manque de respect bah oui ça, ça, ça va clasher et c'est là où on se séparera mais en fait il faut faire confiance aux gens 90% 99% des gens avec qui ça va super bien se passer ouais il y aura peut-être 1% et dans ces cas là on traitera le problème mais c'est pas à cause du pourcent qui, qui peut pas mettre les barrières que les 99% peuvent pas travailler comme ça un peu dans une ambiance un peu, un peu plus sympa mmh.
0: je suis d'accord avec toi vous êtes combien de collaborateurs chez Strat aujourd'hui
1: Alors, combien on est de collaborateurs chez Strat enfin, aujourd'hui combien en tout, pas forcément que l'école Ouais, on est une équipe de 11. Euh, on est une équipe de 11. Euh, ouais. Ouais, ouais, c'est sympa. On, ouais, c'est assez fou de dire ça maintenant. Ça va vite Ouais, il faut qu'on mette à jour la Maconta. Euh, <rire> faut qu'on mette à jour la Maconta. On n'a plus de place dans les espaces parce que du coup, on avait des bureaux privés dans le coworking. On a un bureau de 12, donc on sait que là, on devient un peu petit. Du coup, on va déménager exclu. <rire> non, 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 mais en fait, on, on va déménager toujours dans le cœur de l'île à une minute à pied de là où on est. Et là, on, on a pris plus grand. Euh, en, voilà, on, et encore une fois, on, on croit toujours en notre croissance dans le sens où euh, si on continue à maintenir la qualité euh, du service et euh, la disponibilité, bah, notamment en recrutant, hein, grâce à vous. Mmh. <rire> merci. Bah, justement, en recrutant, bah, en fait, c'est ça qui va nous permettre de de, de, de grandir et de maîtriser la croissance. Et au final, le meilleur conseil que je peux me, me donner, c'est d'écouter moi-même les conseils que je donne aux clients. Quoi. Et de maîtriser sa croissance, c'est hyper important. Mmh, bien sûr. Et on, on prend le temps. Et aussi une chose, tu vois, qui a changé, et ça c'est un confort de vie incroyable. Tu vois, incroyable. On choisit avec qui on bosse et ça, ça a l'air dingue hein, tu vois oui. mais en fait avant bah et c'est normal tu vois t'es pas le signataire tu décides pas
0: avant d'imposer les, les clients compte t'es euh, bah entré ouais. dans le cabinet et là aujourd'hui c'est toi qui choisis de non je pourrais pas travailler avec lui ou oui j'ai envie de travailler avec lui et... c'est ça et ça change tout ah bah la relation euh, travail elle est complètement différente par rapport à ça et ça change mmh. tout ouais. et c'est ouais. ça
1: et des fois ça nous arrive euh, pas et c'est c'est pas forcément des jugements de valeur c'est que tu vois dans la vie il y a personne qui est meilleur qu'un autre c'est comme ça que je vois les choses par contre as des gens qui sont pas compatibles il y a des gens qui ne sont pas compatibles mmh. et en fait maintenant quand on se rend compte bah, qu'il y a quelqu'un avec qui on peut ne pas être compatible et ça arrive aussi dans l'autre sens, hein. des fois les gens disent bah, voilà, on n'a pas envie de bosser avec vous bah, voilà. et, euh, et bah, en fait des fois on peut se permettre aussi de dire bah, voilà, ça ne matche pas, ça ne sert à rien et, et de la même manière que dans nos lettres de mission il euh, n'y a pas euh, comment dire, de, de préavis trois mois avant le bilan etc etc parce qu'en fait, quelqu'un qui veut plus bosser avec toi, alors ça ne nous est pas encore arrivé, mais quelqu'un qui veut plus bosser avec toi, le forcer de bosser avec toi... C'est dur. Moi, je préfère qu'il enfin, qu parte. Moi, mais... je préfère qu'il parte. Tu vois. On, hum. on serre la main, on finit ça en bon terme, et puis qu'il aille là où il a envie. Quoi. Non, moi, a... demain, je... hum. ma boulangerie, je ne suis pas satisfait, ou il y a un truc où j'ai envie de changer de crèmerie, ben, y a... le boulanger ne me dit pas « Tu dois rester encore un an avec moi. <rire> » <rire> Et, et donc voilà tu vois. Donc en, en synthèse on essaie vraiment de, de, de mettre l'humain au, au cœur des, 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 des problématiques ça peut paraître parfois utopiste, bon parfois je suis sûr que ça, ça nous fait aussi du tort hein. il n'y a pas que du bien dans, dans, dans tout ce qu'on fait bien évidemment, je vis mieux avec et je pense qu'en termes de performance en fait euh, avec les nouvelles générations ça peut, ça peut monter très très fort en justement en faisant attention au caractère euh, humain de la chose
0: tu vois mmh. Mais je suis complètement d'accord avec toi. On va parler maintenant de Mark Employer. Ouais. Ça va être pour terminer un peu cet entretien qui, euh, qui fait déjà deux heures et demie. <rire> J'ai <rire> pas vu du tout. Hein. <rire> comment tu fais chez Strat, du coup avec Thomas pour attirer de nouveaux collaborateurs Alors comment on fait chez Strat Est-ce que vous avez attirer... des techniques particulières Est-ce que vous avez des
1: Alors fondamentalement alors oui et non oui et non il ya un minimum qui est obligatoire euh, qu'on a appris hein, que, que j'ai appris au démarrage et quand Thomas m'a rejoint qu'on a appris à deux il faut de l'aide euh, ça veut dire avoir un site carrière bah, comme la Maconta. Et, et je le dis pas parce que tu es là mais euh, pourquoi parce qu'en fait les gens savent pas ce que tu fais et nous euh, au début ben bah, voilà jeune structure l'adresse officielle c'est coworking tu vois mmh. je vais être est-ce que je vais être dans un couloir sans chauffage euh, avec un écran ou pas tu vois c'est vrai qu'on sait pas tu sais pas en <rire> fait et du coup faut montrer euh, ce que tu fais donc il y a une certaine visibilité qu'il faut qu'il faut qu'il faut avoir euh, donc ça on, on l'a acquis en plus ça te permet donc là on arrive un peu sur plutôt la partie marque employeur mais te montrer aussi ta façon de vivre et encore une fois le but c'est pas de dire c'est mieux c'est moins bien on s'en fout le but c'est de dire est-ce qu'on est compatible mmh. Thibaut, qu'on a recruté via la Maconta, d'ailleurs, le premier truc qu'on a aimé, c'est qu'en fait, quand tu passes les entretiens, il sait qui tu es. Et oui, quand tu es Mazar KPMG, EY, les gens connaissent ta marque, ils connaissent un peu l'environnement, ça va quoi s'attendre
2: mmh.
1: en, en vrai ou en pas vrai, on s'en fout d'ailleurs. Mais quand tu t'appelles Strat et que tu es ouvert depuis un an, euh, le Collab, il sait absolument pas à quoi s'attendre en te rencontrant, en fait. Et le fait d'avoir justement une vitrine... Alors après, la vitrine peut être truquée. Ça, nous, on a essayé d'être le plus transparent possible, toujours dans la même situation. Si c'est pour euh, vendre du rêve à un collab, mais le décevoir trois mois après, ça ne sert à rien. Voilà,
0: c'est ce que j'allais te dire. Ça ne dure pas quand tu, quand, tu, quand tu enjolives trop les choses. Euh... Bah, L'important, c'est d'être vrai pour attirer les gens qui vont rester demain.
1: C'est ça, et pour être comment dire complice ou du moins euh, mmh. compatible. Quoi. Et du coup, euh, Thibaut, voilà, le, le premier truc qu'il nous a dit en entretien, c'est qu'il nous a dit « je suis heureux dans mon cabinet ». Actuel, donc avant le nôtre, hein, d'accord D'accord. Il dit Je suis heureux dans mon cabinet, j'ai un management incroyable, on me fait confiance, etc. Et il avait un souci, c'est que le cabinet était plus ou moins spécialisé dans enfin, l'immobilier, voilà, dans, dans, dans certains dossiers. Et du coup, il dit Bah voilà, j'aimerais je... voir autre chose. Et tu vois, j'ai retrouvé un peu à travers Thibault ce que j'étais au travers de le... chez Joël Prouvaud, tu vois. Mmh. Je me sens bien, j'ai je... une belle place, les gens me font confiance, mais en même temps, j'ai envie de voir d'autres choses, je suis un peu curieux, tout ça. Et du coup, en fait, ça a tout de suite matché parce que il dit « bah voilà, moi, je veux un cabinet un peu jeune, un peu dynamique, il se passe ci, il passe ça ». Alors, je de dynamique, ça ne veut rien dire, il hein. euh, faut un peu creuser. Mais euh, du coup, ça a matché direct. Et ça, le côté euh, déjà vitrine euh, avec le site carrière et surtout aussi le côté marque-employeur bah, qu'on qu a développé, hein, parce que moi, je connaissais strictement rien en marketing, etc. Et que, enfin bah, voilà, il faut le dire, vous nous avez accompagné aussi sur cette partie-là de dire « voilà, euh, votre cabinet, ça représente quoi Est-ce que euh, le costume est obligatoire enfin Il n'y a, y a pas que ça, il y a plein de choses. Et ben en fait, ça fait que les candidats qu'on rencontre nous connaissent. Mmh. Alors nous, on ne les connaît pas forcément.
0: Non, mais eux, au moins, ils savent de, euh, où ils mettent les pieds. Un petit peu, en tout cas. C'est
1: ça, et en fait, ils font le tri pour toi. Mmh. <rire> non, mais en fait, ils font le tri pour toi, je, je m'explique, c'est-à-dire que, et je trouve ça super bien, et c'est ce que je te disais en préambule. Avant, on... là le marché, le marché de l'emploi. Nous, on est en plein emploi hein, sur notre marché. En fait, c'est ça. Tu vois, oui, euh, les oui. chiffres oui. du chômage, nous, enfin, en fait, ça veut rien dire. Les chiffres du chômage national, faut regarder dans quel secteur d'activité. Mmh. En fait. Sur voilà. la partie comptable, il ne a pas. Je connais pas. Enfin, je connais, enfin, voilà, je connais très peu du moins. Je vais mmh. pas dire pas, mais de, de, de comptables qui sont à la recherche, qui arrivent pas à trouver quoi. Ou mmh. c'est qu'il y, un... y a quelque chose. Euh, voilà. mmh. On est quasiment en plein emploi. Et en fait, du coup, bah maintenant, ce collaborateur choisirait qui bosse aussi. Mmh. Nous, on choisit aussi, hein, bien évidemment, mais la, la première étape, c'est ça. Et en fait, en ayant un site carrière, en ayant une, une certaine marque employeur, bah, ça permet à ce que le candidat lui-même comprenne où il arrive et postule ou postule pas. Et toi, en fait, ça t'a fait gagner un temps de fou. Et, hein, et le temps, c'est de l'argent. Euh, mmh. que...
0: Surtout quand tu es une petite structure, euh, t'as ouais, pas ouais. trop de temps à perdre. <rire> <Ouais,
1: rire> on pousse les heures, mais à un moment, t'as 24 heures. Ouais, ouais. Mais donc, du coup, c'est ça. Et en fait, moi, faire 17 entretiens, pff, tu vois, d'affilée et là, ce qui est assez incroyable, c'est que sur tous les postes qu'on a recrutés, en vrai, je pense qu'il y a quoi trois personnes. On a recruté quand même, euh, on était quatre et on a recruté quand même euh, pas mal de personnes. Hein. Je voulais se faire le calcul, c'est sept. Ouais. Ouais. Et, et en fait, sur toutes les personnes qu'on a recrutées, bah en fait, il y a que trois personnes qu'on n'a pas dû recruter. Tu vois, qui avaient fait un entretien. C'est pas, pas énorme. Hein. Bah, euh, vois, non, est pas énorme est, le ratio, il est plus, plus de 1 mmh. sur 2. Mmh. Et au final, ça veut dire qu'à chaque fois, ça a matché parce que euh, on était déjà dans un environnement de confiance. en fait enfin, Et pareil, on s'est pas caché. Il n'y a pas de questionnaire technique. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal les questionnaires techniques. Je peux, je peux comprendre. Mais en fait, moi, je, je, enfin, je le fais un peu à l'oral. Qu'est-ce qu que tu fais Qu'est-ce que tu représentes qu que... Et en fait, tu te rends vite compte si, si ça va aller ou si ça ne va pas aller. Mmh. Et en fait, je pense que ce cadre-là euh, fait qu'on a été attractif. Et on avait besoin d'être attractif parce que les gens faisaient aussi un peu un pari sur nous. On est jeunes, enfin, on a un jeune cabinet, etc. Quoi. Donc voilà, on a essayé de développer ça. Ça, ça, ça continue. Euh, on recrute toujours, c'est aussi simple que ça. Quel profil bah, honnêtement tous les profils, enfin, moi à partir du moment où le, le profil est intéressant euh, je vais trouver une place enfin, voilà. je vais m'arranger pour apporter le business pour qu'il y ait de la place pour, euh, pour la personne ouais. ça prendra peut-être euh, au mieux ça sera instant, au pire ça prendra six mois
0: j'aime bien ce que tu dis parce que je trouve qu'aujourd'hui si on peut le faire en tout cas il faut recruter des personnes et construire le poste autour d'elles et non pas recruter un poste et puis absolument caser la personne dedans quoi Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui se reconvertissent ou qui ont, ont d'autres compétences. Notamment, tu disais les deux personnes qui font des TikTok euh, ouais. chez Strat. Et donc, du coup, en fait, euh, c'est dommage de les cantonner à, ce leur a, à la fiche de poste qu'on leur a imposée, alors qu'en fait, elles peuvent te faire plein de choses du market, de la com, euh, ouais. être spécialisées sur un domaine parce qu'ils ont été sportifs de haut niveau. Donc, du coup, ils sont spécialisés sur ce domaine-là. J'en sais rien. Et donc, euh, tu, je trouve ça bien que tu l'aies dit. Euh, enfin, c'est important. Ben nous, on essaie vraiment de créer ça, c'est-à-dire qu'en fait,
1: il y, des... y a le travail. Le travail, c'est le... voilà, forcément la fiche de poste, ce que tu mmh. disais. Et au-delà de ça, on a euh, ce qu'on appelle les projets strat, les projets des stratoniens. Voilà. Donc, c'est dans Notion, il voilà, y, une... <rire> y a une petite page. Et, et, et en gros, le, le but des projets, c'est justement, on balaye un peu toutes les envies des gens. Ça peut être, euh, je t'ai dit, on change de locaux, l'architecture, etc., en fait, initialement, tu dis, ah, c'est les associés, ils vont devoir tout décider, etc. Tu vois. Mais non, moi, j'ai envie des avis de tout le monde. J'y connais rien déjà en termes de déco. -intéresse. On va passer par un archi, c'est obligé, on n'a pas le choix. Mais euh, je veux les idées de tout le monde. Je veux les avis de tout le monde. Mon poste, il est comme ci, mon poste, il est comme ça. Soyez heureux déjà, on va gagner mmh. du temps. Après, je dis toujours, et ça, je le dis en entretien, si. je ne peux pas dire oui à tout. Je ne suis pas le père Noël.
0: Non, mais par contre, tu as entendu au moins les, les besoins et les envies de chacun. Mais je peux tout entendre. Et
1: c'est ça, en fait, le truc. Ah. Et par contre, dedans, il y a des supers idées. Et en fait, ben, les projets euh, euh, internes, euh, je te dis, ça va de l'architecture, ça va organiser un team building, euh, ça va... Enfin, c'est sur plein de choses. Sur le recrutement, c'est-à-dire pas bah, forcément. Nous, euh, moi, je le faisais euh, pas chez Mazar je le faisais chez Joël Pruvot de, de faire les entretiens sur, euh, sur certains postes. Bah, nous aussi, en fait, on a besoin de se libérer du temps et donc d'avoir... Euh, bah, un collaborateur qui peut te, potentiellement faire un entretien sur un poste d'assistant, parce qu'au mmh. final, celui qui va manager le plus l'assistant, ça va être le collaborateur. Mmh. T'es mieux à le choisir. Enfin, je, je fais euh, euh, oui. Et donc, au final, on a besoin des gens qui vont un peu s'investir dans le RH, on a besoin des gens qui vont un peu s'investir, tu disais TikTok, tout ça, sur la partie un peu management, enfin, happiness management, c'est un beau mot ça, mmh. et aussi un peu de communication externe. Et ça nous pousse aussi dans nos retranchements, ça me pousse, tu vois, dans mes retranchements. Je vais au congrès, t'as as la personne qui, qui va s'occuper un peu plus de la com, elle va me dire, bah prends des photos du congrès de l'ordre des experts comptables, euh, s'il te plaît, j'en ai besoin, j'aimerais bien qu'on fasse un article, machin. Tu vois, ça me challenge. Mmh. Moi, je déteste faire des photos. <rire> Et pourtant, on est venu vous voir au stand... J'adore te parler. Et, et j'adore te parler, tu le sais, tu vois. J'adore parler de ce que vous faites, etc., d'écouter. Mm. Par contre, je me suis dit, ah oui, il faut qu'on prenne une photo. Et au final, je suis très content qu'on l'ait fait, tu vois. C'était sympa et tout. Mm. Et en fait, ça te pousse dans tes retranchements. Et si tu es seul à naviguer, tu ne vas pas loin encore. Mm. Et là, du coup, bah, voilà, c'est l'image des pirates, dans le bon sens du terme. C'est pareil, c'est que le bateau, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Et en fait, le seul moyen, c'est de se serrer les coudes. Alors oui, il hein, y a des moments où c'est pas facile, il y a des moments où il faut savoir se dire des, des choses vraies. J'ai toujours dit à tout le monde, tout le monde peut tout me dire, il faut mettre les formes, bien évidemment, et je peux tout dire, mais il faut mettre les formes. À partir du moment où c'est constructif, ça fait avancer l'équipe. Uh -huh. fait... Et moi, je veux bien prendre des remarques constructives, et j'en ai pris, hein, je vais te dire, <rire> et, et j'en prendrai encore. Je veux bien des remarques constructives, parce que ça me fait grandir. Ça me fait grandir. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée. C'est que les gens se sentent bien pour naviguer ensemble et oui on n'est pas une œuvre association caritative, hein, on va pas se mentir hein, donc forcément oui on a besoin que la, la production fonctionne, on a besoin que tout fonctionne etc. mais quitte à ce que ça fonctionne autant le faire dans la bonne ambiance quoi.
0: on est d'accord <rire> et du coup pour finir j'ai une toute dernière question qui sort un peu du cadre si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu
1: <rire> c'est magnifique parce que c'est une question que je me suis jamais posée, le compte d'attente, parce que j'adore être curieux, <rire> et je veux aller dans tous les comptes.
0: Parfait, j'adore cette réponse. <rire> merci, merci, en tout cas, bah merci à toi. Merci à toi,
1: c'était super cool. C'était top. Merci à tout le monde, et merci surtout à toute l'équipe, vous faites un travail de fou. Pareil, on a à peu près le même mindset, et c'est ce qui fait que c'est complice et que ça marche bien, c'est que... Vous, vous prenez aussi un marché, vous le voyez différemment et,
0: et franchement ça fait plaisir. On essaye. Merci à toi de, de Merci me dire à tout toi. ça. Merci. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note. Ça nous fera super plaisir. Si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, go sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi. Pour finir, si vous avez des besoins sur la marque employeur et le recrutement, toute l'équipe de Lama Compta se tient à votre disposition pour vous accompagner. Je suis Jason Foisson et je vous dis à très vite sur Génération Comptable.